0: I'm
1: blathering about.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 125. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, das sieht ja schon mal sehr schön aus. Ja, zur letzten Aufnahme gibt es wieder was zu erzählen. Mhm. Und zwar... Wie <lacht> war wieder schief gelaufen? Äh, jein, also äh, die Leute haben es ja gehört, die Aufnahme war in Ordnung. Das mhm. Interessante ist nur, ich hatte ja schon während der Aufnahme irgendwie gesagt, dass die Stoppuhr diesmal... Also, dass die Aufnahmezeit diesmal meiner Stoppuhr davon lief.
1: Ja, aber nur ganz paar Sekunden quasi. Eine, ne?
0: Es war eine Sekunde am Ende. Ja, Weil ich habe mhm. dann, ich bekomme ja deine lokalen, also deine lo- lokale Spur, deine, meine Spur. Ich habe meine Spur und meine, deine Spur. Und ja. es war tatsächlich dann so, dass meine Lokale im Verhältnis zu meiner bei von dir eine Sekunde länger war. Aha. Also das konnte ich in der Software sehen und dann habe mhm. ich natürlich meine lokale Spur so verlangsamt, also g- g- zusammengestaucht, also eine Sekunde kürzer gemacht, dann war sie zwar, hatte sie die richtige Länge, das Problem war nur, es war wie bei der anderen Geschichte, die, dann waren wir mal synchron und ja. mal äh, liefen wir auseinander. Aha. Ne? Weil ja. das halt kein kontinuierliches Ding war. Aber mhm. meine Remote-Aufnahme auf deinem Rechner war so gut, in der Qualität, dass ich einfach oh. die genommen habe. Ja, okay. Also ne, so wie das viele Leute machen, die gar nicht sagen, ich gib mir mal deine lokale Spur, sondern die sagen gleich hier, ich nehme das, was ich eh schon über Studio Link ja. aufgenommen habe. Das habe ich diesmal auch gemacht. Also die letzte, äh, die letzte Veröffentlichung bestand aus deiner lokalen und ja. meiner Remote von deinem Rechner. Ja. Und, und dann habe ich das, äh, Sebastian Reimers erzählt das Phänomen, und er meinte, ja, benutzt doch mal die Better. Also ich wusste, dass es eine Better gibt von Studio Link, die mhm. sich gerade auf dieses ganze Thema so ein bisschen stürzt. Und er meinte, er hatte jetzt auch gerade wieder was unter Windows rausgefunden, irgendwelche timing ups Und ja, ich, also bei mir läuft jetzt die Better-Version, mhm.
1: weil Better ist ja Better. Und <lacht> oh Gott, Gut, also kann dich jetzt ja nicht schlagen, du bist ja zu weit weg. <lacht> genau.
0: Nee, und ich habe jetzt hier nämlich so eine Zusatzanzeige. Ich sehe jetzt bei äh, Remote Track 1 steht ID, OLE, Klammer auf, Buffer und da sehe ich halt so ein Buffer. Aha. Also ne, wie viel du mhm. bei mir gebuffert wirst. Und ich sehe auch noch interessanterweise, er macht so eine Erkennung, wann du redest und wann nicht. Also wenn du redest, Aha. steht da Talk-Doppelpunkt-Yes, jetzt steht da wieder Talk-Doppelpunkt-No, mhm. eben stand da wieder Yes, weil du mhm gesagt
1: hast. Das ist fast, fast gewillt, Geräusche zu produzieren und zu gucken, wie vorher reagiert. Du machst schon genug Geräusche. <lacht> ich denke auch.
0: Gut, ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was dieses Mal aufnahmetechnisch dann der Fall sein wird. Aber ich bin mhm. der guter Dinge, ich gleich mal also im Moment ist Stoppuhr und Aufnahmeuhr noch äh, synchron soweit ich das beurteilen kann okay kommen wir zum Faktencheck mhm. hast du einen Faktencheck Nee, diesmal bin ich mal wieder raus. Du hast nicht. Gut, äh, als erstes habe ich ähm, Ermittlungen genehmigt. Äh, Bolsonaro, ich hatte letztes Mal erzählt, dass er sein Super einer seiner beiden Superminister zurückgetreten ist. In, ja. Das war der Justizminister, weil ja der Justizminister gesagt hat, Bolsonaro will hier sich in irgendwelche Ermittlungen einmischen. Gegen mhm. Bolsonaro war quasi ein
1: Protestrücktritt sozusagen. Genau. Naja, ja. und
0: die Folge ist jetzt halt, also ist äh, der der oberste, wie auch immer, Gerichtshof, hat jetzt da ähm, Ermittlungen eingeleitet mhm. oder können anlaufen. Ne, das oberste ah, ja. Gericht hat die Verfahrensöffnung genehmigt, ne, weil er ja da alles Mögliche sich hat auch schon äh, zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und das hat er ja versucht äh, zu verhindern, indem er Einfluss auf den Justizminister nehmen wollte. Und er hat gesagt, ist nicht. Dann habe ich äh, hier stehen, like a sturgeon, also, du hast ja jetzt die Dings da, na, die Uncharted fertig, aber du hast ja. noch etwas entdeckt, was doch Blatthering bezug hatte.
1: Ja, und zwar, also es ist ja so, bei Uncharted, das ist ja eigentlich ist ja kein, ich sag mal, kein Skill-Game, ne? also, wo man, also kein Shooter oder sowas, man, man kloppt sich halt ab und zu mal und das ist relativ simpel, du musst, musst halt ausweichen, musst blocken und musst, musst hauen quasi und das passiert in der Regel, ähm, mehr fast, also automatisch nicht, aber du drückst halt X wie ein Blöder, <lacht> ähm, aber er macht das auch immer so, dass er automatisch seine Umgebung mitnutzt. Das heißt, wenn du mal wegen neben einer Flasche stehst, dann schnappt er sich die Flasche und haut die dem anderen über den Kopf anstatt es mit der Faust zu machen. Und in einem Bereich, da ist ein Fischmarkt. Und wenn du es da schaffst, dreimal, also neben so einem Fischstand zu stehen, dann schnappt er sich dreimal den Fisch und haut ihm dann den Fisch um die Ohren. Das sieht echt total aus wie der Fisch-Slapping-Dance, was man natürlich dann... Äh, dafür gibt es dann eben die Trophäe Like a Sturgeon, was mhm. also Stör auf Deutsch heißt, was ja ich Alex auch erst googeln musste. Mhm. Ähm, ja, Was natürlich dann sehr gut zum Blatterring passt. Also ja. Titelmelodie und, und äh, Icon-mäßig sage ich mal. Ja, ja dann habe ich noch gesehen,
0: ich äh, musste dann äh, sozusagen, damit ich was zum Verlinken habe, musste ich dann doch tatsächlich ein Foto von einem Zeitungsartikel machen, weil ne, Abendblatt ist ja immer hinter der Paywall. Mhm. Äh, das Bakkus rätsel ne? geht.
1: Ja, ja habe ich gesehen. Also, ich habe deinen, deinen Tweet gesehen. Ja,
0: ja, es ähm, ist schon spannend. Also es stellt wirklich die Leute vor ein Rätsel, warum ausgerechnet das Bakkus nun meint, in Insolvenz gehen zu müssen. Mhm. Ne? Und da der Abendblattartikel, den ich da abfotografiert habe, da steht eben auch so: Ja, eigentlich waren die gerade wie wild am Expandieren und so weiter und so fort. Und
1: das, das klang aber auch so aus, dass das ein bisschen der Grund für das Problem ist. Ne? Die hatten wohl bisher einen Geldgeber, der diese Expansion so ein bisschen finanziert hat und der ist wohl nicht mehr so verfügbar, so habe ich das daraus gelesen, so ja. zwischen den Zeilen.
0: Und es wurde auch das angedeutet, was wir schon vermutet haben, dass die eben auch viel von diesem To-Go-Geschäft leben und natürlich auch von ihrem Kaffeebereich, der natürlich komplett wegfällt. Ja. Na, wenn ja. du jetzt so ein klassischer Bäcker bist, wo die Leute hingehen, ihr Brot, ihre Brötchen kaufen und den Laden wieder verlassen, das kannst du natürlich genauso weitermachen jetzt wie vorher. Aber Kaffee fällt weg ja. und Also gerade hier
1: in, in Hindorf ist ja, ist ja hier alte Leute-Gegend und da hier am Tabak, da sind die Bäcker, also tatsächlich mehr, mehr Kaffee und Kuchen vor Ort, als, als wirklich was zu mitnehmen. Ne? Ja. Und klar, und das fällt natürlich dann jetzt weg. Gut, sch,
0: beobachten wir weiter. Kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken, mhm. die ich natürlich wieder vorbereitet habe. Ähm, es fängt an mit, ich be- be- füll be- mal heute, mhm. habe aber auch gerade Telco, also der war auch beschäftigt. Dann schreibt er, meine Baustelle bekommt eine Tiefgarage im Erdgeschoss Läden und dann noch vier Stockwerke drüber. Der Kran bleibt da aber schätzonometrisch, eine sehr exakte Wissenschaft, drüber. Also ne, es ging ja darum, wo gerade überall gebaut wird und mhm. äh, das Thema Lastkran, äh, äh, Mobilkran, der Kran aufbaut und so. Ne? Und ja, ich hatte ja ein bisschen meinen Spaß. Er postet ja auch mal so Fotos von seinen Spaziergängen und ich habe dann äh, Fotos, äh, wie nennt man das denn? Ja, f- äh, ich habe dann herausgefunden, wo er war.
1: So. <lacht>
0: das geht natürlich nur, wenn man die Ecke kennt. Aber ich dachte, ja, klar, mir, das war nicht
1: also nicht Bildersuche, dass Google schon so schlau ist und sagt, Mensch, der ist ja an der in der Straße gewesen. Nee, das so war wirklich. Zum Glück noch nicht.
0: Nee, das war wirklich ein Foto, wo ich dachte, diese Häuserzeile da, da hat es im Kopf sofort Klick gemacht und dann habe ich bei Google Street View an die Stelle geguckt und es war richtig. Also wäre es wär, wär ich da wäre es falsch gewesen, hätte ich keine Ahnung gehabt, wo das ist. Ne? Aber es war ja. Treffer versenkt und das andere dann habe ich noch was gefunden ähm, das war aber auch einfach das war eine jet tankstelle und man sah von einer einbindung sogar die hälfte der straßennamen damit ging also, es das
1: war nicht straße <lacht> wahrscheinlich doch das doch, doch das war so. sogar
0: straße also du sahst von diesem Straßenschild, äh, sahst du straße und äh, berg also es war okay, irgendeine war straße die hieß <lacht> berg und das andere war okay. <lacht> straße aber okay. Da, wenn man dann ja weiß, in welcher Ecke von Hamburg er sich bewegt, und so viele Jet-Tankstellen es halt nicht, mhm. dadurch ließ es sich dann eingrenzen. <lacht> Gut, weiter mit seinem Faktencheck. DNS, Domain Name System. DNS-Server ist also, nichts, nichts. Ah, hm? ja. ne? man meint mit DNS nicht den Server, sondern das System, also ist DNS-Server anders als, kann. genau, ja. er schreibt hier anders als PIN-Nummer nicht doppelt.
1: Mhm oder das NTF. Oder Train N- war, damit. Train nicht auch irgendwie so?
0: Ich habe keine das ist, Ahnung, wo es Train
1: hieß das TST in Train, heißt Train, sowas, glaube ich. Irgendwie Train ain't in noch was. Ja, das Gibst ist. überhaupt noch? Gibt's das noch? Nee, ne? Doch. Train kann. war noch diese, diese Handscanner-Schnittstelle früher. Nö,
0: für alle Scanner noch. Ja?
1: Ja. Okay. Die Train-Schnittstelle gibt es immer noch. Das hat Windows. Das mal ist sowas wie BTX. Nee,
0: nee. Windows hat das mal versucht, mit irgendwas anderem abzulösen, das, musste dann aber auch der Treiber unterstützen. Also wenn ich über meinen MFC-Faxe dann, äh, scanne, dann ist es auch noch Twain. So, und er schreibt dann noch, oder das NTFS-Dateisystem mit neuer NT-Technologie. Also das hm. NT in
1: NTFS steht, ja. weiß ich nicht, entweder doch oder nicht für NT. Ich meine schon, ne? N- einfach nur NT-Filesystem. Mehr heißt es, glaube ich, nicht. Ja. Also relativ.
0: Dann mm, 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 gesendet mit Gesichtsmaske aus der U1. <lacht> Sehr ja schön. Äh, der Unterschied zwischen DNA und RNA ist der, dass der DNA Desoxy zusätzlich hat. Bild geraten eine Molekülgruppe oh. am Rücken und eine Base hat RNA anders. Uracil statt A oder T. Das er nicht oh, jetzt auch, weiß ich auch. Bescheid. Ja, diese die DNA und die RNA bestehen ja aus jeweils äh, vier Basen, die dann immer Basenpaare bilden. Und. Cousine quasi auch. Genau. Ja. Genau. Äh, ja. Und das war bei RNA, war eine Base halt anders. Er schreibt dann noch, warum Zellen das machen und dann so ein Schulterzug im Uji. Äh, dann sind wir nochmal beim Blutdruck. Kurzfristig erhöhen geht wohl per Adrenalin. Langfristig ist es aber nicht. Ja, man könnte, ja. Klar. Beim Autofahren sich blitzen lassen oder so.
1: Das ist ja Adrenalin im Ende dann wahrscheinlich. Ja.
0: Wie nennt man eigentlich eine Gruppe Batterien? Nein, Batterien, jetzt spreche ich das schon englisch. Eine Batterie-Batterien? Ach so. <lacht>
1: eine Gruppe Batterien, kann man einfach sagen.
0: Ja. <lacht> Dann äh, hatte ich ja erzählt von diesem 40K-Follower-Account und er schreibt, der Timeke namiert und charmiert nicht mal in akustisch den 40K-Account. Allein, wer es <lacht> er möchte das wissen. Ed es gibt einen ganz einfachen Weg, mich das so zu fragen, dass die Welt das nicht mitkriegt. Ähm, ja, dann schreibt er hier was, Desinfektionsmittel soll man nicht spritzen, aber der Mendoni hat doch gesagt, ja, der sagt viel, wenn er Tag lang ist. Ja. Masken. Ja. wenn du hustest, da gibt es doch eine Studie aus Südkorea, Corona geht beim Husten durch OP-Masken, übrigens auch lustig, FFP2 mit Auslassventil, schützt Umgebung nicht. Na, Ffp2-Masken sind ja die, wo du auch als Träger geschützt bist. Durch die atmet es sich mhm. nur sehr schwer. Und deswegen gibt es Ffp2-Masken mit Auslassventil. Nur das ist richtig äh, äh, gemein, weil dann kannst du super ausatmen.
1: Mhm, aber eben auch äh, entsprechend ja, kommt der Entsch- Kram auch mal. Eben das richtig. ist ja eigentlich dafür gedacht, dass du, keine Ahnung, Lackierer oder was auch immer, so, also, dass du halt nichts bei dir reinkommst, nicht, dass du andere schützt. Ja. Ich habe mich eben heute gelesen, es ist quasi die die die, die, ach, die, Gass, die Gesichtsmaske der SUV-Fahrer. Genau. Man ist selber geschützt, aber
0: keiner schützt keine anderen. Genau, der der SUV unter den Gesichtsmasken, genau. Ähm, Aber da ist interessant, was man machen kann. Und das muss nämlich die Freundin vom Großen machen. Die ist ja, ich sage immer noch Zahnarzthelferin, auch wenn das jetzt äh, anders heißt. Ähm, Die tragen im Dienst FFP2-Masken mit Mhm. Auslassventil und dann noch so eine OP-Maske drüber. Ja. Ach so, ah, okay. Mhm. Weil das ist immer noch äh, angenehmer zu atmen als FFP2 ohne Ventil. Ne? Mhm. Dann lieber mit Ventil und noch eine Maske drüber. Nur die trägt dann halt eine FFP2-Maske, so eine OP-Maske drüber und noch so ein, hier weißt du, diese Plexiglas-Visiere, die jetzt man auch viel
1: sieht. Ach so, ja. sowas ja. trägt sie auch noch. Und das so halbwegs auch ein 8-Stunden-Tag. Hat fast schon wieder was von, von klassischen Computerrollenspielen. spielen, ne? so verschiedene Ausrüstungsgegenstände aufzurüsten, dass ja. man dann komplett. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Der Große war heute beim Friseur. Darf man ist ja ab heute wieder sind ja Friseure also, in mh. Hamburg wieder zugänglich und mhm. er meint auch, ne? Er hat eine äh, Maske getragen, so eine normale Maske. Die mhm. Friseurin auch und sie hatte auch so ein Visier. Mhm. Und zwischen den einzelnen Stühlen, er war jetzt der einzige Gast, weil das ist nur ein kleiner Frisierladen, die Mitarbeiterin kam erst noch, aber zwischen den Stühlen haben die auch noch so Plexiglaswände aufgebaut.
1: Ach so, und das ist, ich glaube auch von andere Regel waren die auch noch, ne, so von wegen keine Zeitschriften mehr, kein Kaffee mehr und so. Ja. Ich weiß, Kaffee trinken ich eh immer doof fand. Ich finde ja. das total skurril, dass du da keine Ahnung, gut, mir sind dann die Haare reingefallen, ich habe es auch nie genommen, aber irgendwie fand ich es immer ja. komisch.
0: Klar, alles was natürlich irgendwie Austausch Und vor allen Dingen schlecht Kaffee trinken mit Maske auf. Ja, Ja, dann schreibt er, zu Kanada flog bei mir die Zahl 23 Opfer vorbei, hatte ich Freitag schon im Podcast, da kommt er gleich selber nochmal zu. Eine F-35, es geht hier um die Flieger, eine F-35 kann man auch nicht einfach so nehmen, der Flieger reift wohl noch und wird dabei immer teurer. (lacht)
1: Mhm. Ja. ja gut, das ist ja üblich. Also, ja. Glaub, also erstens Flugzeugbau, glaube ich, und vor allen Dingen dann auch nochmal im militärischen Bereich. Da wird immer ja alles to- deutlich teurer als erwartet. Ja. Dann zum
0: Hubble-Teleskop schreibt er, Hubble arbeitet, aber das Ende ist nah. Und jetzt sagt er was, was ich eigentlich auch schon mal gehört habe, aber letztes Mal nicht auf dem Schirm hatte. Von der Lageregelung sind schon zwei von vier Gyros, also nicht Gyros, mhm. sondern Gyroskope sind weg. Und Experimente fallen auch immer mal aus. Bisher ist aber nichts komplett kaputt. Also der mhm. hat halt vier Gyroskope, um seine Lage im, im Raum zu, äh, fest zu, oder auch zu ändern und zwei mhm. davon sind im Eimer und ich glaube, mit zweien ist schon schwierig und mit einem wird es nahezu unmöglich, noch irgendwas Sinnvolles mit dem zu machen. Mhm. Das ist also das Kriterium, weshalb der wohl irgendwann mal, ja, den Geist aufgeben wird.
1: Aber ich glaube, der ist ja eh eigentlich schon deutlich länger da, als er sollte, ne? Aber ja. Ich glaub, der war nie, nie viel so lange geplant eigentlich. Ja dass du das ist ja interessant
0: das ist ja oft so bei diesen Weltraumsachen wenn sie nicht irgendwie bei Start oder Landung kaputt gehen jetzt gerade so Mars Geschichten der der Mars wie heißt der
1: Rover, Rover? der da rum,
0: der da rumfährt der ist ja auch schon viel viel länger im Einsatz oder war viel länger im Einsatz als gedacht war
1: hm. Ja gut, klar, die haben natürlich so ein Mindesthaltbarkeitsdatum, hätte ich fast gesagt, wofür, wofür es ausgelegt ist. Und das ist natürlich so mit doppelten Netzen und, und Boden, dass du wahrscheinlich dann auch einfach mal was deutlich länger halten kann. Ja.
0: Gut, dann bei den abgesagten Dömen habe ich den für Sommer zuletzt mitbekommen, also Sommerdom. Mhm. Das, dann schreibt er, das Urteil zur Diskreditierung bei G20 ist doch nicht so neu oder wird jetzt über jede diskreditierte Person einzeln entschieden? Da hatten wir so ein bisschen Austausch. Ja, also das mhm. ist tatsächlich so, dieses Thema mit der
1: Akkreditierung betrifft ist das mehrere... Heißt Dis- das offiziell Diskreditierung? Nein! Das Gegenteil der
0: Akkreditierung. <lacht> und, ähm, und da gab es halt schon, es gab schon Urteile, eins im November, aber da fechten sozusagen einzelne Personen oder Personengruppen, fechten da einzelne kämpfe hm. vor Gericht aus ah. und deswegen gibt es ja. immer wieder mal ein Urteil in dieser in diesem Bereich dann schreibt er ja, Mac OS X hat auch irgendwo eine Nummer, ist auch total schwer zu finden, so unter dem Namen da ich, ich weiß nicht, ob er das ironisch meinte, weil ich benutze ja kein Mac OS also ob das nun beim jedem Rechner hochfahren einem ins Gesicht geknallt wird oder ob man erst in der dritten Ebene irgendeines Menüs das sieht, keine Ahnung aber er sagt, er zeigt mir hier Mac OS Catalina Version 10.15.4 Also die sind, und die 10 wird vorne wahrscheinlich auch auf alle Zeiten stehen bleiben. Ja, wahrscheinlich. Dann sagt er gerade nachgesehen, euer Feed-Image, also unser Podcast-Logo, wird von Mhm. Uberspace per HTTPS eingebunden. Also da haben wir schon mal kein Problem Mhm. Und jetzt habe ich hier irgendwo getippt, Das ist eine Freude
1: ist. Äh, da, 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 da. Ich glaube, du kannst unsere Hauptseite, kannst du uns theoretisch noch auf HTTP aufrufen. Aber ich glaube, sobald du irgendwo reingehst, bist du dann automatisch über HTTPS. Ich glaube, das ist bei uns noch so ein bisschen.
0: Ja. Ja, ich habe auch letztens, wir haben an unsere Kunden ein Schreiben rumgeschickt und dann wollten wir sie auf eine bestimmte Internetseite leiten. Und dann haben wir da eine Weiterleitung auf unserer URL gemacht. Aber wir haben nicht so ein, Zertifikat, weißt du, ja, so ein Stern-Domain, sondern mm. wirklich nur www und oder ohne w, aber nicht ja. für alle Subdomains. Und für die Weiterleitung mm. haben wir eine Subdomain genommen. Ja. Und haben extra in den Brief geschrieben HTTP und dann die, <lacht> eine Second Level Domain. Und dann hat irgendein ja. Schlaumeier HTTPS geschrieben und kriegte natürlich eine Zertifikatswarnung von seinem Firefox.
1: Vielleicht wusste er das gar nicht. Vielleicht hat er einfach den Protokoll weggelassen und ich vermute, dass der Browser automatisch auf HTTPS versucht. Ja. Oder das. Und dann kriegte ja.
0: er natürlich eine riesen Warnmeldung und hat uns einen Screenshot geschickt, ohne großen Kommentar, so nach dem Motto, was machen Sie hier denn? Worauf wollen Sie mich denn locken? Wo ich dachte, <lacht> Alter, mach doch einfach das, was in dem Schreiben steht. Gebt das ein, was da steht, aber man sollte keine URLs in Textform rumgeben. Ich hätte mir lieber einen QR-Code machen sollen. <lacht> Wobei ich da war ich das kommt Werbung. Achso, und dann schreibt er hier noch, das war dann. Der
1: kommt Werbung. Ja, äh, äh, so so. <lacht> ja, ja, zwischen den. Achso. Ich äh, weiß schon. Zwischen den
0: Suchergebnissen.
1: Wir brauchten so einen Jingle. Jetzt kommt Werbung.
0: Werbung. Ähm, und ja, dann hat er vor zwei Tagen nämlich noch mal zu dem Fall in Kanada, zu dem ich gleich auch noch mal kommen. In Kanada äh, gab es mindestens 22 Opfer. Ne? Also mhm. so in der Größenordnung bewegt sich das. Gut, kommen wir zu Dance gesammelten Werken. Ich bin jetzt mal ganz optimistisch, dass es welche gibt. Tatsächlich. Zu den neuen Bußgeldern, die müssten eigentlich endlich verdammt nach dem Einkommen gestaffelt werden. Als ja, Studi. In der Schweiz ist es ja auch so, ja. Genau. Als Studi hätte ich wegen 100 Euro Bußgeld eine Woche Aldi Pizza Baguettes essen müssen. Heute wäre das zwar <lacht> ärgerlich, aber auch nicht mehr.
1: Ja, heute sind es einmal Volltanken. So ungefähr.
2: Ja. Also, das,
0: das ja. ist ja im Prinzip. Genau. Zu 30. Geburtstagen. An meinem 30. galt die Ansage, wenn jemand mit irgendwelchen Spielchen anfängt, ist die Feier augenblicklich vorbei. Hat funktioniert, war ein super Geburtstag ohne Blödsinn. Ja, okay. ja Ich hatte da auch, also, ich habe das, glaube ich, bei unserer Hochzeit gesagt, dass ich da keine kein Bock auf irgendwelche Spielchen habt, Das ist auch so überhaupt nicht
1: mehr. Das Problem ist das, immer, wenn man zu, zu kreative Menschen kennt. Die genau. darf man nicht einladen.
0: Ja, zur äh, zur offenen Gasleitung. Bohrer, schön langsam, viel Schmiermittel und dann muss das Gas mhm. ja auch erstmal ein zündfähiges Gemisch bilden. Ne?
1: Also ja gut, Sauerstoff ist ja ringsherum ja eine Menge vorhanden. wenn ne? ja. Das Loch erstmal drin ist. Er hat es dann
0: noch mit dem Hashtag versehen Gasleitungsbohren und Sex
1: Nee, das, das ist Assoziation, die ich eigentlich nicht haben
0: wollte. <lacht> Gut. Ja, und zur atomaren Teilhabe sind wir auch wieder bei den ne, Fliegern mit den Atombomben darunter. Ich halte das mhm. mit dem höheren Preis der Zertifizierung des Eurofighters für Blödsinn. Man müsste dafür aber sämtliche Unterlagen zum Euro, Euro, Eurofighter wird da ausgesprochen. An die Amis geben. Und das will natürlich niemand auf dieser Seite des Atlantiks. Mhm. Ne? Weil, tja... Das ist natürlich, wenn man irgendwie auf der einen Seite Partner ist, sind ne, mit NATO mhm. und so und auf der anderen Seite dann aber ja wirtschaftlich konkurriert, ne, ja. weil die Amis Boeing und via Airbus ja, dann wird das natürlich kompliziert Ja Gut, äh, soll ich mit WD-40 vorbeikommen oder <lacht> Das ist da kann ich nichts dafür, das ist mein Bürostuhl <lacht> <lacht> ja, äh, Sample-Urteil, die dräufzigste. Der BGH hat mal wieder über Kraftwerk versus Moses Pelham ah. beraten. Und ja. das, also, äh, im Moment sieht es dann mal wieder, und das scheint jetzt, jedenfalls habe ich so gelesen, äh, endgültig zu sein, dass eben, ähm, ja, Kraftwerk Recht bekommen hat. Also, mhm. s- wenn du samplst, musst du den Urheber des Stückes, das du samplst, um Erlaubnis bitten.
1: Ah, okay. Das so. finde ich einigermaßen interessant. Ja. Weil Und ich glaube nicht, dass das, dass das bisher üblich ist. Nö, nö, nö. Also gerade bei, bei der elektronischen Musik, gut, da ist das Original auch, aber trotzdem ist es ja, also gefühlt sind 70 Prozent der aktuellen Hits haben zumindest einen Teil immer von alten Songs immer mit, mit reingekuppert oder sowas.
0: Ja, das, das war glaube ich auch die Argumentation von der Pelham-Seite, dass die sagten, ja, dann gucken sie sich mal die Musikstücke der letzten 20 Jahre an dann mhm. können wir können sie die alle vom Markt nehmen. Ja. Ja. Aber ne, wo kein Kläger, da kein Richter und Kraftwerk ist dann nun mal sehr, sehr empfindlich. Mhm. Ja, dann äh, Kim Jong-Un hat sich ja nun auch, äh, hatten, wir, hat, hatten wir letztes Mal, ne? die Frage, ob er nun tot ist oder nicht. Mhm. Und das ging die ganze Woche eigentlich immer hin und her und ja und nein und hü und hot. Und dann war es schon eine Meldung, wert dass sein Privatzug gesichtet wurde. Das war dann ja, irgendwie stimmt, schon, ja. oh, nach dem Motto, da ja nur er den Privatzug benutzen darf und niemand anders. Das heißt, wenn der Privatzug sich bewegt, dann lebt er. Da dachte ich auch so. Das ist ja das ist
1: auch Blödsinn. Also wenn, wenn, er, wenn er nicht mehr lebt leb gelebt hätte, dann hätte auch keiner mehr einen Grund gehabt zu sagen, ich darf da jetzt nicht mitfahren. Ja, <lacht>
2: Nein. Naja, Na ja, aber...
1: Er ist ja wohl 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 auf. Also das Entscheidende war wohl, er ist zu seinem Opa nicht zum Geburtstag gekommen, damit fing das Ganze ja wohl irgendwie an. Ja. Ne? Und jetzt ist er wohl irgendwie eine Eröffnung von irgendwas, ist er wohl wieder aufgetaucht. Genau. Und
0: das Witzige war, dass die Bild-Zeitung auch darüber berichtet hat, dass er wieder gesichtet wurde ist, haben das aber bebildert mit einem Foto von einem Doppelgänger. <lacht> Was dann noch besonders witzig war, weil der irgendwie. Oh, nicht hatte, der von Gangnam Style, ne? Nee, das glaube ich nicht, aber der hatte noch irgendwie ein aufblasbares Flugzeug. Nee, eine aufblasbare Rakete hatte der unter den Arm geklemmt.
1: Das ist und, schon sehr offensichtlich. Ja. ja, und das hat
0: sie aber nicht äh, irritiert. Ja. Ja, Ach, Trump hat sich ja gefreut darüber, ne? Ja, der hoch hat hochbegeistert. Zu
1: Twitter, dass sein, sein, sein Best body gesund ist, hat er sich äh, ja, sehr, sehr so gefreut. Genau.
0: Ja, dann äh, hatte ich hier auch noch mal als eigenen Punkt Reaktion auf Bußgelder. Da war ja viel los auf Twitter. Die haben dann ja auch da, haben ja auch Zeitungen berichtet und so das als den Untergang des Abendlandes betrachtet. Mhm. Ne? So nach dem Motto, wie? Das bedeutet ja, dass ich jetzt hinter Radfahrern vielleicht mal hinterherfahren muss. Ja. ja.
1: Oder auch was, ich darf nicht mehr 40km zu schnell fahren, dann könnte ich meinen Lappen loswerden. Ja. Da du auch ja. Ja. Ge- auch wieder dieser
0: alte Postillon äh, Artikel, äh, man entdeckt Trick, um Bußgelder Ach zu begehen. So, ja. er hält sich einfach an diese komischen Zahlen auf diesen runden Schildern. Ja. <lacht> genau. Und ich habe dann noch mal geforscht, weil ich auch sofort, äh, oder nein, weil ich ja gelesen hatte, was Sven geschrieben hatte, von wegen einkommensabhängig, es war mhm. schon mal vor Jahren schon mal, ich glaube, der Artikel, den ich verlinke, ist von 2016, da war das schon mal in der Diskussion, vielleicht auch in Deutschland, Bußgelder einkommensabhängig zu machen. Aber bis mhm. heute
1: ne? Problem ist, dass man sich in Deutschland natürlich auch sehr gut arm rechnen kann. Ne? Also gerade Leute, die richtig viel Geld verdienen, die haben dann offiziell haben da kein Einkommen. Das ist dann sich auch wieder
0: schwierig. Ja, aber es wird jemand, der ka- kaum ein Einkommen haben, wahrscheinlich der wird dann wenigstens davon profitieren. Ja, ja. Also ich hatte mal äh, zu, zu Schulzeiten, äh, nicht, nein, die waren Jahrgang unter uns. Und als die einen Führerschein gerade ganz neu hatte, da musste sie dann manchmal für ihren Vater behaupten, dass sie gefahren ist, weil er geblitzt worden ist, weil sonst hätte er den Führerschein verloren, ähm, was aber ihnen seinen Job gekostet hätte. Und das mhm. durfte auf gar keinen Fall passieren. Und dann musste sie, obwohl sie, glaube ich, selber, gab es damals schon Probezeit,
1: weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht. Jetzt das Also das richtig starke kam so BF 17 Zeit, also wo das angefangen ist, Ich glaube da ist es erst so richtig mit. Du bist dann sofort dein Lappen los, wenn du ein ja. Anfänger bist.
0: Ja, ja. Also das, das war auch schon schon grenzwertig, dass sie dafür mhm. gerade stehen musste. Ja, dann gibt es noch eine gute Nachricht, äh, die ich hier eingebaut habe, weil es sich, weil wir darüber auch mal berichtet haben, Org wird nicht verkauft. Org?
1: Achso, ORG.
0: Richtig. Ja. Die Domain. Org Org. Ja. Die ja. Top-Level-Domain Org wird doch nicht verkauft, sondern mhm. bleibt irgendwie so, dass jeder es weiterhin
1: nutzen kann. Ja, vor allem ist es ja in der Regel so, so, ja, organisation also nicht, nicht kommerzielle Organisationen, die das, die das bisher nutzen. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch bisher auch relativ starke Einschränkungen, wer es machen darf. Auch das, glaube ich. Ne? Du kannst eben nicht als, keine Ahnung, Apple oder Microsoft mal eben kurz.org dir reservieren, weil das hm. kommerziell wäre. Ja, dann
0: auch großes Thema ähm, war ja die, die Staatshilfe für Lufthansa, da haben wir ja letztes Mal auch schon hm. drüber berichtet, war ja diese Woche ja. dann oder letzte Woche auch heißes Thema. Interessant fand ich, dass dann erwähnt wurde, dass Frankreich ja auch Air France unterstützt.
1: Ja, aber mit Einschränkungen, also mit, mit Bedingungen, sage ich mal. Ne? Genau, also Fun fand ich ganz ich finde natürlich wie gesagt meine persönliche Meinung logischerweise äh, ich finde das gar nicht dumm also d- unter anderem war ja zum Beispiel dass Inlandsflüge dann nicht mehr f- stattfinden dürfen wenn es eben eine adäquate Zugverbindung gibt für diesen Bereich ja die Grenze war irgendwie
0: Zug also Strecken die mit dem Zug in zweieinhalb Stunden zu schaffen sind ja. also alles was da drunter liegt dürfen sie nicht also als während ich weiß ich weiß also
1: nicht ob es überhaupt einen Direktflug Hamburg Berlin gibt keine Ahnung ähm, aber wäre, wäre dann im Vergleich bei uns zum Beispiel auch weg?
0: Ja, gibt es nicht. Aber es gibt äh, Hamburg-Düsseldorf. Mhm. Und, ne? und ich glaube, Hamburg-Düsseldorf... Ja, ich denke, es
1: relativ viel nach Frankfurt auch gibt, weil da ja das Drehkreuz ist. Also da ja. ringsrum natürlich eine ganze Menge. Ich könnte mir vorstellen, dass München auch relativ schnell nach Frankfurt ging. Und das sind beides relativ große Flughäfen.
2: Ja.
0: Ja, und was ich gelesen habe, das habe ich allerdings nicht weiter nachgeguckt, weil jemand hatte in einem Tweet geschrieben... Äh, nach dem Motto ähm, Frankreich verknüpft äh, Umweltbedingungen und USA soziale, soziale Bedingungen. Also ich habe da nicht weiter nachgeguckt, mhm. aber USA unterstützt wohl amerikanische Fluglinien nur, wenn sie irgendwelche sozial, also
1: Arbeitsmarkttechnische Sachen
0: einhalten. Aber
1: ja, und das heißt jetzt auch nicht, vermutlich heißt es ja, konkret nur, dass sie jetzt keinen rausschmeißen dürfen wahrscheinlich was ja sehr USA-spezifisch ist, dass man das Verlangen extra verlangen muss, weil das genau. ja eben relativ einfach geht.
0: Ja. ja, und Deutschland sagt halt, Lufthansa, was habe ich gelesen? 5,5 Milliarden Beteiligung, 3,5 Milliarden KfW-Darlehen, mhm. Aber soll ja ansonsten bitte die Klappe halten, sagt der Lufthansa chef
1: Ja, sagt der, sagt der Spohr, ja. Also, es ich, ich ist natürlich aus seiner Sicht verständlich, dass er das versucht, aber dass, dass der Staat darauf eingeht, das finde ich ja das eigentlich Überraschende, muss man vorsichtig auszudrücken. Ja. Natürlich ist es in seinem Interesse, dass möglichst wenig Leute reinsprechen, aber das ist, das, ja, finde ich schon bemerkenswert. Genau.
0: Ja und dann noch mal als letztes zu Kanada dem nach dem Amok läuft das ist so ähnlich wie damals in Christchurch da hat jetzt Kanada auch knallhart die Waffengesetze verschärft ne? mhm. also dass da ich, ich glaub, es gibt auch
1: Nationen die lernen auch sowas, was ne ja. USA
0: mhm. würde das nicht passieren Sturmgewehre ich war jetzt gerade am überlegen welche Art Waffe also wie gesagt Sturmgewehre werden verboten mhm. Genau, wer im Besitz einer solchen Waffe ist, hat zwei Jahre Zeit, sie abzugeben. Ja, Ja, also wie gesagt, äh, da Mhm. passiert was. Gut, kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und ich glaube, wir machen wieder einen großen Corona-Block. Ich dachte erst, wir haben so wenig Corona, dass es mal langsam... Gar zu
1: viel, glaube ich, nicht, aber... ähm aber ich habe tatsächlich jetzt auch ein gutes Übergangsthema ja. <lacht> jetzt schon. Äh, und zwar das, das wo wir gerade in Sturmgewehren sind. Hast hm. du das Bild gesehen von von dem? Ist es ein Senat? Ja, ist ein Senat, ne? In Michigan? Äh, du meinst, äh, ja, das war
0: die die Landesregierung. State House ja. heißt es auf Englisch und auf Deutsch wäre es ja. oder mit Deutsch mehr die
1: das okay, Landesparlament. Senatoren Parlament. auf jeden Fall, die die. Ja, ne? also die beschäftigt ne ich was gesagt äh, die Politiker sind sch- schimpfen sicher ja Senatoren wo, wo dann eben irgendwelche rechten Anti-Corona-Leute was auch immer äh, da mit Stummgewehren oben im, im Parlament stehen und äh, das eben auch dürfen irgendwie ne ja das und f- da quasi
0: fast schon mit Waffengewalt die Lockerung erzwingen wollen
2: ja
1: ja das war nicht ganz unberechtigt so, so irgendwo die Frage was wäre wo passiert wenn Moslems oder keine Ahnung was äh, mit Sturmgewehren da reingestürmt wären, wie dann, dann wo reagiert worden wäre. Ja. Also, die, die sind da relativ unbehelligt geblieben. Die konnten hinterher in Interviews geben. Also, ja, nicht. Also, ich, ich finde das schon einigermaßen bemerkenswert, dass das geht, weil das ist ja nichts anderes als ein Einschüchterungsversuch. Und ein ziemlich krasser Einschüchterungsversuch. Ja. ja ich weiß. Das heißt, dann sagt vor allen Dingen, ja, es, ist, es ist, also undemokratischer geht es ja nicht. Es das heißt ja nicht, nicht die Stimmen entscheiden, sondern wir haben jetzt die Waffen hier und deswegen machst du Gefäß, was wir von dir wollen. Also das ist schon...
0: Ja, die sagen dann eben Freiheit über alles. ne? Also ihr schränkt unsere Freiheit ein und wahrscheinlich beziehen sich dann wieder auf irgendein Amendment 1 bis 25 und hm. so wie manche ja auch immer diesen Widerstandsparagrafen herbeizitieren, um Irgendwas damit zu rechtfertigen. Ja, ne? ja. Und das geht in Amerika halt, wie man sieht, wohl offensichtlich ja. ganz einfach. Ja, da gibt's.
1: Ja, das stimmt. Ja, natürlich, ja, wenn du natürlich auch noch so ein so Präsidenten auf deiner Seite hast, dann ist das natürlich dann erst recht. Ja, der hat ja sowas wie damals,
0: äh, oh, wie hieß der Ort, wo die Nazis da und der mit dem Auto da in die Gegendemonstranten gefahren ist. Ah, wo er doch gesagt hat, äh, ja, ja. both sides... Bad, und, ja, Bad people on both sides. Oder, oder, sowas. Ne? Ja. Und sowas ähnliches hat er jetzt ja auch wieder getwittert. Ja, man sollte da ein bisschen entgegenkommen zeigen und dann beruhigt sich das auch wieder und das sind ne, sind nicht alles nur schlechte Menschen da. Ne? Interessant fand ich zwei Sachen zu dem Thema. Einmal, dass eben gesagt wurde, ja, das sind doch diese Prepper, die sagen, sie könnten ein halbes Jahr... Äh, es äh, ein halbes Jahr in ihrem Privatbunker aushalten und jetzt sollen sie mhm. einmal für ein paar Wochen die Füße stillhalten <lacht> und finden das unmöglich. Ja, ja und ähm, was noch? Achso, und einer hat ein äh, Foto gepostet, wo schön so sechs Menschen in ihren komischen Fantasiemonturen da nebeneinander standen und mhm. hat das in einem langen Thread mal kommentiert und das fand ich interessant, weil dieser Mensch schien Ahnung von Militär zu haben mhm. und hat dann erstmal ganz sachlich deren äh, Ausrüstung da zerlegt. So nach dem Motto, also mit der Ausrüstung, die stehen da alle so gebeugt, wahrscheinlich, weil sie eben viel zu viel Geraffel mit sich rumschleppen. Mhm. Der eine, der gerade steht, hat wahrscheinlich die Keramikplatten aus seiner schutzsicheren Weste genommen, weil die wiegen eigentlich so und so viel. Und äh, außerdem tragen die alle viel zu kleine Schutzwesten. Und äh, dann haben die ja immer diese Becky-Pants an, dann meint er, ja. wenn du mit so einer Becky Pants und deinem ganzen Gerödel drei Minuten mal laufen musst, dann bist du wund, weil das alles ja. scheuert und schlappert. Und Also wie gesagt, so richtig schön, ja, wo du sagst, ja, das ergibt alles Sinn, was der sagt. Und er hat es am Ende so schön zusammengefasst, was die da machen, ist eigentlich Cosplay. Also das hat mit Paramilitarismus, natürlich vom Gedanken her sind die paramilitärisch, aber so wie die rumlaufen, ist das Cosplay, die haben einfach zu, Spiel, äh, zu viel hier äh, Call, Call of Duty geguckt ja. und ne, auch wenn das aus der First-Person Perspektive ist, gibt es da ja sicherlich auch mal Sequenzen, wo du andere siehst und die meinen, so sieht man aus, wenn man ein cooler Kämpfer ist. Mhm, ja. Gut, oder auch nicht. Äh, Corona-App Du, du kennst doch diese Abkürzung ASAP, ne? As soon as possible. Ja. Äh, jetzt haben wir ja TSAP.
1: Too soon? As <lacht> nee, Telekom und <lacht> SAP. Also, <lacht> ja, ich fand das so schön, irgendwie hat ja jemand einen Screenshot gepostet, wie ein SAP-Software normalerweise aussieht. Ja. Und da habe ich, ja, hab ich ja noch geantwortet, so, ja, es ist eigentlich so, also SAP, wenn man SAP-Software benutzen muss, dann kriegt man schon Schnappatmung und Atemnot, ja. das könnte schon passen. Stimmt,
0: ja, soll man ja nicht lästern vielleicht kriegen, das, äh, es, es, es zeigen ja viele, unter diesen besonderen Umständen zeigen ja viele Institutionen plötzlich ganz andere und manchmal auch positive Anwandlungen.
1: Ja, aber es ist gerade SAP, also die haben es über Jahrzehnte geführt, nicht hingekriegt, so halbwegs modern zu werden und ihre Software mal anständig hinzukriegen. Fällt mir schwer, dass sie dann plötzlich jetzt eine ganz andere Taktik fahren und vor allen Dingen, das ist ja auch irgendwie so eine so ein Filmphilosophie, die du fahren musst, was den Leuten jetzt also auch erlaubst, mal was anderes auszuprobieren. Das mhm. ist halt auch vielleicht gar nicht so, was SAP ist, sondern ist ein relativ großes, bürokratisches Unternehmen. so Und das ist natürlich was anderes wie ein Start-up. Mhm. Hat natürlich auch Vorteile vielleicht in Sachen Qualität und Datenschutz und sowas, dass man da ein bisschen mehr darauf achtet, als schnell mal raus. Aber dass die so richtig so, ich keine Ahnung, so, so Scrum-mäßig mal was total cool was schnell ist auf die Beine stellen, das kann ich mir besser nicht vorstellen.
0: Ja. Das wird sich halt sagen, es ging ja. dann ja auch um das Thema, ist es denn auch schön Open Source? Das kann man sich bei den beiden auch nicht vorstellen. Aber mhm. da hat ja die äh, An- Antje Dom Oh Domscheit-Berg, Domscheid, ja, genau, so rum. Ja. Die hat getwittert, nee, nee, das soll schon alles auch Open-Source sein, weil mhm. den Beteiligten wohl auch klar ist, wenn wir da irgendwas im Kämmerlein zusammen stricken, dann wird es keine Akzeptanz finden. Ja. Bin ich gespannt. Vielleicht ist die
1: Willigkeit auch, dass SAP das nach extern gibt und nachher nur ihr Label drauf packt. Es kann ja. natürlich auch sein, dass sie einfach und jemanden suchen, der sich mit sowas auskennt.
0: Und dafür gerade stehen. Ja. Darum geht's ja auch, ne? Und, und bei Telekom wahrscheinlich die, die es ist ja, es wird auch immer gesagt. Telekom ja,
1: wahrscheinlich mehr die Infrastruktur, die Programmierung gena- ja, ja, also wahrscheinlich.
0: Wird, nicht. Es wird ja dann auch immer gesagt, Telekom, natürlich ist es nicht die Telekom, die, was weiß ich, die den Telefonanschluss verkauft, sondern es ist T-Systems. Mhm. Ja. Ja. Aber da sagt man dann der Einfacherheit halber Telekom zu. Ja, ja dann <lacht> habe ich hier Corona. Wollen Sie ein R kaufen? So, schlemium nee. <lacht> Nein, weil es war doch diese Diskussion mit dem
1: R. Ne? Ach so, ja, jetzt weiß das ich, wo du meinst. R. Wie heißt der Faktor? Reproduktionszahl.
0: Reproduktionszahl. Und ja. dann haben ja alle da irgendwie, dann war ja R irgendwie 0,8. Dann wurde ja, das war, glaube ich, vor Ostern, dann ging, wurde ja über Lockerung gesprochen. Gab vielleicht hm. auch die ersten Lockerungen. Dann kam Ostern. Dann war er, ich glaube, das hatten wir letztes Mal das Thema, dann war er ja eins. Dann haben alle schon aufgeschrien und gesagt, oh, seht ihr, das kommt, wenn wir zu schnell lockern und so. Und dann Mhm. irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag war er 0,75. Ja. Und es war Stille. Und das habe ich ja auch in so einem Tweet verarbeitet, dass ich geschrieben habe. 0,8, es kommen Lockerungen, 1,0, alle schreien auf, äh, 0,75 Grillenzirpen.
2: Ja,
1: so ja wobei Motto. momentan ist es total skurril. Ich weiß was, der Guardian, also der heute geschrieben hat, von wegen, eigentlich sind die Zahlen in Deutschland wahrscheinlich zehnmal so hoch wie die offiziellen. Ich habe da jetzt nicht in den Artikel reinguckt, deswegen, also ich gehe von aus, hm. vom Guardian, dass das nicht einfach von Facebook abgeschrieben ist, sondern schon äh, irgendwo fundierte ja. Grundlage hat diese Aussage. Welche, auch welche Zahl? Das,
0: die der, Zahl der Fälle, das bestreitet ja auch keiner, ja. dass die Zahl der infektion wahrscheinlich, und das versucht man ja rauszufinden, A, mit Hilfe der Heinsberg-Studie, das geht nur begrenzt, aber auch, äh, ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass in Amerika sie jetzt auch, gerade in New York, haben sie ja auch leider Gottes ein, ein, naja, ein tolles Testgebiet. Da fangen hm. sie jetzt halt auch, das was ja überall, was auch schon in Schweden gemacht wurde, du guckst dir die Blutspender an. Weil überall auf ja. der Welt äh, wird Blut gespendet und das Blut wird eh untersucht. Und dann mhm. untersuchen sie das Blut halt auf Antikörper und stellen fest, huch, äh, von allen Blutspendern hatten x Prozent haben Antikörper. Das waren mhm. jetzt aber nicht alles Leute, die offiziell infiziert waren. Ja. Und da, damit versucht, versuchen ja im Moment alle Leute, alle Wissenschaftler auf der Welt, eben diese Dunkelziffer rauszufinden. Und das
1: mhm. wird... Rechnen wir das ja da quasi hoch. Wobei man vermutlich mhm. auch dann wieder ist, was Vielleicht gibt es Besonderheiten von wegen sozialen Kontakten und ja Genau. Auch. in die eine oder andere Richtung. Kann natürlich auch noch sein, dass es eben ja. nicht eins zu eins wieder geht. Ne? Sicherlich,
0: ne? aber es ja. wird eben auch geschätzt, dass in Deutschland ähm, ja auch deutlich es mehr Fälle gab, als klar, weil du kann, du testest ja nicht alle. Du testest ja mhm. nur die, die mit Symptomen irgendwo sich melden und dann getestet werden. Die testest ja. du. Punkt. Naja, mhm. vielleicht noch ein paar Fußballspieler und ein bisschen Krankenhauspersonal. Aber wie viel mehr wirklich schon ja immun sind, infiziert waren und dann komplett ohne oder mit so geringen Symptomen, dass sie es gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Also wenn ich zurückdenke, in den letzten sechs Wochen habe ich auch schon mal eine Phase gehabt mit Halskratzen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich glaube, ach, dann hatte ich bestimmt Corona, aber theoretisch kann das sein.
2: Ja, ja,
1: ja. weil es ist ja. Ich glaube, gerade in solchen Zeiten da nimmt man Symptome deutlich stärker wahr als man ja, sonst gemacht hätte. Ne? Natürlich, ja. weil man dann
0: eben schon denkt so oh Scheiße habe ich vielleicht Corona und wache ich morgen ja. noch husten und übermorgen äh, im Krankenhaus auf.
1: Ne? Ungefähr ja.
0: Nein, aber mit dieser Reproduktionszahl da wird eben unheimlich viel hantiert und jongliert und gemacht und getan und deswegen und dann habe ich äh, etwas entdeckt eine Seite wo sie ähm, die Reproduktionszahl mal aufgelistet haben pro Bundesland. Und dann sah man mhm. nämlich, dass und das war zu dem Zeitpunkt, wo sie eben eins war, dass fast alle Bundesländer unter 1 waren, einige do- sogar im 0,5er-Bereich, und mhm. äh, Bremen irgendwie 1,5 hatte, was daran lag, dass, ich glaube, da gab es dann auch gerade irgendwie Fälle in Pflegeheim, Und mhm. die haben halt also. sehr kurzfristig mhm. dieses eher mal hochge- ja, ja. ja. Das hat dann aber überhaupt, kein ich will nicht sagen, hat überhaupt keinen Nährwert, aber das verzerrt das Bild halt total. Hm. Und deswegen, ja, und dann kommen die Nächsten, die sagen, äh, ja, nun klammert euch nicht alle an diesem R, das sind auch noch andere Faktoren, aber dann schreien alle, ja, welche Faktoren, welche Faktoren, welche Faktoren, was ist wichtig? Und dann wird gesagt, ja. Ich finde
1: gerade, dass dass, das R schon relativ Klar, jetzt als Laie gesprochen logischerweise, aber für mich erscheint das plausibel, dass das eine gute Kennzahl ist, an der man sich orientieren kann.
0: Ja, Gut, dann hast du auch nicht das Video von Fischblock gesehen. Da hat er nämlich auch nee. erklärt, wie dieses R, weil es kann eben sein, du hast ein R und das heißt ja rein statistisch, dass, was weiß ich, wenn wir 0,75 haben, vier Infizierte stecken drei an. Mhm, ja. Es kann aber auch, das heißt aber nicht, dass unbedingt, dass einer kein und drei jeweils ein anstecken, sondern es kann auch sein, dass drei kein anstecken und einer steckt drei an.
1: Ja, na gut, das ist ja ein normales Mittel halt.
0: Ja, aber das hat natürlich dann auch Auswirkungen, äh, wenn du eben äh, dann Kontaktbeschränkungen hast und so und die Leute haben eben wenig Chance anzustecken, dann äh, wird es wahrscheinlich vielleicht eher so sein, dass einer drei ansteckt, als dass drei jeweils ein anstecken. Weil der eine sich ja. vielleicht nicht an Abstandsregeln hält oder so.
1: Ja, also das ist aber ja eigentlich ja zu erwarten, weil anfangs war der Virus hat sich ja nicht geändert in der Zeit und gerade nee. anfangs das also es ist keine Beschränkung waren, war ja eben so die Aussage so drei bis vier steckst du an, wenn du mm. erkrankt bist im Schnitt. Ja. Und das kann also dann quasi nur von den Beschränkungen kommen. Und das ja. heißt natürlich auch, ja, also wenn wir jetzt auf unter eins sind, wenn, wir können es dann nicht komplett lockern, weil dann hätten wir ja ganz schön wieder auf vier oder drei. Ja. Ja, ja. Ich fand, ich fand, in dem Zusammenhang auch sehr gut, den, den Bericht hast du in, über Medien gelesen, über Fleischhauer und, äh, wer war denn das? Augstein. Die haben ja auch so einen Podcast, The Curve. Ja. Und haben da. Zwei blinde tun, reden über die Farbe. <lacht> ja, so ungefähr. Da haben sie sehr gut ausgebrüllt, so. Die tun immer so, als wenn kein Mensch erklären könnte, was diese Reproduktionszahl ist. Und, ich finde gerade, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ja gut, vielleicht im Detail. Das mag ja sein, dass man dann hm. nicht alles erklären kann. Aber das Grobe, was diese Zahl bedeuten soll, finde ich ziemlich klar eigentlich. Und dann hm. zu tun, als wenn, keine Ahnung, das kann ja eh keiner verstehen. Deswegen, ja, also ganz, also ich habe diese, diese Artikel bei Übermedien, war sehr lang und sehr pointiert, sage ich mal. Äh, fand ich gut geschrieben, auf jeden Fall. Ja. Naja, was aber eben
0: ich auf jeden Fall gut fand, war von ähm, Pavel, das ist der Pavel Meyer, der mit dem Tim Pritloff zusammen eigentlich einmal die Woche jetzt einen Podcast zum Thema Corona aufnimmt. Und der rechnet sich ja echt äh, die Gehirnzellen wund und äh, hat bisher mit seinen ganzen Prognosen, lag da eigentlich sehr richtig. Und mhm. da, da bin ich im Moment guter Hoffnung, ja, weil der halt da Sachen ausrechnet, ähm, vorausberechnet und dieses ganze Problem mit dieser Meldeverzögerung, weil wir haben ja immer diese Verzögerung von, ich glaube, zehn Tagen zwischen der Mensch Mhm. infiziert sich äh, und er taucht in der Statistik auf. Das kann eben bis zu zehn Tage dauern, von denen, sagt er, könnte man die Hälfte eigentlich mit einem schnelleren Meldesystem erledigen. Äh, Die ersten vier, fünf Tage kriegst du nicht weg, weil der Mensch erstmal Symptome entwickeln muss. Aber Mhm. die weiteren vier, fünf Tage hängen halt mit diesem blöden Meldesystem zusammen und er versucht halt diese Verzögerung mal herauszurechnen und dadurch vorauszuberechnen, wo wir wohl demnächst sein werden. Und das sah eigentlich, äh, sagen wir so, positiv optimistisch aus. Mhm. Und da muss man jetzt einfach abwarten. Jetzt ist der ja der gut, im
1: Wesentlichen verlängert er wahrscheinlich einfach die Kurve, oder? Also, also <lacht> die Tendenz, die, also die Steigung der Kurve, sagen wir es mal so. Das, ja. Viel anderes kann er im Wesentlichen ja nicht mehr machen. machen. Also er kann er ja nur davon ausgehen, entwickelt sich die Kurve stärker nach oben oder stärker nach unten und ver- verlängert das im Wesentlichen.
0: Ja, sagen mal. wir mal, sicherlich schon, aber nicht so trivial, wie der eine es vor Wochen gemacht hat, der einfach da mit einem Lineal eine Linie gezogen hat so simpel macht okay, das er das nicht sondern ja, ja. der berücksichtigt da zigtausend Faktoren und äh, ja das lässt mich so ein bisschen äh, optimistisch aber man muss halt sehen wie es jetzt weitergeht auch mit den was die da wir nehmen ja auf am äh, 4. Mai und am 6. Mai also von heute aus übermorgen von der Veröffentlichung morgen aus ist ja die nächste Zusammensetzung Mhm. Ne, die letzte zusammen, das letzte Treffen hat ja am 30. hat ja nicht eigentlich nichts ergeben. Ja. Ne, ja. In Hamburg gut, die Friseure machen auf und so. Aber so richtig äh, wollen sie ja am 6. Mai dann mal wieder schauen, was sie denn als nächstes machen. Ja. Ja, dann habe ich hier als nächstes Metadebatte Weil warst du eben schon, ne? Herr Augstein und Herr Fleischhauer. Zwei blinde mhm. reden von der Farbe. Dann Herr Kastorf gibt irgendjemanden Interview und alle kippen hinten über. Fand ich gut, wie dann einer auch schrieb. Wer von euch wusste überhaupt, wer Kastorf ist, bevor dieses Interview? Ich 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 wäre meine
1: nächste Frage gewesen. Wer ist denn das?
0: (lacht) Das ist der Intendant der Volksbühne, einem bekannten Theater in Berlin. Vor dem ironischerweise glaube ich immer die äh, Corona-Verschwörer demonstrieren. Was die Volksbühne Mhm. dadurch irgendwie versucht zu ja, dass die irgendwie ihren Schriftzug abgedeckt haben, weil sie nicht sozusagen ja als, als Hintergrundbild für die dienen wollen. Ja. Ja, und der hat eben ein Interview gegeben, wo du eben auch sagst, warum muss man jemanden, weißt du, erinnerst du dich noch, wie ich gesagt habe, bei der Tagesschau? Warum werden da Leute auf der Straße angequatscht, die irgendwelchen Blödsinn erzählen und die schaffen es dann in die Tagesschau? Völlig mhm. unkommentiert und uneingeordnet. Und da frage ich mich ja. bei dem Kastorf auch wieso genau bei dem palmer wieso also ja. wa- warum gebt ihr diesen leuten weißt du es gibt ja auch so leute die haben sich über lange zeit eine reichweite aufgebaut durch sportliches talent durch irgendein künstlerisches talent und dann nutzen sie oder in anderen sagen wenn man missbrauchen sie ihre reichweite weil sie plötzlich mal in Corona ist alles blöd sind aber man muss doch den dann nicht noch wenn sie selber reichweite haben gut da kannst du nichts gegen tun aber wenn jemand ein Interview in der Zeitung gibt und die veröffentlicht ja. das. Ja, das, das
1: war doch sehr früh schon damals mit, äh, wie heißt der Trainer, der jetzt in England ist? Klopp. Klopp, ja. Also selbst wenn sie es nicht wollen, werden sie ja gefragt. Und da hat er relativ, er, ja. finde ich, gut reagiert, gesagt so, frag doch mal lieber jemanden, der sich damit auskennt. Wenn der Fußballfrager ja. fragt mich, aber bestimmt ja. nicht wegen Gesundheitsthemen. Ja. Und das hat doch überhaupt. Aber das, das ist halt gelernt, glaube ich. Das ist halt gelernt, dass, das Promis in die Medien halt ziehen, so. Ja. Und das ist, das ist, das genau. kriegst so aus dem Kopf nicht wieder raus. Welchen Nährwert
0: hat die Meinung von diesem Castor, von diesem Theaterintendanten? Welchen Nährwert hat die? Der hat, der trägt keine politischen Entscheidungen. Der kann gerne seine Meinung dazu äußern, dass er es vielleicht scheiße findet, dass sein Theater jetzt keine Besucher hat. Aber zu sagen, dass er sich nicht mehr die Hände wäscht, weil er es albern findet, das ist doch und gut, der ja. Palmer kann man sagen, ja, gut, der ist Politiker, ja, der ist Oberbürgermeister von, ich glaube, einem 90.000-Einwohner-Ort. Tübingen. Tübingen, ja. ja. ne, Also der hat doch auf der auf der Ebene, wo es relevant ist, hat der doch keine politischen Entscheidungen zu
1: treffen. Also ich glaube, bei ihm ist auch mehr so das Dieter Bohlen-Prinzip. Also wenn er ja. was sagt, dann 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 knallt das halt richtig immer so als ja. Schlagzeile. Ne? Das ja. funktioniert natürlich immer gut. Ja. Ne? Ja. Wobei Gut. eben tatsächlich jetzt auch offenen Brief und also viele Grüne wollen ja auch, dass er ausgeschlossen wird. Ja, mittlerweile.
0: weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch wieder versickern. Ja, wahrscheinlich. Ne? Gut, andere Politiker sind dann irgendwie schon relevant auf Bundesebene, auch wenn sie in der Opposition sind, äh, Lindner. Und der blamiert sich dann, dass er sowas sagt, ja, die äh, Virologen sollten mal lieber sozusagen im Hinterzimmer diskutieren, so wie die Päpste in die Konklave gehen, wo natürlich alle gesagt haben Päpste gehen Päpste? nicht, Päpste <lacht> gehen nicht in die Konklave. Der ist ein Meister darin, irgendwie so äh, falsche, also völlig blödsinnige Metaphern, ne? Das ja. ist irgendwie sein Hobby.
1: Ja, aber, aber auf so Weise war Lindner mal nicht in den Twitter-Trends, also sonst ist ja immer so, okay, oh Gott, es ist wieder Lindner in den Trends, ja. das hat er diesmal gesagt, ja. aber diesmal hat es nicht gereicht von der Reichweite her. Ja.
0: Aber das ist halt, da sage ich halt, ja gut, das, das ist halt ein Politiker auf Bundesebene, den wirst du nicht verhindern können, ne? ja. ja, und heute war ja, hat ja den Höhepunkt erreicht, hast du das mitgekriegt mit Attila Hildmann?
1: Der Name sagt mir irgendwie nicht so ganz viel. Jetzt, es ist mir zwar ein paar Mal so durch die Timeline, dass sehr ja irgendwas von wegen ja. ich, ich gehe in den Untergrund und weil sie wollen mich töten oder was. War der ja, irgendwas? der, das der ist Xavier Naidoo Papst quasi. Genau, der. Was?
0: Ja, er ist eben. Das ist so ein Beispiel für. Hat eben durch etwas völlig, äh, sag ich mal, jetzt wertfreies, hat er Reichweite erlangt. Der hat halt, der ist halt Koch und hat vegane <lacht> Kochbücher geschrieben. Ist damit so ein Star der vegan Küche geworden mhm. und äh, ne, zig Millionen Follower hier, Instagram, Facebook, was weiß ich wo. Ne? Also der hat wirklich auf ein ganz auf so, so einem Weg, vielleicht kann man auch wirklich sagen, durch harte Arbeit hat er sich eine Reichweite geschaffen und das war auch eben, davon lebte er halt auch und von seinen mhm. Kochbüchern und ich glaube äh, Gastronomie hat er auch betrieben. So und dann ist er schon äh, anderweitig mal negativ aufgefallen das waren alles noch Kleinigkeiten, hat sich mit Journalisten angelegt oder mit Polizisten, weil er in der zweiten Reihe geparkt hat und das nun unmöglich fand, dass sie ihn deshalb aufschreiben wollten, da merkte man schon. Mhm. Und jetzt dreht er halt richtig ab und ist auch voll auf dieser Corona Verschwörer-Tour. Und das ist halt so, ja, das ist halt das Problem, wenn jemand so eine große Reichweite hat und dann seinen Followern eben seinen Gedankengang da so präsentiert und viele vielleicht denken so, ich folge dem seit Jahren und finde alles toll, was er ge- bisher gemacht hat, also finde ich das, was er jetzt sagt, auch toll. Das ja, ist halt. ich glaube
1: schon, dass die meisten Menschen aber schon reflektieren können. Es gibt ja auch wieder drüber Beispiele von uns, die wir mal gut fanden, Guckst, zum Beispiel Dilbert oder sowas, mhm. wo wir dann auch irgendwann für uns entschieden haben, oder auch, die, ich, ich habe die nur zweimal live gesehen, also mhm. in, in deutlich jüngeren Jahren, da käme ich jetzt aber auch nicht mehr auf den Gedanken, den großen Wert zu, zu schätzen, was er sagt. Ja, ja zu dem komme ich auch noch. Ja. Zu dem. <lacht> ja,
0: dann habe ich hier als nächstes den Immunitätsausweis. Ja. Und ich habe irgendwie, finde ich selten, so viel Sachen zu einem Thema gelesen, wo ich denke, ich verstehe es nicht. Also, also der Immunitätsausweis soll ja dazu dienen, dass jemand der
1: Immunität, immun ist. Also das, das überstanden hat quasi. Ja, das darum ist ja, auch, geht's ja
0: Ja, ja, ja. Da ist schon der erste Streitpunkt. Der erste Streitpunkt ist, kriegt diesen Immunitätsausweis nur der, der eine Corona-Infektion nachweislich durchgestanden hat, oder auch die, die Antikörper haben, also wo ein Antikörpertest angeschlagen hat wobei Kannst es du
1: Antikörper haben ohne äh, infiziert äh, gewesen zu sein.
0: Ich meine ich meine, das war so, dass es eben, dass die Antikörpertests auch in, in wenigen seltenen Fällen, aber es kann passieren, dass die auf Antikörper anschlagen, die dem Coronavirus extrem ähnlich sind, aber nicht halt so. Cov, mhm. nicht SARS-CoV-2 sind. Ja, also es okay. gibt da also quasi okay, also false positives. Diese
1: Antikörpertests soll eigentlich erkennen, dass du diese Infektion hattest. Mhm. So, und ja, also ich gehe davon aus, weil irgendwie irgendwie ein, ein, ein Maßstab musst du ja nehmen. Das ist ja das Einzige, was was was, was einigermaßen objektiv ist, auch wenn es dann auch du dann mal Fehlmessungen ja. gibt, sozusagen. Ja, so,
0: das ist ja die erste Diskussion. So, jetzt mal unabhängig davon, dann sagst du halt, aha, Person A ist immun und kriegt hm. diesen Immunitätsausweis. Und dann höre ich, dass irgendwelche äh, Gruppen sagen, ja, nee, das ist ja... Das ist ja so äh, wie ähm, als wenn ich äh, einen Ausweis habe, wo drin ist, steht, dass ich HIV positiv bin, wo ich denke: ey, Moment, das eine ist ja eher positiv jetzt, also positiv <lacht> konduktiert, und das andere eher mhm. negativ. Natürlich würde ich es unmöglich finden, wenn ein HIV-Infizierter einen Ausweis bei sich haben müsste, in dem steht, dass er HIV positiv ist. ist. Natürlich ist es ein Unding, aber deswegen kann ich das ja nicht mit so einem Immunitätsausweis vergleichen.
1: Also so oder so wäre, fände ich einen Immunitätsausweis, nur dann, wenn es freiwillig ist. Ja. Also so oder so. Also das, das kann, also finde ich, keiner verlangen, dass du das nachweisen musst. Also klar, im Sinn macht es für mich, okay, du willst, vielleicht haben wir irgendwann so eine hohe Immunitätsrate, dass du das, sagst, okay, in gewissen kritischen Regionen wollen wir lieber erstmal nur Menschen haben, die immun sind. Also auf mhm. Onkologie oder sowas. Wenn ja. das denn entsprechend manpowermäßig funktioniert. Da macht das vielleicht für mich Sinn, aber auch da natürlich nur diejenigen, die sagen, dass freiwillig zu bereit sind, weil sonst wäre es nicht in Ordnung, in meinen ja. Augen. Weil da hat Karl Lauterbach fast zu getwittert, wo ich auch denke, ja, da ist,
0: äh, also er sagt, er sagt, ist ein falscher Weg, okay, Ergebnisse können oft falsch positiv sein, haben wir, noch ist unklar, ob und wie lange Immunität hält, ist auch noch ein Argument. Mhm. Dann überspringe ich mal einen Punkt. Viele könnten Ansteckung gezielt suchen, wenn der Pass Vorteile berechte, was fatal wäre. Stimmt ja auch. Ne? Ja. Stell dir vor, hier
1: Naja, So, so party mäßig Ja, so nach dem Motto, ja. Oh, ich darf
0: in die Disco mit diesem Ausweis. Also sehe ich zu, dass ich mich anstecke, um ja. dann hinterher immun zu sein. Aber den Satz in der Mitte, den ich nicht verstehe, ist wieder, der Pass könnte diskriminierend wirken. Das verstehe ich nicht. Also es, es, es entstehen mir doch nur Vorteile. Oder meint er jetzt für andere? Also hm, das. Aber
1: also, du setzt natürlich auch eine gewisse Ratio voraus. Es gibt ja vielleicht auch genug Leute, die dem eben nicht trauen, dass du dann damit durch bist. Gerade ja. weil es die anderen Optionen noch gibt. Ja, also das ist genauso, wie es diese Dinger gab von wegen äh, zieh bitte aus, weil du Krankenschwester bist und wir wollen ja. es nicht, dass du uns alle infizierst und so. Also ja, ja. Diese Menschen Ganz sind schön. halt nicht alle vernunftsbegabt, sage ich mal. Ja.
0: wie ja. Was ja so in die ähnliche Richtung geht, äh, ist ja jetzt die Geschichte mit äh, Menschen, die aufgrund von Atemwegserkrankungen keine Masken tragen dürfen und deshalb auch nicht müssen. Ja. Wenn die jetzt irgendwo ins in ein Geschäft gehen und werden blöd angemacht, was was müssen die? Haben die jetzt einen Attest in der Tasche und müssen das dann rausholen? Weil das geht für mich dann, da geht es dann nämlich auch schon los wieder mit diesem Ist es negativ oder positiv? Will Hm. ich jetzt irgendwie? äh, Man sieht, man sieht die heute im Straßenbild ja so gut wie gar nicht mehr. Aber wir beide, ich gehe mal davon aus, du kennst sie auch noch, diese gelbe Binde mit den drei schwarzen Punkten.
1: Ja klar, die kennen wir. Siehst du die Die, noch im Straßenbild? Ist nicht so, dass ich bewusst drauf achte. Also also primär, wenn dann sehe ich es halt eher, dass da jemand einen Stock in der Hand hat. Ja, oder so.
0: Man sieht es auch manchmal so als Botten. Ne? Ja. aber da frage ich mich, wer kennt das heute noch? Wer weiß noch, was das ist? Und die Frage, wäre das eine Lösung?
1: Ne? Nur, ach so, meinst, ach so meinst du das? Ne? So, so rücksichtsmäßig. Ja, natürlich, aber natürlich Pakt, vielleicht will man, wollen das auch Leute natürlich nicht, dass, dass ja. man es erkennt, dass das eben auch nicht, also darauf nicht reduziert werden, auf dieses Thema natürlich. Genau. Ne? Weil,
0: dann mit irgendwie Kennzeichnung besonderer Personengruppen haben wir hier in Deutschland so unsere Erfahrungen. Und das ist ja. halt, äh, auch wenn es eigentlich in diesem Fall zum Vorteil der Person gedacht ist. Ja, also dass die
1: Frage ist, ich glaube, wie, wie viel es denn betrifft, ob es dann nicht vernünftiger wäre, dafür zu sorgen, dass die, die Menschen eben nicht, nicht in den Supermarkt müssen, weil das für ja. sie auch eine Gefahr ist, also eine deutlich höhere Gefahr als für alle anderen.
0: ja. Ja, wenn du nur einfach jetzt eine, ja, stimmt natürlich, wenn du eine äh, Problem hast mit dem Atmen und deshalb keine Maske, dann solltest du natürlich auch doppelt und dreifach äh, überlegen, ob du dich irgendeiner Situation aussetzt. Stimmt auch ja. wieder. Ja, eben. Also nicht, es ist weil sie sollen,
1: sondern weil es, dass man, also eher andersrum, dass man die dabei unterstützt, dass sie es nicht müssen, dass man ja. sagt, wir, wir bieten irgendwie so einen Lieferdienst oder was auch immer an.
0: Ja, aber wenn du, nehmen wir mal an, du musst zur Arbeit. Irgendwie geht es jetzt los. Habe ich mhm. gerade heute gelesen, dass die ersten Arbeitgeber, dass die ersten Arbeitgeber quasi die Pandemie für beendet erklären und sagen, so hier Schluss mit Homeoffice. Sieh mal zu, dass du wieder an den Arbeitsplatz kommst. Mhm. So, und dann musst du mit Bus und Bahn fahren und äh, musst da auch eine Maske tragen. Eigentlich. Ja. Okay. Mhm. Na? Ja. Und dann trägst du keine und wirst von allen Schälen angeguckt.
2: Mhm. Ja klar. Ja.
0: ja, was ich sehr spannend fand, das habe ich bei Lauer und Wiener im Podcast gehört. Wobei auch
1: da der Arbeitgeber, <lacht> aber auch da würde ich erwarten, dass der Arbeitgeber in den fällt. Ist natürlich klar, wenn es kein Homeoffice nicht funktioniert, dann natürlich nicht. Aber dann sagt, okay, du darfst halt im Homeoffice arbeiten, da es ja.
0: geht. Gut. Wenn es mit der Atmung wirklich so. Ja, ja, es ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was genau das für Fälle sind, aber wenn es mhm. dich halt eben daran hindert, eine Maske zu tragen, hat das halt alle möglichen Nebeneffekte.
1: Entweder ja. du gehst... Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel mein Onkel, der muss halt nachts auch mit seinem Beatmungsgerät schlafen. Also mhm. eben so ein also so Sauerstoffgerät. Ja. Ich vermute, dass der auch zu dieser Gruppe gehören würde, wo das eben nicht so einfach geht mit seiner so Maske. Ja, ja äh, Griechenland, da wollte ich gerade hin. Mhm.
0: Das habe ich nämlich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Griechenland war ja am Anfang Thema, als Corona losging, hieß es immer nur Griechenland, ach, da sind ja die ganzen Flüchtlingslager und wenn da Corona ausbricht, dann ist ja, können wir ja, ne, ist ja hm. völlig alles am Ende, ist irgendwie ausgeblieben. Hm. Also ich habe da nichts von gehört. Und bei Lauer und Wehner haben sie hat gesagt, ja, Griechenland hat es irgendwie geschafft, dass Corona in dem Land wirklich so gut wie gar keine Rolle spielt. Natürlich ja. haben sie es auch nur geschafft mit Lockdown irgendwo ein äh, bisschen mehr als Deutschland, aber weniger als Frankreich und Spanien, jetzt so vom, vom Härtegrad her. Ja. Und die fangen ja heute, 4. Mai, gehen da die ersten Lockerungen los. Und die haben eben, äh, das mit den infizierten Zahlen ist ja immer so eine Sache, das kannst du quasi äh, ja beeinflussen dadurch, wie viel du testest. Aber was hm. du halt nicht beeinflussen kannst oder kaum beeinflussen kannst, ist die Zahl der Todesfälle. Und die ja. ist in Griechenland proportional, also bezogen auf die Bevölkerung, extrem gering.
1: weil hm. Ich, ich glaube, die sind in Griechenland aber sehr früh angefangen, entsprechende ja.
0: Maßnahmen zu ergreifen. Ja, ja. Da, die hatten am 27. Februar hatten die äh, ihren ersten Corona-Fall, ihren ersten nachgewiesen, ihre erste Corona-Infektion hm. und haben gesagt, okay, Lockdown, Karneval, es gibt offensichtlich auch ein Karneval auf Griechenland, Karneval fällt aus, Lockdown, Feierabend, alles dicht. Äh, Fähren, es gibt keinen Fährverkehr mehr zwischen den Inseln, was natürlich, sag ich mal, auch geografisch vielleicht ein Vorteil ist, wenn du dein Land zu einem gewissen Grad sich auf viele Inseln verteilt und du dann sagst, hier nichts mehr von einer Insel zur anderen. Das ist natürlich so ein bisschen wie äh, Inselarrest. <lacht> ja. Ne, du hast dann schon mal keine Fluktuation mhm. von einer Insel zur anderen. Also du konntest irgendwie noch mit Sondergenehmigung äh, dir ein fair holen. Aber ansonsten saßen die, Insel, äh, die Inselbewohner auf ihren Inseln mhm. und waren da quasi in so einer Art Inselquarantäne. Aber es ist ja auch nicht ein unerheblicher Teil der Bevölkerung auf dem Festland. Und wie gesagt, ja. die haben es geschafft, ja, die Corona so gut in den Griff zu kriegen, dass die noch deutlich besser dastehen als Deutschland. Mhm. Und Deutschland wird ja immer so... Als ne, Musterschüler da ja, hingestellt. Ja. Gut, äh, was habe ich hier? Wie der Stand?
1: Ach, du meinst die Demo im ersten nee, Mai war ein andere Geschichte oder wir hängen jetzt zusammen?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwann tauchte auf dieses Widerstand die, 2020. Neue, die neue
1: Partei quasi da, ne, wo jetzt so diese Querfront-Partei, was immer das auch sein soll.
0: Ja. Dieser Partei schrägstrich Verein, die irgendwie einen Vorstand hat, obwohl der der Verein noch gar nicht gegründet ist und es noch gar keine Versammlung und gar keine Wahl gab, gibt es einen Vorstand und es gibt eine Internetseite, die irgendwie einen Counter hat, der dann, also so ein, weißt du, so ein, wie früher, du bist der 74.000. Besucher dieser Seite und den benutzen die, äh, das sind dann ihre Mitglieder.
1: Ja, das habe ich auch gelesen, dass er jemand gesagt hat, er wäre mal auf deine Gang und wäre quasi sofort als Mitglied gezählt worden. Das fand ich dann auch interessant. Ja, Ja. spannend
0: ist, dass die eben mit ihrer Internetseite, also da sind wohl auch Leute mit ein bisschen IT-Verstand, weil die äh, haben sich gleich hinter Cloudflare versteckt, damit sie gegen irgendwelche Attacken einigermaßen sicher sind. Ja, dann haben Leute aber rausgefunden, dass da welche Menschen da quasi dahinter stecken. Das eine ist so ein Arzt, der hat eine Schwindelpraxis, das hat nichts mit Lügen zu tun, sondern der ist so spezialisiert auf mhm. Leute, die an Schwindel leiden. Dann eine, der Typ weiß ich nicht, ein zweiter, und eine Frau, Victoria Hamm und so. Also die drei Das ist wohl auch mehr oder weniger offiziell, dass die da sozusagen die Köpfe von dieser Vereinigung sind. Und was natürlich ich wieder interessant fand, dass dann im im Impressum stand dann eine Adresse. Ja. Und dann haben die Leute geguckt, oh, guck mal, unter dieser Adresse sitzt auch die AfD Niedersachsen oder so. Aha. Und haben dann sofort, (lacht) äh, für die war eins und eins dann gleich zwei, bis dann die etwas Schlaueren kamen und sagten, ja, Moment mal, da sitzt so eine Firma,
1: die bietet dir ein virtuelles Büro. Ah, na ne? ja, gut, da gibt es in Hamburg ja auch so ein paar, wo ja. mit mit Service und keine Ahnung und was alles Telefon
0: Weiterleitung ja. und Briefe ja. weiterleiten und so weiter und so fort. Also da die wollten, also sagen wir so, da waren Leute schon so schlau zu sagen, wir geben jetzt nicht im Impressum die Adresse von einem unserer Vorstandsleute an, weil dann steht da vielleicht irgendwer vor der Tür, sondern wir mieten uns mal kurz so ein virtuelles Büro. Mhm. Ne, die Website hosten wir hinter Cloudflare. Naja.
1: Ja, aber ich vermute, also ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum die jetzt auf einmal so hochgekommen sind, aber ich vermute, das ist so ähnlich wie das damals von der, äh, ach, wie heißt die, von den Linken? Bankknecht? Ja, genau. Die hatte doch, die hatte doch auch mal so eine, so eine Bewegung gegründet, die man eine Zeit lang also Aufstehen. von rechts bis genau, von rechts bis links quasi jeden aufgenommen haben. Hm. Äh, von denen hast du ja auch nichts mehr. Ich vermute, dass es mit denen da ja genauso passieren wird. Ja. Ich fände es ja fast sogar gut, wenn sie erfolgreich hätten, weil dann würde sie das. das Deswegen sind ja nicht mehr Leute, sondern das würde sich dann zwischen AfD und denen aufteilen. Ja. Aber ja. ich glaube, im Endeffekt wird das nur relativ kurzfristig sein und dann sind sie wieder weg vom Fenster wahrscheinlich. Also, ja. nicht, nicht, also nicht ganz weg, den wird es wahrscheinlich immer weiter geben, aber äh, nicht, nicht so in signifikanter Menge.
0: Ja, die Frage ist, ist es sowas wie die Aufstehengeschichte oder ist es eher sowas wie Pegida nur für Corona?
1: Ja. Ja, gut, ich glaube, vielleicht wahrscheinlich eine Kombination von beiden. Ne? Also Aufstehen mhm. war ja schon eher politisch, also auch, also, sagen wir es mal, gestalterisch politisch gedacht, was Pegida irgendwie ja gar nicht ist. Ich vermute, dass das ein bisschen von beiden ist. Einerseits wollen sie so Pegida-mäßig auf die Straße und zeigen, wir sind finden alles doof, was ihr macht. Aber andererseits wollen die, glaube ich, auch, bisschen ja als Partei so ein bisschen gedacht, dann auch ja, für Wahlen antreten und so weiter. Spannend. könnte ich mir vorstellen, dass es so ein ja so ein Schwurbel halt ne so eine so ein ja. Schwurbelvereinigung
0: das scheint es zu sein ja ja ich habe jetzt nur noch so ein 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 äh, mehr oder weniger leichtes Abschlussthema hast du noch was zu Corona äh,
1: ich habe ich habe noch mal dass, dass Elon Musk durchdreht ach ja wo habe ich das denn der ist ja auch irgendwie voll auf eine, Aha, einer, ist auf Trump Linie von wegen äh, keine Ahnung, Widerstand. <lacht> Ist zwecklos, habe ich fast gesagt. Mhm. Äh, und andererseits hat er aber auch, ich jetzt nicht mehr, nicht mehr Corona-mäßig, aber ich glaube, bei Elon Musk sind, hat er ja auch irgendwie so ein paar Sachen gesagt, die seine Aktien ja komplett einstürzen lassen, ne? Also. Ja, von wegen. Prozent oder was, von wegen, er wird jetzt alle seinen Privateigentümer verkaufen und keine Ahnung was und. Ich brauche kein Haus. Ja. <lacht> da gibt's es dieses, da gibt's
0: dieses Lied. Ich brauche keine Millionen. Ja, ich mir, mir fehlt kein Musik, zum, Musik, zum, Musik. genau und <lacht> genau so Musk Musk, Musk, man genau, das ja Musk, noch, Musk das ja das einfach weglassen. naja genau. ja, und dann geht die Aktie natürlich in den Keller ja. also das ist das ist natürlich so verrückt dass da das Wohl und Wehe von so einem Unternehmen mit so einem Marktwert
1: ja wenn das so ein Personenkult ist so ganz ganz an dem ja. quasi ein Personenkult ist dann ist das natürlich extrem abhängig von ihm dann auch ja also ja. ist wie Apple quasi ja auch gewesen. Also jetzt vielleicht nicht ganz mehr so, ne, mm. aber als Steve Jobs noch Apple gehört hat, da war es ja auch, was. wenn Steve Jobs schlecht geht, dann geht der Aktie schlecht. So ungefähr. Das
0: stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ja. ja. Und was wir natürlich noch haben, ist mal wieder die Abwrackprämie im Gespräch. Ne? Das ist ja auch äh, Corona-bezogen. Stimmt.
0: Habe ich das hier... Ge- Ja, stimmt, das hatten, wir hatten vorhin nur die Staatshilfe, die war ja für Lufthansa. Ja, und, aber das ist so, da fällt mir überhaupt nichts mehr zu ein. Da hat der eine so einen schönen Tweet, den hätte ich, ich glaube, den hätte ich mal verlinken sollen hier. Den finde ich vielleicht wieder mit dem, hast du den gesehen, mit dem Burger, dass er meinte, ja, da ist dieser Typ hat schon irgendwie, raucht wie ein Schlot, hat schon die zweite Lunge, äh, drei Stents, frisst irgendwie, ernährt sich ungesund, musste schon dreimal zum Fett absaugen und danach äh, bestellt er sich den nächsten Burger und du bezahlst das alles. Das ist die Autoindustrie.
1: <lacht> ja. ja, ich fand, da, weiß da, hast du heute das, das route video gesehen, das Ralf-Rute-Nachrichten aus der Zukunft? Ja. Fand ich sehr schön, also natürlich die Utopie hat mir natürlich sehr gefallen, wo die nicht sehr glaubwürdig ist, von wegen, mhm. war ja so ein bisschen so, wie reagieren denn die Menschen jetzt darauf, was passiert und dann auch eben im Zusammenhang dann quasi mit mit mit, mit äh, dem Klimawandel, ja. welche Richtung es gehen könnte, von wegen, wir werden alle vernünftig und äh, ja, eben vernünftig oder eben weiter wie bisher und ich befürchte, dass das Zweite wird passieren. Mhm. Ja, es war du auch gerade dieses Thema Out, Abfragprämie, wieder das ist ja das beste Zeichen dafür, dass das zumindest bei einigen überhaupt nicht ankommt. Was das was was äh, ja, verändert werden müsste ja. eigentlich. Ja, das war auch schön,
0: das war auch bei Lauer und Wener, da hat der eine erzählt, dass es beim Deutschlandfunken Interview gab, äh, da wurde irgendwie eine Frau, das ist irgendwie die Sprecherin oder die Chefin des Bundes der deutschen Automobilindustrie und so und er meinte, das war so herrlich, der der Interviewer mit dem sehr schönen Vornamen Tobias. Ähm, <lacht> naja, und, ja, dem, und einen sagen so, die anderen sagen so, ja. Und dem sehr martialischen Nachnamen Armbruster. <lacht> ja. der, der hat die interviewt und der hat ihr vier- oder fünfmal dieselbe Frage gestellt, nur immer anders verpackt. Also, ich sag mal übersetzt, ist das nicht völliger Blödsinn, der Autoindustrie jetzt noch Geld in den Rachen zu werfen? Also diese Frage hatte ihr natürlich diplomatischer hm? in vier, fünf Variationen. Und sie hat vier, fünfmal irgendwie ausweichend darauf geantwortet. Hm. Und also, ja, es der Autoindustrie fällt halt da nichts mehr ein. Natürlich sagen sie jetzt, wir wollten ja Umwelt, wir wollen ja E-Autos entwickeln. Aber so wie jetzt die Lage ist, nach dem Motto, du musst uns jetzt nochmal eine Diesel auch, ne, die, die sagen ja auch ganz offen, ja, auch Dieselautos müssen gefördert werden. Ja. Ne, damit wir dann das Geld haben, um in Elektroautos zu investieren, um dann 20, 50 mal irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Und wenn du nichts mehr Corona bezogenes hast, nee. habe ich das perfekte Abschlussthema dazu. Mhm. Und zwar hast du das Video. Ich habe das. Ich habe das gepostet. Ich habe das irgendwie von einem privaten Account habe ich das gesehen und habe dann das Video da auch mir direkt nochmal, weil ich nicht Facebook verlinken wollte, um dem Typen nicht noch irgendwelche Reichweite zu schenken. Da hat ein Typ gefilmt. Also ein in der einen Hand das Handy, in der anderen Hand das Lenkrad. Das siehst du also, dass der wirklich Auto fährt Mhm. selber und selber filmt. Also ne, das ist das Entscheidende. Und du siehst auch sofort äh, das dicke Ferrari-Logo auf seinem Lenkrad.
2: Ja.
0: Und der ist irgendwo in Deutschland. Leute haben das rausgefunden, weil sie die Autobahnabfahrtenschilder natürlich erkannt haben, haben gedacht, Ach, der ist da drauf gefahren auf die Autobahn. Der ist auf eine Autobahn gefahren,
2: Mhm. auf
0: der total tote Hose war. Ja. Und dann hat er mal geguckt, was sein Ferrari so hergibt. Hm. Möchtest du einen Tipp abgeben? Ferrari 350?
1: 372. War gar nicht so schlecht. schlecht. Also die
0: meisten (lacht) denken ja, die meisten Autos sind ja auch heute bei 250 abgeregelt, aber der offensichtlich Hm. nicht. Na, Ferrari regelt nicht ab. Also echt... (lacht) Es ist also,
1: 200 echt. fährst du ja mit einem normalen Auto. Also, also, Neuwagen kann, glaube ich, die meisten können 200. Ja, das Ob stimmt. was dass man das jetzt so macht, ist eine andere Geschichte, aber. Ja, das, das stimmt. Dann,
0: ja. Du kriegst heute eigentlich kaum noch ein Auto so gering motorisiert, dass du keine 200 schaffst. Also ja. meiner, meiner schafft keine 200 mehr, mein aktueller. aber das Guck, ist Bei Hybrid-Elektro
1: ist generell noch was anderes, weil ja. da ist es ja doppelt und dreifach unsinnig, so schnell zu fahren, weil ja. wenn du dann nach fünf Kilometern wieder auch zum, auftanken musst quasi. Ja.
0: Nee, aber der ist tatsächlich 372. Und ich muss sagen, mhm. es sieht erschreckend langsam aus, aber das hat wieder was mit Brennweite und so zu tun. Und <lacht> ja. Es sind tatsächlich dann ja auch kaum Anrautes unterwegs, sonst würde er es ja nicht machen und ich, ich frage mich, wie das für die Autos gewesen ist. Weil stell dir vor, du fährst irgendwie auf einer dreispurigen Autobahn ganz rechts mit 140 und dann kommt einer mit 372 vorbei. Also mit 230 mehr als du fährst.
1: Ja. <lacht> das ist ja.
0: Naja, der hatte seinen Spaß, die Umwelt nicht. Aber gut.
1: Äh, wow, hatte dann nicht nur seinen Spaß, also der darf ja so schnell fahren, wie er will, aber mit ja. dem Handy in der Hand ist das glaube ich nicht mehr so ganz okay. Also aus ja. Gründen. Naja, ja, ich weiß nicht, ob da, ob da noch irgendein Problem
0: für ihn draus erwachsen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich
1: ist dann die Strafe auch irgendwie 30 Euro Ordnungswidrigkeit oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Gut, dann wären wir mit Corona durch.
2: Mhm.
1: Dann wie, war, wie, das heißt, Also Corona war es deswegen, weil die Autobahn leer war, meinst du?
0: Ja, ja, weil er das nur machen ja. konnte, weil die Autobahn ja. wegen Corona ja. so leer war. Ne? Also so, so leer ist sie wenn es einen autofreien Sonntag gäbe, dürfte er ja auch nicht auf die Autobahn.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und dann war die erste Meldung diese Woche, die nichts mit Corona zu tun hatte, dass äh, die Hisbollah verboten worden ist. Mhm. Das war ja schon, da ging ja doch schon ein gehöriges Rütteln durch durch die Öffentlichkeit. ne? Weil das, glaube ich, schon lange, lange, lange gefordert wurde, dass Deutschland mal die Hisbollah als terroristische, also Gruppe und mit einem Betätigungsverbot... Ich Ich
1: wusste gar nicht, dass das nicht ist.
0: Ja, das hat viele schon viele Jahre <lacht> verwundert, dass dem so ja. nicht ist. Ne? Und ja. das ist jetzt gerade, also das ist, ich sehe da keinen Zusammenhang mit irgendwas, weil ist jetzt weder so, dass hier irgendwie im Nahen Osten die Hisbollah gerade extrem aktiv ist, nicht dass ich wüsste.
1: Vermutlich ja. ist das schon vor Jahren entschieden worden, jetzt ist es halt einfach dann äh, ja zum Gesetz geworden, ne, wenn ja. man das sehen
0: möchte. Naja, und Was interessant war, in dem Zusammenhang kam aber auch die Frage auf, was macht eigentlich Herr Seehofer? Weil irgendwie äh, fiel dann auf, äh, weil das ja letztendlich auf Seehofer zurückgeht, dieses Betätigungsverbot. Mensch, den haben wir irgendwie lange schon nicht mehr gesehen. Mhm. Erinnerst du dich noch, vor Wochen war dieses Foto, wo noch wo sich die das Kabinett oder so tatsächlich noch persönlich getroffen haben, wo ich glaube Merkel ihm die Hand geben wollte und er ihr nicht die Hand gegeben hat, so von wegen du hier ist doch Corona, mhm. das ist schon Wochen her und das war glaube ich Aber ich, ich habe so tatsächlich diese Woche
1: noch irgendwas gesehen, da war es in irgendeiner bayerischen Kneipe mit keine Ahnung, wem auch alles waren diese am sitzen, also war quasi eine Pressekonferenz auf, auf an Kneipentischen. Mhm. Also irgendwas war diese Woche noch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr,
0: worum es ging, aber irgendwas war da diese Woche. War gut. Nee, weil, wie gesagt, ich habe hier Seehofer macht den Kim Jong-un. Also, weil, <lacht> da fingen die Leute auch schon wild an zu spekulieren. Hat er einen Zug? <lacht> hat er einen Zug im Keller? Ja, hat er einen Zug. <lacht> Stimmt. <lacht> ne? Weil, es ist ich ja auch so. Auch kein mitspielen. Ne? Weil alle anderen Politiker, auch wenn sich die Politiker nicht mehr irgendwie gemeinsam treffen können. Also, die Grünen haben ja ihren, glaube ich, Landesparteitag online gemacht. Ne? Das Kabinett tagt irgendwie auch nur noch remote trotzdem sind äh, ist Söder ist dauernd zu sehen und Lindner ist dauernd zu sehen und äh, Merkel macht ihren Videopodcast und so. Ja, aber ne ansonsten ist Herr Seehofer untergetaucht. Aber klar, der sagt sich, was soll ich hier irgendwie, soll Söder doch da irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Ja. Ne? Seehofer bereitet sich glaube ich wirklich langsam auf den Ruhestand vor.
1: Ja, das ist ja abzusehen. Also er hat ja nicht, also er hat zwar seinen Post noch, aber es ist ja auf Abruf. Der ist ja längst entthront, sag ich mal, in Bayern.
2: Ja.
0: Ja, und dann noch äh, eine andere Meldung, die auch, finde ich, so in die gleiche Schiene geht, so was die Bedeutung angeht. Mordanklage im Fall Lübcke. Also da ist jetzt, denkt man ja mal gar nicht, dass es so lange dauert, wenn doch die Lage so eindeutig zu sein scheint, aber jetzt hat eben tatsächlich da ein Gericht Anklage erhoben gegen den Täter und auch gegen den Zweiten, also sie hatten dann ja noch einen Zweiten, der ihm die Waffe besorgt hat, Mhm. also der wird auch angeklagt.
2: Ja.
1: Ja, also trotz, klar, jetzt gerade bei Corona, das ist ein bisschen länger wahrscheinlich, aber auch, auch da. Man muss ja, sehr ja gut, bei Mord gibt es zum Glück keine Verjährung, aber mhm. das war ja bei bei der FIFA ja zum Beispiel ja gewesen. Ja. Das war äh, Verjährung, die eigentlich alle gerettet hat bei dem Sommermärchen. Das haben wir bei letzter Woche schon, aber.
0: Ja. Äh, ja, Ja, was ja auch verjährt ist oder welcher Prozess ja jetzt auch endgültig eingestellt ist, ist ja Love Parade.
1: Ja, auch das auch, ne? Das, das ist, ohne Urteil eigentlich, ja. ne? Na ja. Naja. Das sind sie auch alle gut rausgekommen. Also, die Angeklagten. Ja.
0: Ja, was dann noch äh, Thema war, war der, ich habe es Flügelschlag genannt, weil ja zum 30.4. oder 1. Mai, also jedenfalls sozusagen zum Monatswechsel, war ja Befehl von oben, dass sich die der Flügel aufzulösen hätte.
1: Ach, mh, AfD bist du jetzt.
0: Ich bin bei der AfD. Genau, ja. und das war interessant, das war bei Deutschlandfunk der Tag, haben sie darüber gesprochen und meinten, ja, das Problem ist, wie willst du etwas auflösen, was eigentlich nur mehr
1: oder weniger informell existiert? Hm. Das ist so. Hat, war, war aber nicht da war ja nicht da auch schon zurückgerudert in Sachen von wegen Auflösen, weil sie gemerkt haben, da gibt es auch nicht Gegenwind? Nee, also es wurde... Nee, stimmt das, das, das war, als als er verlangt hat, sie sollen eine eigene Partei gründen oder irgendwie sowas. Das ja. war das, genau. Oder Höcke
0: soll austreten oder so. Ja. Sondern dann hat der Partei, hat die Parteiführung gesagt, so, der Flügel hat sich aufzulösen. Und dann haben, hat der Flügel jetzt gesagt, wir haben uns aufgelöst. Mhm. Ne? Aber Ach. wie willst du etwas auflösen, was eigentlich? Klar. Die Menschen sind ja noch da. Das ist ja nicht so, ja. dass sie weg sind. Klar. Ja. Weil die Befürchtung der AfD war halt, weil der Flügel sowas Diffuses ist und gar nicht so sauber von der Partei getrennt werden kann, besteht natürlich die Gefahr, aber die besteht eigentlich jetzt fast noch mehr, dass halt irgendwann die ganze Partei unter Beobachtung gerät.
1: Mhm. Ja, ja klar, das war ja auch der einzige Grund, warum sie wollten, dass der dass dass Flügel verschwindet. Also nicht, weil sie ja. mit dem politisch nicht einverstanden sind, sondern gerade wegen wegen der Geschichte, klar. Ja. Ja.
0: Aber wenn das eben so ist, ja, so, so ja, wieso das klingt jetzt viel gemein, so wie so ein Pilzgeflecht ist, dass du eben nicht separieren kannst von dem gesamten Organismus, ja, dann müsste man eigentlich konsequenterweise die ganze AfD beobachten. Bin ich, ich echt glaub, gespannt. Ich
1: glaube, es wird auch irgendwann wieder so kommen. Also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es auf Dauer so bleibt.
0: Es sei denn, man muss halt gucken, wie es wie jetzt weitergeht. In den Umfragen sinkt sie ja teilweise jetzt unter die 10%. Ob man irgendwann sagt nicht, dass ich das gut finde, aber dass sie irgendwann... Also NPD-mäßig, von wegen, so, so ja
1: DTE, kein Schwein mehr, das lohnt ja, gut. sich nicht. Aber trotzdem sind das ja auch Menschen, die Straftaten begehen. Das ist ja das, ja. das Hauptproblem. Die reden ja nicht nur, was sie wollen, sondern die tun ja auch. Ja. Ähm, was ich hier nur kurz
0: nebenbei erwähnen wollte, weil es auch in der Podcast-Folge Thema war, das war auch sehr spannend, ähm, Wehrbeauftragter. Wir haben im Moment ja einen Wehrbeauftragten, mhm. ne, der... Ne, der Anwalt der Soldaten sozusagen. Ja. Und da findet gerade auch so ein äh, interessantes politisches Geschachere statt. Da, der will den Job eigentlich noch weitermachen, soll mhm. aber eigentlich äh, aus irgendwelchen Gründen soll der, äh, ja, nicht weitermachen. Und als Nachfolger stand ausgerechnet unser Lieblingsfreund äh, hier aus Hamburg, Johannes Kaas, auf dem Zettel.
1: Mhm. Da muss ich mal ganz kurz Kaas noch nochmal?
0: Kars war der, der in den Tweets immer klein schreibt, der damals äh,
1: Ah. die die
0: hier auf dem Bramfelder Marktplatz die Oma falsch in den falschen Stadtteil gepackt hat.
1: Ach er, okay ja. Er
0: Johannes Kars, deutscher äh, Mhm. Quatsch Hamburger Bundestagsabgeordneter im Haushaltsausschuss hat interessanterweise in seiner Funktion als Haushaltspolitiker gerade der Behörde des Wehrbeauftragten, ich glaube vier neue Stellen geschaffen.
1: Ach und soll jetzt den Typen beerben. Ja. Naja, und ich, find, ich finde, der Werbeauftrag sollte Wolf heißen. Das wäre viel cooler. Aha. Dann Wer-Wolf. Oh. <lacht> ja, wenn du Wolf schlicht.
2: Ja.
0: <lacht> Gut. Ja. Also wie gesagt, fand ich ganz interessant. Kann man sich wirklich anhören, die Folge von Deutschlandfunk der Tag. Weil, wie gesagt, einmal geht es um den Flügel und einmal geht es... Wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Jetzt ist eine dritte, also eine Kandidatin plötzlich ins Spiel Mhm. gekommen, die vielleicht den Job übernimmt. Ja. Alles sehr... Also, wie gesagt, politisches Geschachere, was da gerade stattfindet, um ein Amt, was eigentlich zu wichtig ist, als dass man da so ein komisches Geschachere macht.
1: Ja, gut, das ist ja bei jedem... Erstens, bei jedem Ministerposten wäre es eigentlich zu wichtig, bei jedem Ministerposten... Also, ist ja kein Minister, aber da ist es das Gleiche. Ja. Ja, dann eigentlich eine erfreuliche
0: Nachricht. Der BIR ist ja quasi mehr oder weniger eröffnet. Also noch nicht so richtig eröffnet, aber ja. rein formell startbereit. Also der Flughafen, ja. nur die Flugzeuge nicht.
1: Ja, ja, ja. ich weiß nicht, das ist Kurz vor Corona war ja auch, dass die ganzen Fluggesellschaften schon quasi umgezogen sind. Ja. Äh, oder zumindest, das, das den, den Zeitplan gemacht haben. Das ist auch irgendwie sehr ironisch, ne, das der BR, der ja gefühlt 100 Jahre gebraucht hat und dann eröffnet, dann kommt keiner. Ja, also das ja ist schon, und ja. Der, das
0: war auch Thema in der Wochendämmerung und das hatte äh, Holgi auch vorher schon getwittert. Ja, jetzt ist er fertig und ist quasi Pleite, weil äh, das hat irgendwie durch die ganzen Verzögerungen und so haben die ein Riesendefizit äh, aufgehäuft mhm. und dadurch, dass er jetzt auch gar nicht so richtig in Betrieb gehen kann, ist der eigentlich Pleite. Ja, und den ja jetzt,
1: gut, das gehört aber ja, das ist doch ist, ist, ist ein staatliches Konsortium, oder? also mit Staat ist es mit drin. Ja. ja, ja also das
0: wird den Staat aber wahrscheinlich nochmal ein paar Milliarden kosten. Also er war, ja. dass er sagte, das Ding wird dann am Ende, wenn es vielleicht irgendwann dann mal äh, aus den roten Zahlen kommt, hat es den Staat wahrscheinlich 10 Milliarden gekostet. Mhm. Ne? Und jetzt sind wir schon bei 5, 6 oder so und da kommt halt fast nochmal ja. das gleiche. Also das ist oben.
1: aber ja, erwartest du mir, also was so lange so teuer, als, guck mal hier Stuttgart 21 wird gar den auch nie Gewinn machen. Ja, also das ist leider normal, hätte ich fast das gesagt.
0: Ja, interessant fand ich, dass sowohl Holgi in der Wochendämmerung als auch Ulf Bohrmeier in Lage der Nation, wo das auch Thema war, sagten beide, sie trauern dem Flughafen Tegel hinterher, weil sie meinten, das war eigentlich so für den Passagier ein sehr schöner Flughafen. Natürlich für die Leute, die drumherum wohnen, scheiße, ist ihnen auch klar, aber da bist du wirklich mal mit dem Bus angekommen und zehn Minuten später saßst du im Flieger. Und jetzt musst du halt erstmal ja. in die Brandenburger Pampa fahren und wie die Abwicklung ja. dann vor Ort ist. Also, er meinte, wenn das dann auch so wie bei anderen Großflughafen ist, dass es eine Mall mit, mit äh, Fliegern ist, dass du erstmal eine halbe Stunde durch eine Mall läufst,
1: bis du überhaupt zum
0: Check-In-Schalter kommst, dann ist das natürlich.
1: Wenn in Hamburg geht, ist es ganz angenehm. Aber Hamburg ist generell wahrscheinlich bei Kleinflughäfen. Also, zum Beispiel über Frankfurt zum Beispiel ist auch eine Katastrophe. Da bist du bist ja, hast ja gefühlt einen Tagesausflug von, um von einem Geld zum anderen zu kommen so nach dem ja. Motto
0: Naja, wo hatte ich das? Ich bin mal nach München Spät abends mit dem letzten Flieger von Hamburg nach München mhm. und dann da sind ja auch diese endlos langen Gänge und Laufbänder Och, und dann musste ich noch irgendwie weil ich musste dann auch noch meinen Mietwagen abholen und bohrte einer bei dir?
2: Ja, das wird mein
1: Nachbar sein. Der hat mir gestern eine Mail geschrieben, aber ich mir helfen kann, die Lappen anzupotübeln. Hast du gesagt? J- ja, ich ja. habe gesagt, gerne, gerne nur heute nicht, weil Podcast. Das ist gut. <lacht> ähm, na
0: jedenfalls, da musste ich nämlich dann wirklich von einem Ende des Flughafens ja. w- zum anderen Ende des Flughafens, weil da natürlich der Mietwagenverleiher saß. Mhm. Und ja. Das hat eine halbe Ewigkeit gedauert und dann kam ich da an und dann war noch das Lustige, dass irgendwie den den Mietwagen hatte die Firma für mich reserviert und ich musste den abholen und mein Chef hatte noch gesagt, ah, hier ich gebe Ihnen mal meine Kreditkarte mit, weil den kriegen Sie nur gegen eine Kreditkarte. Und dann mhm. habe ich da die Kreditkarte vorgelegt und dann haben die natürlich gesagt, so hä, das sind aber nicht Sie, weil das haben Sie ja am Führerschein gesehen. <lacht> ich so, nö, ja, dann geht das nicht wir brauchen eine Kreditkarte von Ihnen. Ich sage so, ja, ich habe keine, also zu der Zeit hatte ich noch keine Kreditkarte. Ja. Das war, ich glaube, 96, 97, nee, 98, 98, 98. Ja, noch keine Kreditkarte. Naja, und dann haben sie zähneknirschend meine EC-Karte angenommen. <lacht> das weiß ja. ich noch. Ja, dann hattest du vorhin, vorhin hattest du schon den Namen erwähnt. Ähm, also zum Thema durchgeknallte Leute, nur auch, auch Lisa. Die Lisa kam durch meine Timeline. Hast du Lisa auch gesehen? Meinst du Fitz? Nee. Eckhardt. Du meinst, nee, wer ist denn dieser Eckhardt jetzt nochmal? Dieser Eckhart die hat schon und ich dachte gerade, als, ich, als es, es hieß irgendwie, ja, die ist irgendwie im WDR, aufge- oder die ist irgendwo im Fernsehen, ich glaube im WDR, aufgetreten und hat da irgendwie ein Programm abgeliefert, was irgendwie antisemitisch war. Und da haben sich natürlich Aha. die Leute zu Recht drüber aufgeregt und so weiter und so fort. Und äh, ich sah das Foto von der Dame und dachte mir so, die ist doch schon mal negativ aufgefallen. Das habe ich Ach, mir sogar ist damals die noch angeguckt.
1: Ja, und
0: dann hat, hat jemand anders dann getwittert, ähm, ja genau, die hat nämlich schon mal ein Programm, also in, in, irgendwo eine Nummer gehabt, wo sie da einen Text vom Stapel gelassen hat den, der damals auch schon für Aufsehen geregt hat, die, äh, gesorgt hat, den ich mir auch angehört und dann auch dachte, äh? also wo ich auch sagte, nee, sorry, die Frau ist mir unsympathisch, da ging es nämlich um das Buch der Regenbogenfisch mhm. und bei dem Buch der Regenbogenfisch, der hat halt so schillernde Schuppen Und deswegen finden ihn alle ganz hübsch und toll, aber irgendwie ist er dadurch auch ein bisschen eingebildet und äh, keiner will mit ihm spielen und irgendwann kommt er auf die Idee äh, und gibt irgendwie seine schillernden äh, Flossen, bis auf eine gibt er den anderen Fischen ab, sodass alle nachher so eine schillernde. Und das hat sie total, das fand sie total bescheuert, so nach dem Motto, diese Gleichmacherei und da lernen die anderen doch nichts draus. Und also sie hat das irgendwie so total komisch, wie ich persönlich fand, total komisch dargestellt und dachte mir so, ja, die Frau ist mir spontan unsympathisch. Und jetzt hat sie halt irgendwie beim WDR äh, Mitternachtsspitzen hatte sie einen Auftritt und hat da irgendwas vom Stab, ich habe es mir nicht angeguckt, ich brauche mir das nicht nochmal angucken, wenn ich die einmal unsympathisch fand, aber da <lacht> hieß es halt ja, antisemitisch wäre das rübergekommen. Und da haben dann natürlich auch alle gesagt, ja toll, ne? damals bei der Umweltsau, äh, ne? als sich darüber die Leute beschwert haben, seid ihr gleich äh, ja, zu Kreuze gekrochen und jetzt liefert da jemand einen antisemitischen Knaller und es passiert nichts. Mhm. Und dann kam nämlich die Krönung, dass rauskam, dass die auch schon seit Monaten, also auch schon ja letztes Jahr mehrfach, seitdem schon mehrfach zu Gast war bei Nur im Ersten.
1: Ja, gut, da treffen sich halt für richtig, ne? ja die zwei ne? Ja. Also nur soll auch. Ich hab sie auch wieder. schon mal gesehen, ich, ich habe weiß nicht, was das war, ich hab Kleinkunstpreis gewonnen, irgendwie sowas, glaube ich, mal. Da hat sie, ja, also nichts, habe ich nicht besonders vom Hocker gehauen, aber da war es auch, ich sag mal, ein halbwegs normales Programm, also war hm. nichts in der Richtung.
2: Ja.
0: Ja gut, nur soll auch wieder irgendwas, wo dann jemand schrieb, jetzt ist er endgültig bei der Pegida angekommen, aber das habe ich mir auch nicht weiter angeschaut. Also ich muss mir nee, das jetzt das auch den, nicht
1: den tue ich mir schon länger jetzt nicht mehr an.
0: Nee. Ja, dann gab es äh, große Aufregung am 1. Mai. Es
1: war ja nun so, groß Demos gab es ja nicht. Ja, ähm, so ein paar schon, also ein paar verboten, ne? Also so groß wie sonst wieso nicht, wegen Corona ja. halt. Ein paar haben sich ja halt nicht reingehalten. Ja, die
0: Gewerkschaften haben das erste Mal seit ich glaube, 70 Jahren haben die Gewerkschaften zum ersten Mal nicht zu Demos. Ja, Eine Online-Demo dem... quasi
1: gemacht, ja. Genau.
0: Dann die Polizei Hamburg hat ja Einsatztwittern gemacht. Das war aber auch relativ, also klang für mich relativ harmlos. Mhm. Aber es auf der Reeperbahn sollen immer wieder mal Leute sich in Gruppen gesammelt haben und vielleicht auch mal was skandiert haben. Und das haben sie dann auch immer den Leut, die Leute aufgefordert, sich mal in Kleinstgruppen <lacht> zu ja. auseinander zu dividieren und so. Ja, dann gab es, ich weiß nicht, war das am 1. Mai, dieses in Stuttgart, wo da auch so ganz viele Corona-Schwurbler hieß, dann mal 3.000, mal 5.000 auf so einem riesen Gelände haben die sich da hingestellt. Ja, aber alles ist irgendwie in, in Schatten gestellt worden von dem Angriff auf das Heute-Show-Team. Ne? Ja, genau.
1: Also um tatsächlich es also, ist wirklich sehr, also mit 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 Eisenstangen, keine Ahnung was alles, also Leute sind wir wirklich ins Krankenhaus geprügelt worden, ne? Tontechniker ist natürlich vor allen Dingen einer, der ziemlich schwer verletzt worden, äh, ja, ja, also f- so ganz genau weiß man glaube ich noch nicht, wer es war, also zumindest die Öffentlichkeit noch nicht, die hm. Polizei will wahrscheinlich ihre, ihre Ermittlungen fortführen und vermutlich schon ein bisschen mehr wissen als wir, Dass Das hat ja auch in Ordnung ist, ähm, ja, also aber das ist, was war auf jeden Fall vorher Ken Jebsen hat vorher schon Bescheid gegeben. Übrigens ZDF ist da, mhm. sagt ihr nochmal eure Meinung. Also sie hat es nicht nicht explizit darauf auf, äh, aufgefordert, die jetzt zu verprügeln oder sowas. Äh, wobei verprügeln klingt immer so harmlos, ne? Also mhm. Anzugreifen. Äh, ja. Ich hoffe, dass sie die entsprechenden Leute da Ding festmachen können und dann auch entsprechend bestrafen werden. Ja, also
0: sie haben ja genug Leute, sie haben ja vor Ort Leute verhaftet, ja. sie haben andere Leute noch ermittelt als Tatverdächtige. Es lag nur keine Haftgründe. Das ist ja, wenn du eine Meldeadresse hast und aus Sicht des Richters keine Fluchtgefahr besteht, dann gibt's halt auch keinen Haftbefehl oder also dann gibt keine Untersuchungshaft. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, wobei, es bei, bei schwerer Körperverletzung, ob das immer, ja, weiß ich, ja, gut, aber ich bin jetzt auch kein, <lacht> nicht bewandt im juristischen Ding, mhm. sag ich mal.
2: Ja.
1: Nee, also, also das mal, ist aber eine ganz, ganz andere, gut, das ist, also, die Tendenz ist jetzt nicht neu, ne? also, das, also, das hast du ja öfter, dass bei Demonstrationen, nämlich Leute auf, ausrasten, auf die Kamera losgehen, das hat man ja schon öfter mal gesehen, mhm. das hat sich einfach nur immer weiter gesteigert. Aber es ist natürlich, erst äh, ja, gefährlich, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, was eben so irritierend ist, man kennt halt also jetzt rein von der, wie soll ich das nennen, also von von dem erstmal von dem gesprochenen Wort kennt man hm. das eher, dass die Drohung von Seiten der Rechten. Ja. So, ich sage nicht, dass es die von links nicht gibt, aber es wird halt immer mehr äh, davon berichtet, dass da immer irgendwie Journalisten sich äh, ja auch verbal Attacken von rechts ausgesetzt fühlen.
1: Also ich glaube gerade dieses klassische wir wollen die Journalisten mundtot machen, ist eigentlich eher ein rechtes Thema. Ja. Wobei, das ist eben die Frage, wie zum Beispiel definiert man so Aluhuträger? Ja. Ob man die da jetzt rechts halt definiert auch. oder links oder was weiß ich. Das ist ja das Komische. Ich habe immer so das Gefühl, wenn es mal rechts geht, dann bist du, egal weit du rechts bist, bist du ein maximal besorgter Bürger so ungefähr. Ja. Wenn du aber Grund Grundeinkommen willst, dann bist du quasi linker Terrorist. Also das ist überspitzt mhm. dargestellt. Aber ich finde so, dass das... Die Extreme da von, von der Wahrnehmung immer ganz, ganz, ganz anders ablaufen.
2: Ja.
0: Ja, es kam dann eben auch gleich irgendwie so, ja, nee, sowas kennt man ja von links gar nicht. Dann sagte da eine im Moment, das ist noch nicht so lange her, dass in Konnewitz die linken Demos waren, wo auch Journalisten angegriffen worden sind. Mhm. Ne? Ist natürlich das Problem. Jetzt gibt es da diesen Präzedenzfall, den man den Linken immer vorhalten kann. Ne? Ja. Und natürlich. Ja, aber das ist
1: ja gerade, ich finde gerade, das ist aber, da bei weitem nicht so homogen die masse also nee. gerade was was links angeht bei bei rechts ist viel mehr gewaltbereit hat man links gibt es natürlich auch so aber mhm. das ist aber der unterschied ist vor allen dingen auch du wirst bei von links siehst du eben keine beifallstürme für sowas. im Gegenteil, also wenn linke Scheiße bauen, also richtig Scheiße bauen das das ist es ja, dann kriegen die ja keinen Beifall für, sondern das äh, wird ihnen auch gesagt, dass das Scheiße war und witzigerweise in dem Fall also gerade von rechts ist das ja bejubelt worden was da passiert ist. Ja, das ist eben das
0: ist genau das, also die mal angenommen, es war wirklich von links und die Rechten jubeln, so nach dem Motto oh danke, dass ihr die Drecksarbeit für uns macht
1: ja, ungefähr, ja
0: ja Gut, dann habe ich hier noch Klöckner reloaded. Ja,
1: also das ist, ich, 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 wir haben mit verschiedenen Namen schon gehabt, wie, wie kann der Mensch noch Minister sein? Mhm. Äh, ja, jetzt jetzt kommt die Klöckner dazu, mal wieder. Ähm, ja, hat ja da irgendwie, das war ja erst, das erste große Thema war ja Nestle, wo sie ja. ja quasi Werbung für Nestle gemacht hat und jetzt ist es mit mit Kaufland nochmal passiert. Ja. und äh, Herr der Bi- ja in Kombination mit der Bildzeitung ähm, ja dann natürlich noch so ein paar Nebenschauplätze wo dann haben die Leute natürlich mal die 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 Fotos auch an wo du siehst dass das auch noch the worst Fleisch ever ist so ungefähr ne was man mhm. kaufen kann äh, was gerade in dem in dem Ministerposten auch irgendwie nicht passt
2: mhm.
0: Ja, dass sie die Tischplatte würzt, nehmen wir mal so hin. <lacht> ja, ja also das, okay. Das. das Foto hatte was von diesem Ding von, äh, weißt du, Maschmeier. Dieses Foto von Maschmeier, wie der am Kochen war. Das sah ja das auch so unnatürlich. Ja. Ja, Maschmeier hat mal ein Foto von sich gepostet, auch so in einem Jogginganzug. Und dann in jeder Hand ein Kochwerkzeug und dann in der Pfanne und im Topf. Das sah so unnatürlich aus, dass du dachtest, der Typ hat noch nie... Irgendwas selber die zubereitet. Machen mal ein paar Aussehen. Stockfotos. Genau. Ja. Und ja. sie sah auch etwas unglücklich aus ja. mit dieser riesen Pfeffermühle. Und dann ging noch irgendwie ein Foto rum. Dann haben die nämlich behauptet, ja, der Einkauf fand am Dienstag statt. Und dann gab es ein Foto von Lava, von diesem Einkauf. Und er hatte eine Bildzeitung ja. in der Hand und die war von Donnerstag.
2: Ja. Ja,
1: also ja auch da ist dann irgendwie wieder versucht, was ja, hingemogelt. Ja.
0: Also da trifft wieder alles aufeinander, was irgendwie. Falsches. Ja. Ja. Laferbild, Klöckner, ja. Ja, hast du noch ein Thema aus der Rubrik?
1: Nee, wir sind durch. Also ich bin durch. Dann kommen wir
0: Thema. nämlich zu dem traurigen Thema, zu dem du wahrscheinlich viel, viel mehr sagen kannst als ich. Huch. Und nun sag nicht, du hast das nicht mitbekommen. Äh, wir sind bei dem Thema Todesmeldung. Ja. Der habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, glaube ich. Oh. Dann musst du jetzt ganz stark sein. Sam Lloyd ist gestorben. Oh, jetzt, jetzt, jetzt erwischt du mich völlig auf dem falschen Bein.
1: Wer war Sam Lloyd?
0: Sam Lloyd ist der ja. Anwalt aus der Serie Scrubs. Oh,
1: der, der sang, singende Anwalt. Richtig. Ja, das, das habe ich tatsächlich, nicht, tatsächlich mitbekommen, dass, das der gestorben ist. Nicht? Nee.
2: Aha, das, hätte ich, das, ich dich das, mal
1: angucken komisch also weil ich nicht completionist weil eigentlich hätte ich es mitge- also ich hätte garantiert mitgekriegt sonst weil ich ja auch äh, JD quasi folge also zech zech also den, ja. den Schauspieler ja und oh, der hat das bei mir? der hat mehrere Tweets dem folge ich nicht aber das wurde mir mhm. so
0: sehr in die Timeline gespült der hat mehrfach äh, ja mehrfach getwittert äh, jetzt bezogen dass er und dann auch noch mal Videos von seiner Gruppe Mhm. der tatsächlich
1: in, Also in, in Squabs hat er eine Akkabella-Band gehabt, er hatte sie ja auch im echten Leben ja. tatsächlich. Ja, Genau.
2: Ne?
1: Also ich bei Schauspielern weiß man ja nie so genau, ob das so ist, aber er kam immer wie ein sehr sympathischer Mensch vor. Das, ich glaub, bei ja. Schauspielern ist es natürlich schwer zu erkennen, ob das stimmt. Aber gehe ich mal von aus, dass das äh, hupt das bei dir oder das bei mir. Nein. Also nein, bezog sich oft bei dir, ne? Nein, bezog sich oft. Das klingt
0: so regelmäßig, als wenn das ein Alarm ja. ist. Das ist ja.
2: schön.
1: <lacht> oh. Vor, vorbei. Vorbei. <lacht> also, also, mein Feuermelder klingt anders, der nicht. Äh, ja, schade. We- we- ist, weißt du, woran? Ähm, Die Situation war ja
0: auch nicht mehr, Ja, äh, oh, kriegt äh, Gehirntumor, der dann irgendwie auf den ganzen Körper gestreut hat. Ah. Ne? Der ist, mhm. ich glaube, er ist auch nur 56, war das, glaube ich. Und was ich interessant fand, äh, dass er hier ähm, der Neffe von Christopher Lloyd ist. Aha. Von ne? Doc ja. Brown.
2: Ja. Ne? Also das es war keine
0: zufällige... Ja. genau, das, Ja, der hier Jörn Schaar hat in seinem Podcast darüber gesprochen, weil er, glaube ich, auch die Serie Scrubs gut findet und
1: auch diesen Podcast hört. Und ja, wie gesagt... Da habe ich tatsächlich noch ein paar Folgen aufzuholen. Da komme ich da wahrscheinlich auch irgendwann zu dem Thema. Die sind ja momentan so fleißig. Die machen alle also zwei in die Woche... Hm. Zwei, zwei Folgen die Woche und die komme ich irgendwie nicht hinterher. <lacht> ja. Weil ich mir da auch immer parallel die Folge erst mal angucken will, worüber wir dann sprechen. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, mir sagte der Herr gar nichts, äh, aber ich dachte mir, Mensch, wenn das einer aus der Serie Scrubs ist, dann ja, hätte ich dir das mal, dich mal eindeutig darauf hinweisen sollen. Hm. Ja, und wird ja dann auch Thema sein in dem Scrubs Rewatch Podcast. Ja, garantiert. Gut kämen wir nach Hamburg mhm. und da hast du einen Tipp für, wie hast du es genannt, Aviation Junkies.
1: Ja, genau. Und zwar äh, gibt es derzeit eine Open Art Ausstellung, also Open Art, weil es draußen ist oder falls umsonst ist. Ich weiß nicht genau, weswegen das Open Art heißt. Kann vielleicht beides sein. Auf jeden Fall äh, namens Fernweh im Überseequartier. Und das sind einfach äh, sehr große Fotografien von äh, einem Fotografen dessen Namen mir nicht einfällt ja. ähm, der eben Flugzeuge fotografiert und das klingt erstmal relativ trivial, aber es macht tatsächlich eigentlich sind klar sind immer Flugzeuge auch irgendwo das Thema, aber ich fand viel interessanter wo er sie macht. Und das sind also nicht einfach nur irgendwie auf dem Airport, sondern da siehst du halt irgendwo in Indien oder wie ein Flugzeug quasi durch die Häuserschluchten landet und sowas also sehr ich fand schon sehr spektakuläre Bilder dabei. Mhm. Auch schöne alte Maschinen, was ich was ich gerne mag. Ähm, ja, die kann man sich jetzt kostenlos angucken, sind im übersee quasi die bis, bis September man hat ein bisschen Zeit, oh. sich das anzuschauen. Ja, warum heute so? Ich fand es fand's sehr, schöne, sehr schöne Bilder auf jeden Fall, ja. Dietmar Plath. Dietmar Platt, nur mit TH. Richtig.
0: Ja. Der. Also das ist der Fotograf. Das, mhm. ja, also eine Open Air und wahrscheinlich Open auch im Sinne von kostenlos, weil das ist meistens, wenn, ich weiß nicht, ob das da ist, aber Meistens, wenn in der Hafen sowas ist, da ist so eine, eine Passage, die geht so diagonal durch so einen Häuserblock durch und da habe ich. Ist auch so schon mal das ist im Prinzip genau. das
1: Überseequartier, genau, da sind so draußen ganz große Aufsteller draußen quasi mit genau. Laster vor, da sind die sind die da ja. drin.
0: Ja, dann weiß ich auch, wo das ist. Ja, dann habe ich hier unabhängige Personen. Ja, du hast gleiche Reihenfolge
1: wie ich, das finde ich ja schön. Es ja. geht um die Polizei, ne?
0: Ja, irgendwas mit
1: Polizeigewerkschaft. Ich habe es mir ja, also nicht genauer die, angeguckt. Sie die ich hab's, sie hat wirklich einen Kurswechsel befürchtet. Jetzt also jetzt sind ja die die Verhandlungen zwischen SPD und Grünen und da die Grünen jetzt ja stärker geworden sind, befürchtet die Polizei einen Kurswechsel und zwar geht es um ähm, eine unabhängige Stelle um ja, also für also Verfehlung der Polizei oder eben auch als als Mittelsmann zwischen Polizei und Bürgern und äh, da haben die eben Angst, dass da eine unabhängige Person hinkommen könnte. Und mhm. Fand ich dann auch irgendwie. Warum sind selbst 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 die Amerikaner, und da ist ja nur das Polizeisystem, nur will ich nicht unbedingt das große Vorbild für demokratische Verhältnisse, selbst da gibt es ja unabhängige Stellen, die die Sachen untersuchen, wenn die Polizei involviert sind. Und also so öffentlich zu sagen, das geht ja gar nicht, dass es, dass, dass es ein unabhängiger Mensch da sitzt, äh, finde ich schon einigermaßen bemerkenswert. Also finde ich vor allen Dingen Zeichen, dass es dringend Zeit wird, dass es so eine Stelle gibt. Hm. Hm. Aber sie in Hamburg hat sich auch extrem gegen Kennzeichnungspflicht äh, gewehrt, obwohl da eben ja keine Namen stehen oder sowas, sondern äh, Nummern halt. Ein Hash. Ja, quasi, genau. Äh, ja, Polizei ist da in Hamburg, glaube ich, ein bisschen, also noch 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 spezieller als anderswo, glaube ich, tatsächlich. Hm. Zumindest so die Gewerkschaft. Die Polizisten auf der Straße würde ich gar nicht mehr unbedingt sagen. Also das und ab, also abgesehen von Demonstrationen, finde ich, habe ich ja eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, also jetzt auch nicht. Also, ne? also wir mal so, wenn, wenn ich mal auf Eurebahn und so einen Polizisten getroffen habe, waren die eigentlich immer sehr, sehr nett und freundlich. Ähm, ja, aber die Gewerkschaft scheint da ein bisschen anders zu ticken, habe ich das Gefühl. Hm, nicht schön.
0: Ja, und dann nee. mache ich noch meinen dritten, weil dann bin ich mit Hamburg ja. schon durch. Äh, Temporary Pop-Up. So Was? schön, das habe ich auch
1: als drittes Thema. Ich habe genau. keine gleiche Reihenfolge. <lacht> ja, also es ist allerdings äh, unfreiwillig sozusagen. Also an der Alzer direkt, äh, also da, wo äh, ja, das Hotel auch ist. Was, wer ist denn das? Die vier Jahreszeiten? Nein, das ist das Atlantik. Atlantik, genau. Ähm, Da ist halt derzeit eine Pop-Up-Bike-Lane. Also die rechte Spur stadteinwärts ist quasi ähm, für den Radverkehr gesperrt, weil da ist auch ein sehr enger Fahrradweg, muss man sagen. Also der ist auch schon zu Nicht-Corona-Zeiten sehr, sehr, sehr eng und es ist quasi, kommt man sich da vor allen Dingen auch entgegen. Ähm, Und da hat jetzt aber der ADFC als Demonstration quasi für zwei Tage die, die rechte Fahrspur gesperrt, dass da eben Fahrradfahrer langfahren können. Ähm, ja, also als Demo, die Stadt Hamburg will das irgendwie immer noch nicht. Die sträubt sich mit Händen und Füßen dagegen, warum auch immer. Interessanterweise haben die auch einige, die haben halt auch Fotos da gemacht, wer da so lang gefahren ist, und haben dann auch einige Politiker aus dem Senat dabei quasi abgeschossen. Die da <lacht> quasi gleich sehr, eigentlich sehr gut gelaunt diese neue Bike Lane dann auch mitgenutzt haben. Ja. ja, das Spannende ist ja, an dieser
0: Strecke, wo sie diese... Äh ja diese rechte Spur sich genommen hat oder bekommen haben ähm, das ist ja auch eine Besonderheit in Hamburg wir haben ja einmal die äh, diese Einbahnstraße die ihre Fahrtrichtung wenn- ändert im Laufe des mhm. Tages das ist ja eine Hamburger ja. Spezialität und die andere Hamburger Spezialität ist halt dass diese Straße ist lass mich kurz überlegen insgesamt fünfspurig mhm. und äh, im Laufe des Tages ändert sich die Anzahl der Spuren statt einwärts und statt auswärts ja. Das ist auch schon eine spannende Sache. Das heißt, ja. morgens sind drei Spuren statt einwärts und zwei statt auswärts, so von morgens bis vormittags und den Rest des Tages dann zwei statt einwärts, drei statt auswärts. Mhm. Was ja. glaube ich. Also gerade
1: an der Stelle würde es echt Sinn machen. Also es ist echt ein Nadelöhr. Du musst da mit Rad irgendwie lang, wenn du dann eben quasi Richtung ja. Innenstadt oder so willst. Und gerade da ist das, ist der Radweg so schmal und man kommt sich halt auch entgegen. Und dann ist es auch noch, dass man plötzlich mal Richtung Straße verschwenkt und wieder zurück und da sind Hecken zwischen und siehst also auch nicht, ob einer um die Kurve kommt. Ja, das ist ganz. Und da also, ist das ja ist auch eine der schlimmsten Strecken überhaupt in Hamburg fürs ja. Fahrradfahren. Und da ist ja auch so ein äh,
0: Fahrradzähler, ne? So ein ja, genau, Zählautomat. Der,
1: ja, den haben sie da auch aufgestellt, ja. ja.
0: Ju, dann bin ich schon durch mit Hamburg.
1: Ja, dann bin ich noch mal im Fahrrad, also mit einer sch- unschönen Meldung, und zwar, äh, in Harbes-Rude gab gab's mal wieder einen Unfall mit einem Smart diesmal. Ähm, der hat einen beim Linksabbiegen einen Fahrradfahrer übersehen. Mhm, Wie, ja. Beim Linksabbiegen finde ich ja schon einigermaßen bemerkenswert, da musst du ja sowieso gucken, wer kommt von vorne und so weiter. Ja, ist denn der ähm,
0: Radfahrer auf der richtigen Seite gefahren? Also nicht, dass das, das, das irgendwas entschuldigt, aber. Das nee, ist- aber
1: das, das weiß ich jetzt ehrlicherweise auch nicht. Mhm. Ähm, ist aber, wie ist tatsächlich schwer verletzt, also wird er auch nicht mal eben ganz gemütlich da irgendwie angeditscht an haben. Äh, ja, also die Fahr- Fahrerin war es, glaube ich, die ist dann in zu Hude war das, ähm, mhm. ist dann, das war ein schwerer Unfall, ist im Krankenhaus gelandet. Und dann habe ich tatsächlich noch was, hast du das nicht gekriegt mit Lurup? Mit Lurup? dem Familiendrama? Ja, das habe ich heute gelesen, aber
0: ja. Das ist schon ein... Ist, war mir gruselig, ne? Ja, ja. Ich
1: war also, sehr ich gruselig. Glaub, also, man hat dann auf seine Frau eingestochen und hat dann einen zehnjährigen Sohn angezündet. Ja. Äh, und ja, oder hat die also, Wohnung angezündet? Nee, also gut, er ja, hat das, das Kind voll mit Benzin übergossen. Oh, so genau hätte also, ich das nicht gelesen. Denkst, also, so Sachen, die, finde, die kann man sich eigentlich nicht mal ausmalen. Mhm. Also, ja, und alle im Krankenhaus, äh, man natürlich unter Bewachung, dass äh, irgendwann und natürlich alle die Tochter hat irgendwie auch noch ist auch noch er hat eine Rauchvergiftung, da war auch noch eine zwölfjährige Tochter mit im Haus, mhm. ähm, das dann aber nicht ganz so schlimm wohl also Rauchvergiftung, aber nicht nicht, viel, nicht lebensbedrohlich oder sowas ja, äh, ja aber ja, das ist da denkst du immer so so, so, ein, so ein Drehbuch wird keine, gut vielleicht schon aber das mhm. ist schon
0: boah. Ja, das ist wieder, wo man sich fragt, was ist da so eskaliert? Ne, Ist da ja. jetzt äh, bei irgendeinem, äh, ja... Das ist immer so, wo man denkt, wie ist die Vorgeschichte? Man sucht da halt nach einer Erklärung, weil es halt so unvorstellbar ist für einen selbst, ja. dass etwas so so Schlimmes jemand machen kann, also auf diese Idee ja. zu kommen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und dann eben auch noch irgendwie Menschen, die man offensichtlich ja mindestens mal geliebt hat. Also, ja. ne? Also das. ja gruselig. Ja. Gut, was weniger gruseliges, um äh, mal zu den schönen Sachen zu kommen oder wie auch immer, äh, es gibt zwei neue Be- Bewohnerparkplätze in Hamburg jetzt oder ab nee, ab 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 morgen, also ab Aufnahmetag, also ab, nee, nicht Aufnahmetag, sondern ja heute ab Veröffentlichungstag. Äh, ist jetzt die Sternschanze und das Karoviertel ist jetzt äh, Anwohnerparkplätze. Also das ist ja, in St. Pauli sind sie ja schon angefangen, vor längerer Zeit schon, um auszutesten, wie funktioniert Funktioniert das gut, weil da einfach der Parkdruck auch sehr hoch ist. Und jetzt sind sie eben dabei, es ist auch in der Sternschanze und auch im Karoviertel ähm, das Gleiche, also dass, dass du da eben auch eigentlich nur noch als Anwohner parken kannst. Hm. Was natürlich interessant ist, viele Leute, die da hinfahren, um irgendwie Party zu machen, Aber darum geht es ja gerade, ne? Also dass man da eben die Anwohner auch irgendwie eine Chance haben, zumindest ja. ein Auto mal abzustellen.
0: Ja, im Sinne, im Sinne des äh, geteilten äh, Verkehrsraumes ist es natürlich, finde ich das immer ein bisschen blöd, weil, ne, dann, äh, oder ist das irgendwie zeitlich, Nee, muss, dann, nö, das heißt, nö. da dürfen Obwohl ich finde auch, auch da,
1: St. Pauli ist ja, also zumindest, zumindest bei Schanze, ist ja St. Pauli auch nicht weit weg da gibt es auch Parkhäuser, also mhm. das ist ja nicht so, dass du überhaupt keine Chance hast, ein Auto überhaupt zu stellen. Gut, das sind sowieso
0: Ecken, wo ich selber nie mit dem Auto hinfahren
1: würde. Davon mal ab. Also, also eigentlich zum Feiern kommst du da super mit Öffis hin. Also viel besser ja. geht es eigentlich nicht als Schanze. Ja. Jo. Letzter Punkt. Fahrgastzahlen steigen wieder an. Aber ja. ist kein Wunder, ne? Ähm, also was das an sich noch keine Meldung wert, finde ich, weil klar, die Beschränkungen sind aufgehoben worden oder teilweise aufgehoben worden. Aber der HVV will deswegen jetzt auch wieder mehr Züge einsetzen. Also Verstärkerzüge heißen die, ja. Ähm. Ja, damit eben der Abstand trotzdem weiter gewahrt werden kann.
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Sie haben ja, da ging es glaube ich um Busse oder auch um Bahn, dass Sie gesagt haben, selbst jetzt, wo die Fahrgastzahlen zurückgehen, werden wir nicht reduzieren, im Gegenteil sogar erhöhen. Wenn Sie jetzt sagen, also gehen Sie jetzt wieder auf altes Maß zurück, das würde ja bedeuten, Sie haben doch irgendwas reduziert oder gehen Sie also Sie auf? müssen
1: dann wohl irgendwann reduziert haben, wahrscheinlich haben Sie dann auch irgendwann, sind an so einem Punkt gewesen, wo einfach keiner mehr gefahren so ja. fast keiner, wo Sie dann eben auch die zusätzlichen Züge nicht mehr gebraucht haben mhm. ähm, und die wollen Sie jetzt immer wieder einsetzen, dass es ja. eben auch trotz jetzt wieder leicht ansteigenden Fahrgastzahlen und wieder der Abstand möglich ist.
0: Ja ja weil das habe ich eben halt auch schon gehört, dass die Busse und Bahnen doch wieder so voll sind, dass du halt die Abstandsregeln nicht einhalten kannst. Ja. ja. Und ja. das ist natürlich Kacke, weil das ja. soll ja da immer Ja, auch
1: dem Mundschutz nicht viel. Also das ist ja, es, wird, Sitz, ja immer, ist es, es ja.
0: wird ja immer gesagt, Mundschutz ist nur ein Add-on. Priorität ja. hat halt Nies- und Hustenetikette äh, und Abstand halten und Hände waschen, das hat Priorität und nicht die Maske. Ja. ja. Aber wie willst du das einhalten? Gut. Natürlich, wenn du es nicht einhalten kannst, dann ist eine Maske vielleicht dann doch wieder sinnvoll, na, noch sinnvoller oder ja, wie auch immer. Mhm. Ich komme ja selten in die Verlegenheit, Maske tragen ist an, zu. Ist,
1: ein ist einfach ein zusätzliches Netz. Also ja. ein löcherrigeres Netz als das andere, aber es ist halt on top. Ja. Eigentlich. Ja. Das stimmt. Gut, dann warst so, du dann durch. Hamburg. Hamburg auch durch ja. Dann
0: kämen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und da habe ich als erstes, und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, so ein Jammer. Oder wie spricht man <lacht> das aus?
1: Ja, Jammer, genau. Jammerlappen, quasi. Ja. <lacht>
0: Was ist das?
1: Also Jammer also, ist, ist quasi das Diskurs, und um wie man es nennen, oder, oder das Facebook von, von Microsoft für, 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 für im Unternehmensumfeld. Mhm. Ist das mache ich schon länger da, ist, ja, dass du einfach mit deinen Kollegen chatten kannst, aber eben im geschlossenen Bereich. Darum geht es im Prinzip. Das ist so, dass, dass das Alleinstellungsmerkmal, dass du eben nicht in der Öffentlichkeit machst, sondern so, dass nur Mitarbeiter, die in meinem, in meiner Firma sind oder so weiter, dürfen da kommunizieren. Mhm. Okay. Ähm, ist eigentlich, eigentlich ein Ding, von dem ich immer gedacht habe, das ist schon wieder tot, muss ich gestehen. Äh, aber jetzt ist das bei uns, äh, kommt das gerade größeren Einsatz und äh, ich soll halt ähm, einen Service bauen, der quasi automatischer Sachen reinpostet. Mhm. Deswegen bin ich da drauf gekommen und deswegen habe ich es mir auch nur angeguckt, weil ich dachte eigentlich, das benutzt kein Schwein. Ähm, aber offensichtlich wohl doch. <lacht> und ja, da programmiere ich gerade was für, um da mhm. reinzukommen. Ja, da kam, da bin ich halt über diesen komische Meldung gestolpert von wegen äh, What happens in Yammer stays in Yammer. Mhm. <lacht> Das ist, klang so ein bisschen so Vegas-mäßig. Ja. <lacht>
0: ja, was, was ich dann gelesen hatte, ich weiß nicht, ob das müsstest du eigentlich auch mitbekommen haben, du benutzt ja Teams, es soll irgendwelche mhm. bösen GIF-Dateien geben, die Aha. es erlauben, dass man, äh, ja, ein ja, Account-Hijacking sollen die erlauben. Also du hast irgendwie ein animiertes okay. gif Mhm. Und das bringt Teams dann irgendwie so durcheinander, dass du damit irgendwelche anderer Leute-Accounts dir unter Nagel reißen oh, das kannst. Nee, das ist
1: bei mir nicht mitgekommen. Nicht angekommen. Ich, ich bin auch tatsächlich nur noch einen Tag die Woche am Arbeiten, deswegen bin ich auch nur einen Tag die Woche in Teams. Mhm. <lacht> äh, ich hoffe, hoffentlich nehmen wir nehmen unsere animierten GIFs nicht weg, weil das kannst du ja deaktivieren. Das wäre mhm. natürlich eine ganz große Katastrophe. Das sind die Hauptkommunikationsformen momentan. <lacht> ja, Also hier steht... Ne, äh,
0: zu diesem Zweck muss lediglich eine Datei wie ein Giftbild verschickt werden. Und dann steht hier, es sei möglich gewesen, die Daten eines Nutzers zu stehlen und schließlich alle Teamkonten
1: einer Organisation zu übernehmen. Ui. Ui. Das ist nicht ohne, ja.
0: Das ist nicht ohne.
1: Das, das, das also kann es ja. auch sein, wahrscheinlich gab es bei uns in der Firma auch schon eine E-Mail darum rum, aber ich dachte, auch das gucke ich halt nur einmal die Woche rein. Ja. Deswegen.
0: Ja Weiß gut, aber die, die das rausgefunden haben, haben Microsoft am 23. März informiert. Und mhm. äh, noch am selben Tag korrigierte Microsoft einen fehlerhaften DNS-Eintrag, der die Kaperung der fraglichen Subdomains ermöglichte.
1: Mhm. Aha. Da ja. war ja schon mal so Themen, Thema, ne? dass, dass Leute noch alte äh, Domainnamen von Microsoft sich doch besorgt hatten. Das hatten wir da auch schon mal als Thema. Ja, Für irgendwelche Dienste, die es nicht mehr gibt, wo man dann eine ganze Menge Unfug mit anstellen konnte.
0: Ja. Naja, weil die wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, in den Apps alle irgendwie so freigegeben sind und alles, ja, alles dürfen. Ja, und passend dazu äh, gibt es mal wieder ein Evil-Char. Es gibt wieder ein böses Zeichen. Äh, Gab es ja schon öfter mal, bei gerade bei Handybetriebssystemen. Also jetzt ist es so, dass wieder irgendwie komische Sonderzeichen, in äh, wenn du da irgendeine App hast wie eine Messaging, also irgendeine Messaging-App, die machen ja gerne Benachrichtigungen Mhm. und wenn die irgendwo äh, ein, was war das, ein bestimmtes Zeichen in der Sprache sind hier. genau, Mhm. was auch Mhm. immer das für eine Sprache ist, ja und wenn du eben so eine Nachricht in der, also wenn du so ein Zeichen in deiner Nachricht hast und dann dein Handy eine entsprechende Benachrichtigung anzeigen will, dann rauscht das, ja, dann stürzt das iPhone ab. Also es ist ein iOS-Problem.
2: Mhm.
1: Ja, wo, ja, okay, Absturz finde ich, es gleich so schlimm. Also es ist natürlich ein Gag, sag ich mal, aber solange es nur abstürzt.
0: Nach Erhalt einer solchen Benachrichtigung sollen iPhones und iPads zuerst einfrieren und sich auch nicht ausschalten lassen. Später soll es dann zu einem Absturz des OS kommen. Mhm. Das ist nicht schön, aber... Nee. Ja. <lacht> ja. Ja, Genau, Anfang 2018 gab es schon mal so ein Ding. Da war mhm. es die Sprache
1: Telugu.
0: <lacht> ja, das ist natürlich das Schöne, dass wir mittlerweile dank UTF-S, UTF-8 alle möglichen Sprachen und Sonderzeichen... Ja, ich
1: frage mich auch, wenn so ein Fehler schon mal aufgetreten ist, warum es da jetzt nicht quasi also ganz platt gesagt ein Try-Catch gibt, der generell dieses Fehlerproblem irgendwie behebt und ja. nicht dann bei einem neuen Zeichen dann wieder das Ganze auftritt. Stimmt, <lacht> dass man das Problem mal einmal... Ja, und so löst pro Sprache individuell machen muss, ja. oder pro Zeichen. oder so ja.
0: ja, dann wollte ich hier mal eine, äh, eine Lanze brechen, so sagt man. Passt mhm. eigentlich auch in das Corona-Thema so ein bisschen rein, aber ich fand es schon erwähnenswert, auch hier, weil es ne, Nerding und Coding ist. Also es wird ja immer so viel gelästert über die Schulen und über die Lehrer und so. Und ich muss mal sagen, da haben wir wirklich, wirklich Glück mit der Schule vom Kleinen. Also mhm. die haben schon vor Corona, schon als er da eingeschult worden ist, eine der ersten Geschichten war gleich, dass er irgendwie Zugangsdaten bekommen hat, die benutzen dieses Moodle. Moodle ist ja so <lacht> eine Open-Source-Geschichte, gerade für, für Schulen oder für Lehreinrichtungen, um ihre Schüler zu organisieren, da einen Austausch zwischen den Lehrern und den Schülern, Aufgaben verteilen und so weiter und so fort. Ich war, Also ich hätte ja gerne gewusst, wie es gewesen wäre, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre, ob Mhm. das dann überhaupt irgendwann mal irgendwie genutzt worden wäre. (lacht) Aber so wird es jetzt natürlich genutzt und es Mhm. funktioniert sehr gut. So am Anfang haben die Lehrer noch sehr wild irgendwelche Massen-E-Mails rumgeschickt mit irgendwelchen PDF-Dateien. Mittlerweile läuft das meiste dann doch über dieses Moodle. Und was die Schule auch benutzt, äh, was ich sehr lobenswert finde, gerade weil der Reinhard Remfort sich bei methodisch inkorrekt darüber so aufgeregt hat, dass er gezwungen ist, dieses Zoom zu benutzen. Mhm. Ne? Ja. Weil ja, irgendwie das sich leider so durchgesetzt hat. Ja. Ähm, d- d- der Lütte hat letztens seine erste Videokonferenz gemacht mit seiner Lehrerin und ein paar Mitschülern über äh, Big Blue Button. Aha, und ne, da kam es
1: auch irgendwie nix, aber. Ja,
0: das ist halt Zoom, ist ja sozusagen der böse Videokonferenz. Ja, okay, das ist klar. Mhm. Und dann gibt es ja äh, Jitsi. Mhm. Und das andere äh, Open Source ist halt dieses Big Blue Button. Mhm. Und ja, da hat wohl irgendjemand, und da befürchte ich mal, dass das dann doch dem entspricht, was Reinhard Remford auch sagt, sowas funktioniert halt nur, wenn du in der Schule äh, ein, zwei engagierte Lehrer hast. Ich denke auch. Du willst
1: einen mindestens einen haben. Gut, der Vorteil ist wahrscheinlich, dass dann das Kollegium meist schon relativ schnell weiß, wer kennt sich da aus und fragt die dann auch. Ja, musst, ne? die musst du natürlich aber trotzdem haben, auch wenn es ja. dann vielleicht gar nicht zu dem Lehrplan gehört. Ne?
0: Genau, weil das die haben jetzt tatsächlich äh, unter der Schul, also unter einer Subdomain der Schuldomain, haben die halt einen eigenen Big Blue Button Server laufen. Und das ist ja das, was du willst. Du willst ja nicht bei irgendeinem ja. äh, amerikanischen Konzern auf dessen Server rumhüpfen. Nur ja. dazu musst du erstmal Leute äh, haben, die das alles einrichten und so, da das Know-how haben. Gut, den Server musst du auch irgendwo laufen haben. Aber was natürlich das noch bessere wäre, wenn jetzt nicht jede Schule für sich da was zusammen hacken muss, ja. sondern ja. wenn die Schule, äh, wenn, wenn, sag ich mal, die Stadt Hamburg sowas zur Verfügung stellen würde. Also, ne, klar, Bildung ist Landes- mindestens Ebene. auf
1: Bundesland-Ebene. Ja, ja. ja,
0: wenn es ein, auf Hamburg.de, wenn es da irgendwie eine Subdomain gäbe, für die Hamburger Schulen, wo die mhm. sich einfach auf in das gemachte Nest setzen können und da, ja, das alles diese Videokonferenzen drüber laufen lassen können. Mhm. Ja, wie gesagt, bei dem Kleinen in der Schule funktioniert das alles, aber wahrscheinlich wirklich nur durch viel Eigenengagement von irgendwie, ja, den Lehrern. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es wirklich für die Lehrer auch nicht unbedingt stressfreier ist. Also sein Deutschlehrer, ähm, der hat dann auch, dem hat der Lütte mal eine E-Mail geschrieben und dann kam keine Antwort und dann hat er ihm am nächsten Tag nochmal dieselbe E-Mail geschrieben und dann hat der Lehrer zurückgeschrieben und hat sich erstmal entschuldigt, dass er nicht gleich auf die erste E-Mail geantwortet hat, aber er hätte an dem Tag, der der hat ja auch noch äh, andere Klassen und äh, der hat jetzt auch äh, Prüfungsklassen. Ach, er meint, so, ja. ne, der mhm. ist den ganzen Tag mit den mit den Abschlussprüfungen beschäftigt und der kam dann abends noch mal dazu, einmal seine E-Mails durchzugucken, aber er hat es nicht mehr geschafft, noch abends auf die zu antworten. Mhm. Ne, also das ist sicherlich für die Lehrer auch nicht einfach, weil es ne, ist das natürlich was anderes, wenn du da jeden Tag deine Schulklasse siehst und der ein oder andere mal nach der Stunde eine Frage hat oder du kommst nach der Schule nach Hause als Lehrer und hast 30, 40 E-Mails im Posteingang.
1: Ja, vor allem gar nicht jeder, weil sonst, in der Schule kannst du auch Hausarbeiten vielleicht mal stichprobenartig bei einzelnen Abfragen, dann kannst du sie verheilen. Ja. Ne? Ja. Ja. Es
0: gab dann noch einen witzigen äh, technischen Fail. Die Englischlehrerin, ich glaube, das geht auch über dieses Moodle, da kannst du auch richtig so Vokabeltests machen, wo die mhm. Schüler dann wirklich unter Zeitdruck, ne, also da läuft ja. dann wirklich ein Timer ja. und dann müssen sie da äh, Die, die Sätze übersetzen oder die Wörter übersetzen. Und dann hat der Lütte da einen Satz übersetzt und da brauchte er, braucht man ja öfter im Englischen, ein Apostroph. Wusste aber jetzt auf die Schnelle und auch in der Hektik wusste er nicht, oh Scheiße, wo ist denn das Apostroph? Und hat das, was viele Leute falsch machen, hat dann einfach die Akzenttaste genommen. Mhm. Weil er die gesehen hat und hat so lange auf der Akzenttaste rumgehackt, bis das Akzentzeichen kam. Und dann hat hinterher so, die Software aha. gesagt, falsch. Also hat hm. den ganzen Satz als falsch eingeordnet, weil die Software eben gesagt hat, da ist hier dieses komische Zeichen, das ergibt da ja keinen Sinn. Hm. Und dann hat er nämlich auch gleich der Lehrerin eine E-Mail hinterher geschrieben, mö, 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 ja, ich habe doch ein und das Apostroph und ich habe das. Und und da hat sie ihm auch geantwortet, ja, also klar, die Software ist blöd, die erkennt das nicht und sagt, falsch, aber sie guckt sich die Sachen nochmal durch und sieht dann, ja, der Satz ist richtig und das ist das Mhm. falsche Akzentzeichen, das interessiert sie natürlich in dem Zusammenhang überhaupt nicht.
1: Ja. Ja,
0: Hat sie nämlich, weil das System vergibt dann auch automatisch eine Note Mhm. und dann hat sie die Note dann eben halt nochmal korrigiert, nachdem sie Mhm. das sich nochmal angeguckt hat. Das fand ich ganz witzig. Gut, äh, Jetzt habe ich hier so mehrere Sachen hintereinander. Jetzt muss ich erst mal gucken, was du noch mal. Hast du noch was aus dem Nerding-Sektor?
1: Äh, ich habe noch... Kennst du, hoffentlich oh, spreche ich richtig an Östen Terli? Oder Öztin? Den kennst du garantiert. Du, vielleicht sagt dir der Name nix. Und zwar ist es der Wettermann beim... Oh Gott, das ist ARD oder ZDF. Oh, keine Ahnung. Das ist also der... Quasi Neu Kachelmann, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ähm, der macht tatsächlich sehr interessante Webcasts momentan. Üb, primär über natürlich sein sein Gebiet, wo er unterwegs ist, über über, über Erderwärmung und so weiter. Und ähm, hat tatsächlich jetzt einen sehr interessanten Webcast über das Thema Solardeckel äh, mit mit entsprechenden Experten äh, durchgeführt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr... also Sein, sein twitter Handle ist Wetter. Ähm, sehr sehenswert gewesen. Also es, ging, mhm. es geht darum, es gibt halt einen Solardeckel, dass eben die die Solarförderung ja eben äh, ja, gedeckelt ist, ist. Ähm, und eben auch tatsächlich mit mit so ein bisschen. Also sie haben es so zumindest so, so dargestellt, wegen eigentlich äh, so, ein, so ein Kohleindustrieschutzgesetz. Mhm, <lacht> darum geht es genau. Wesentlichen. Sie hatten halt Angst, dass das zu gut funktioniert und deswegen haben sie diesen Deckel halt ein da mit mit etabliert. Ähm, und er hat auch mehrere andere Webcasts mit mit entsprechenden Fachleuten, also was es so als corona webcast gibt, nur da eben mehr zum Thema äh, ähm, Energiewende, globale Erwärmung und so weiter. Ähm, also jetzt hat die auch alle auf Twitter ge- geteilt, ist finde ich sehr sehenswert, also sehr, sehr, sehr entspannt, sage ich mal, also unaufgeregt, sage ich mal, ähm, mit entsprechenden Fachleuten da. Verschiedene Themen. Und er ist auch sehr engagiert, das merkt man schon. Also ihm, er, ihm ist das, die Botschaft da auch schon wichtig. Also er macht, klar macht er das beruflich, logischerweise. Ähm, ja, also man merkt ihm, klar ist es schon irgendwo eine Tendenz erkennbar, was was er will, aber es ist, glaube ich, bei allen Menschen, die sich wissenschaftlich in dem Bereich auskennen, nicht überraschend, sage ich mal. Ne? Dass, mhm. dass er findet, dass wir da ein bisschen mehr tun müssten.
0: Ja, das haben ja viele nicht verstanden. Den Solardeckel. Ja was ja dazu mhm. führt, dass die Solarindustrie oder auch, ist ja genau wie mit den Windanlagen, mit der Abstandsregel, ne, das geht ja in ja dieselbe ja. Kerbe.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann habe ich noch Vollzug zu berichten, weil wir sind ja letztes äh, Wochenende nicht fertig geworden, nein, vorletztes Wochenende hatten wir ja mit diesem... Ja, neben. Erst hatten wir den Mobilkran. Ach so, erst kommt der Kran. Der Kran. Der war ja, <lacht> ja. nicht, den haben wir am Fe- Wochenende ja nicht fertig bekommen. Mhm. Den haben wir dann unter der Woche fertig gebaut. Und was ich da so interessant finde, dass äh, in dem, in dem Arm, in diesem, der hat ja auch so einen Teleskoparm.
2: Mhm.
0: Wie so ein Mobilkran nun mal hat. Da ja. haben die tatsächlich die alten lego Techniksteine steine verwendet. Mhm. Also das aktuelle Lego-Technik, das sind ja diese, ja runden abgerundeten glatten die ich sag mal die quasi nur aus löchern bestehen diese einzelnen mhm. Sch- ja. liftarme nennt man die und das ursprüngliche lego technik das waren ja lego steine diese schmalen lego steine und die hatten löcher drinne ja und ja. in diesem modell obwohl es ein recht neues modell ist haben sie tatsächlich aus gründen weil es einfach praktischer war haben sie alte diese alten lego technik steine verbaut und das war irgendwie ganz witzig. Und das Ergebnis ist auch wirklich interessant. Also, der ist, das ist sozusagen jetzt der kleine Bruder von unserem Großen. Und wir haben mhm. gesehen, es gibt auch noch ein Zwischending. Also es gibt ein äh, älteres Modell, und das ja. liegt so dazwischen. Der hat dann auch äh, der kleine, den wir jetzt gebaut haben, der hat hier keine Motoren, da kurbelst du ja alles selber. Und es mhm. gibt einen, der ist eine Nummer größer, äh, sieht auch. Mehr wie ein Mobilkran aus, weil er auch ein Fahrerhaus hat. Dieses Riesending, was wir haben, hat ja komischerweise kein Fahrerhaus, das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Ja. Und äh, d- dieses Mittelding, das ja ist eigentlich auch ganz schick. Problem, den gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Der ist ausverkauft und mhm. du kriegst ihn zwar noch neu, ne, also original Aha, verpackt.
1: Sleephaberpreise. Ja,
0: 390 Euro. <lacht> ne? Das auch. ist ja. ein bisschen. Heftig.
1: Und dann ja. darfst du eigentlich eigentlich darfst du bei dem Preis schon gar nicht mehr auspacken, sondern musst du so in den Kartoffeln in ja. die Vitrine stellen. Ne? Eigentlich ja. <lacht> ja. ja das ist, wo ist in eure Vitrinsuche vorangeschritten?
0: Nee, eigentlich geht es ja nur um Regal, aber äh, man hat ja, ja man auch irgendwie, halt. irgendwie hat man ja auch keine Lust irgendwie zu Ikea zu fahren. Die Fotos gehen ja. da auch rum, wo die Leute auf dem ja. Ikea-Parkplatz sich äh, ja. in der Ebene stapeln. ja Also das Bestimmt. müsste man dann, und ein Regal bestellen ist auch eher so suboptimal.
1: Mm. Ja, ja, gerade bei euch. Also da ist ja auch das Aussehen vieles. Mm. Da will wir natürlich auch sehen, wie es in echt aussieht und nicht nur auf ja. der Website oder so. Ne.
2: Ja.
0: Das hat wie gesagt jetzt im Moment stapelt sich das hier so. Mm. Ja. Und äh, dann kam halt Lego Yoda. Ja. Davon hatte ich ja auch schon erzählt.
1: Ja. Also und auch, noch- dass ihr dass er ja, äh, yang und Baby Yoda machen wollte. Ne? Richtig. Also
0: nochmal vom letzten Mal zusammengefasst, wir haben bestellt Yoda als Lego-Modell und haben aber eine Alternativanleitung uns gekauft, dass man nicht Yoda, sondern Baby-Yoda a.k.a. The Child baut aus diesem Bausatz, Mhm. was ja ja naheliegt. Und Mhm. das war schon heftig, weil wir, also dieser lego yoda 1000 irgendwas, weiß ich nicht wie viele Teile und vor allen Dingen 13 Tüten. Ja. Also 13 Tüten von 1 bis 13 nummeriert, also ne, jede Baustufe eine Tüte. Gibt ja auch manchmal so Sets, wo du mehrere Tüten mit derselben Nummer hast, aber das war wirklich 13 durchnummerierte Tüten. Mhm. Und wir haben natürlich erstmal nur Tüte 1 aufgemacht, aber ja. irgendwie schon kurze Zeit, dann haben wir angefangen, weil dieses Innenleben von dem Baby-Yoda ist natürlich fast genauso wie das Innenleben von dem anderen Yoda. Das Problem ist, dann tauchten irgendwann so ein paar Teile auf, wo wir sagen, hm, nicht in dieser Tüte. (lacht) Ja. Und dann hast du zwölf Tüten und überlegst, ja, Hm. in welcher von diesen zwölf Tüten sind denn jetzt diese Steine, die wir brauchen? Dann habe ich in der Originalanleitung geblättert, Weil da wird ja dann immer angezeigt, dass also die Teile sind da ja immer zu sehen, wenn die jeweilige Tüte dran ist. Dann haben wir rausgefunden, aha, Tüte 10, sage ich jetzt mal, haben wir die Tüte aufgemacht. Ja, und irgendwie ist es dann sehr schnell eskaliert, weil wir dann sehr schnell, also es hat nicht lange gedauert und wir hatten alle 13 Tüten ausgepackt.
1: (lacht) Ja. Und
0: das kannst du dir ja vorstellen, da, ja, ich hatte, der ganze Tisch war wieder voll, und zig Gefäße, um das wieder so einigermaßen zu sortieren, weil ne, nach Farben, nach Größen, noch sonst irgendwas. Also wir hatten wirklich wahrscheinlich zwischenzeitlich über 1000 Lego Teile auf dem Tisch ausgebreitet, mhm. ne, weil alle Tüten irgendwann offen waren. Ja. Aber es hat geklappt. Und ja, sogar meine Frau sagte: Mensch, der sieht ja niedlich aus. Sie kann sich ja sonst ja. Ist ja eher so stille Beobachterin bei unserem ganzen Lego-Kram, aber sie fand wirklich, dass sie, dass der, ich finde ihn auch sehr gut getroffen und das ist so, also bei so einem lego technik modell also wie man ja. da auf die Idee kommt, also wenn man sagt, ich denke mir jetzt mal was selber aus, also wie die Leute bei Lego das machen, okay, das ist deren Job, die mhm. verdienen ihr Geld damit. Wenn jemand in seiner Freizeit sagt, ich überlege mir jetzt ein weiß ich nicht Mississippi Raddampfer aus Lego Technik hätte mhm. ich auch schon Probleme mir vorzustellen wie man da komplett von null anfängt
2: ja
0: aber diese ich sag mal das ist ja mehr so eine Skulpt- halt, ne? ja das ja. ist ja das ja. ist ja eigentlich wie eine Skulptur ne? mhm. das Ding ist dreidimensional äh, natürlich gerastert aber das hat auch sage ich mal ich, ich sag mal der Rücken ist ja nicht einfach eine senkrechte Platte mhm. da sind ja auch äh,
1: Haare. Haare auch. Hat Judah ja. Haare auf dem Rücken? Ich weiß Nein, das gar nicht. sieht man nicht.
0: Der badet ja nicht in Eselsmilch. Nein, also wie gesagt, der. Also wie gesagt, da das, das schnelle ich völlig ab. Wie man da drauf kommt. ja. Aber wie gesagt, Ergebnis hat uns begeistert.
1: Mhm. Ja, sah gut aus. Ich fand das war so. Also du hast ja gepostet. Genau, sah gut aus, ja. ja. Hast du noch was aus der Abteilung? Ja, ich habe einen dritten Arm. Also ich nicht. Aber hast du den gesehen? Den ja. japanischen dritten Arm.
0: Ja, Zepot Beeplebrox.
1: Ja, stimmt, hast du Genau, ja. Fand ich schon bemerkenswert. Ne? Also da hat irgendwie so ein japanischer Wissenschaftler quasi so einen Roboterarm direkt quasi mit dem Kopf verbunden und ähm, wurden halt quasi tatsächlich äh, mehr oder weniger ohne Umwege von den Gedanken der Frau da gesteuert, die es benutzt hat und hat das eben in Kombination mit ihren zwei normalen Armen tatsächlich geschafft, also das Gehirn hat es geschafft und natürlich die Technik, äh, auch Multitasking hinzukriegen. Sie musste also mit ihren echten Armen irgendwas balancieren, so, so einen Ball. Und der Roboter, mit dem Roboterarm hat sie dann parallel, ich glaube, sich selber ein Getränk gereicht und sowas. Das fand ich schon
0: ja, ja. Ja, ja, das sah schon, also sozusagen, wenn sie jetzt da ganz ruhig gesessen hätte und hätte sich so voll und ganz auf diesen künstlichen Arm irgendwie konzentrieren müssen und irgendwie, was weiß ich, wo, an was Bestimmtes denken müssen, damit er das aber das, wie du schon sagtest, sie hatte dann ja so eine Art Tablett und in dem Tablett lag ein Ball und dann musste sie auf dem Tablett diesen Ball hin und her rollen lassen. Und mhm. nebenbei, also sozusagen ja, nebenbei hat sie diesen Roboterarm gesteuert, das war wirklich schon strange. Also, ja. das ja, und vor allem, ist ja da, da
1: Dann braucht man ja nicht lange überlegen. Das geht natürlich relativ schnell dann wahrscheinlich Richtung Prothesen oder sowas. ne?
0: Ja, das ist natürlich auch, wo man sagt: Braucht ein, Ges- ein Mensch mit zwei gesunden Armen, braucht er jetzt einen dritten Arm?
1: Nee, das ist, glaube ich, jetzt mehr um zu zeigen, dass es geht. Ja. Das ist, äh, die Zielgruppe ist dann wohl eher jemand mit nicht zwei gesunden Armen, ja. würde ich mal vermuten. Da, wobei
0: die, ähm, die ja. ich glaube die, die heute schon erhältlichen Prothesen wo was ich eine künstliche Hand die Hand auf und zu macht das geht glaube ich nicht so direkt ans Gehirn ich glaube da sind dann Sensoren an den an den Unterarm also den sag, sag ich mal, mal ne? am, am Unterarm ja. stumpf und reagieren da auf irgendwas mhm. nur du, das Problem was ich da sehe du möchtest natürlich nicht mit so einer EEG-Badekappe durch die Gegend laufen eeg bad
1: oder was? was? Achso, naja. du meinst das auf dem Kopf. Ja. Die, die Mütze da, ja. Genau, ne? also du möchtest ja. ja
0: nicht mit so einem, ja, mit so einer Badekappe wo und tausend Kabel Man könnte in dem Fall
1: natürlich auch ganz anders denken und denkt dann an, an Spider-Man. Ne? Also Spider-Man nicht, sondern diesen Bösewicht, Octopus oder wie, wie das wie Doc, ist. Doc Ock. Ja, genau. Also der einzige der wenigen, einen der wenigen, die ich kenne, weil es ja im Spiel vorkam.
0: Ja, ja das ist natürlich... Das wäre sozusagen der der Traum der Wissenschaft, sich tatsächlich irgendwo anzudocken, minimal ja. invasiv, ne? Also und
1: wenn das jemand macht, dann sind das natürlich die Japaner. Also die sind ja sehr auf diesem Mech-Trip, sage ich mal. Ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie auch mal irgendwie an sowas tatsächlich überbauen. Vielleicht macht es auch tatsächlich, also unabhängig von Science-Fiction-Genöse auch Sinn, vielleicht mal als wenn du, keine Ahnung, Erdbebengebieten arbeiten musst oder sowas, also vielleicht macht es ja tatsächlich irgendwie mal Sinn, dass man da für diesen Sonderfall mit acht Armen durch die Gegend latscht oder sowas.
0: Ja, da ging noch ein anderes Video um, ich glaube, das war auch Japan. Ähm, da war so ein Typ, der hatte irgendwie einen Rucksack mit so mhm. lauter kubischen ah, Paketen. Ah ja. ja, das war so ein, China. Das war nicht Das fast, war China. China. Der mhm. mit so einem Stapel Paketen, äh, der hat, glaube ich, Essen ja. ausgeliefert. Und ja. dann der ging so ein bisschen steif und und Dann wurde im Video erklärt, ja, der hat ein Exoskelett an. Ja, also
1: death sie ne? Also das ja. Spiel Death-Stranding sieht ja echt exakt das gleiche, das ist japanisch. Ja. Äh, aber da, da geht es darum, da kannst du halt auch auf dich irgendwann aufrüsten, wenn die Paket zu so schwer sind mit so einem Exoskelett. Und dann ist ein sehr großer Teil des Spiels mit diesem Exoskelett einfach Gewicht durch die Gegend zu tragen, die du normalerweise nicht tragen könntest. Ja. Ich ja. weiß natürlich nicht, wer von wem da inspiriert worden ist. Ja. Wäre mal ganz interessant zu erfahren. Oh ja, das geht auch schon Richtung Science-Fiction. Ne, Vor allem das ist ja, gut, das ist ein Test gewesen bisher nur, aber trotzdem, dass das, die Idee ist sich ja so, ein, so, ein, so ein Lieferant, oder was auch immer, Ausliefermensch da mit so einem Skelett dann eben durch die Gegend zu
0: latschen.
2: Ja.
0: ja, wobei natürlich immer die Frage ist, ist es effizienter, als wenn er irgendwie ein Gefährt hinter sich her zieht oder so. Also das ist ja eigentlich wiederum nur sinnvoll für irgendwie, ja, Treppen Ab, oder sonst ja, irgendwas.
1: Ja, bei Stufen und sowas ist natürlich... Aber wenn es die Frage wenn es dann eben wenn irgendwann so ist, dass, dass du dich keine Gedanken mehr machen musst und, ja. und dich genauso bewegst wie ohne, dann ist es natürlich optimal, gerade wenn du in so einem Hochhaus irgendwie hoch musst oder sowas, ja. äh, dann einfach echt so Unmengen an Gewichten wieder rumsteppen, Das natürlich nicht überkippen. <lacht> du kommst schon nie, nie wieder hoch. Ja. Aber sonst ist es echt praktisch. Ja.
0: Ja, und dann äh, hatten wir noch ein Lego-Projekt. Ähm, mhm. Ich hatte schon längere Zeit eigentlich überlegt, äh, der Kleine hat ja diesen Lego Mindstorms, diesen, ja. dieses Set, was ja mit Motoren und mit so einem Klotz, mit bisschen Intelligenz ausgestattet ist. Den hat er ja schon relativ lange. Und dann haben wir immer wieder mal verschiedene Sachen. Und da gibt es halt auch diverse Mocks, auch welche, die von Lego offiziell selber mittlerweile angeboten werden die Anleitung mhm. und wir hatten ich hatte letztens noch mal geguckt bei Rebrickable und da war eigentlich ein ja eigentlich was ganz naheliegendes ein Auto was relativ autonom durch die Gegend fahren kann mhm. und das wollte ich schon immer mal bauen und dann hatte ich zu ihm gesagt Mensch lass uns am Wochenende doch mal das Auto bauen und dann kam er irgendwie an oh, also wir waren eigentlich schon war das schon fest unser Plan und er meinte oh ich habe was anderes gepla- gefunden können wir das nicht bauen und dann hat er mir einen Link geschickt und ich so ja doch finde ich auch <lacht> spannend ja. und dann haben wir halt äh, das Ding was wir zuletzt daraus gebaut haben mussten wir dann erstmal mal auseinandernehmen
2: mhm.
0: und ja dann haben wir das die Teile quasi wieder neu zusammengebaut und das witzige da war es wirklich zum Schluss dann schon deutlich ersichtlich dass äh, ja der der sich das ausgedacht hat dem sind quasi die Teile ausgegangen
2: mhm.
0: also die die du eigentlich benutzen würdest die hatte er nicht mehr. Ja. Und dann musste er andere Teile nehmen, die den Zweck auch erfüllen, aber wo du im Normalfall sagen würdest, ist doch Quatsch. Ne? Ja. Also er braucht dann so einen Dreier-Liftarm, also einen Liftarm mit drei solchen Löchern nebeneinander. Die waren mhm. aber alle aufgebraucht. Nun gibt es ja. aber auch so T's, also wie der Buchstabe T, mhm. das ist dann quasi drei Löcher senkrecht, drei Löcher waagerecht.
1: Ja, so, so, und und die, das ist die Hälfte ja. über.
0: Ja, und aber das war aber die hatte also die waren quasi noch übrig und dann stand in der Anleitung halt ja nimm diese T-Stücke für eine um, um etwas zu machen, was eigentlich so ein Dreier in Reihe machen könnte. Mhm. Und auch andere, also da am Ende gucken da dann irgendwo Pins irgendwo äh, ragen in die
1: Luft. noch so ein bisschen was von Frankensteins mods
0: Ja, so an einigen <lacht> Stellen schon, ne, weil ja. Ja, weil einfach er Teile benutzen musste, die ihm zur Verfügung standen, weil er Klar, das Beste ist natürlich, wenn du so ein Ding baust und du brauchst wirklich nur die Sachen von einem Set. Bei dem Mhm. Baby Yoda war das so, dass es hieß, ja, hm, du brauchst noch zwei davon und zwei davon und optional zwei davon. Mhm. Und dann haben wir ja mittlerweile alle unsere Sets bei äh, Rebrickable eingegeben. Und da konnten wir Rebrickle dann fragen, wo haben wir die denn? Mhm. Und dann sagte er, du, das Teil Hast du da in dem Modell, in dem Modell, in dem Modell? Und haben wir gesagt, oh, bei dem Modell, da fällt es nicht auf, wenn wir die Teile da wegnehmen. Ja. So, ne? Abgebaut. Mhm. Äh, zwei Teile gehörten zu diesen Teilen. Da hast du, wenn du öfter Lego baust, es sind ja manchmal so Kleinteile übrig, weil sie da großzügiger sind. Ja. Ne? Und dann hast du irgendwann hast du so, wir haben schon so eine, so eine ganze, so einen ganzen Zipbeutel voll mit solchen Kleinstteilen von Lego. So Stats und sowas. ne Und da hatten wir dann die anderen Sachen. Und das eine mussten wir dann leider, äh, wir haben ja Wally, diesen ne, aus dem Film ja. Wally haben wir auch als Lego-Modell. Und dem mussten wir dann leider die Augen klauen. Oh. Also es war so.
1: Die Klappen oder was? Nee, uh, die Augen, so. die Pupillen. Ach so, okay.
0: Ne, der hat so Pupillen und Baby-Yoda hat genau die gleichen Pupillen. Ah,
1: und der große okay, Yoda
0: hat zwar... <lacht> Eigentlich die Teile, die du brauchst, aber ja. ein Teil in einem anderen Farbton. Und ah. dann haben wir sozusagen Wally die farblich besser passenden Augen geklaut. Und jetzt hat Wally äh, leider Yoda-Farbton-Augen. Okay. Aber wir haben mittlerweile bei äh, Bricklink Teile nachbestellt. Also wir können, Wally hat demnächst seine richtigen Augen wieder. Okay. Ja, aber zurück zum Mindstorm. Und äh, hast du das Video schon gesehen?
1: Ja, mit dem Würfel.
0: Der Zauberwürfellöser. Ja. Und das ist echt in dem faszinierend. In Video siehst du nichts vom
1: Lösen. Ne? Also im Video siehst du ja nur drehen, also den ganzen Würfel an sich. Ja, ich habe jetzt. Und scannen, glaube ich, ne? vorab, oder? Genau. Also ich, ich hätte. Noch was.
0: Ja, ich hätte mal noch von schräg weiter oben filmen sollen. So sieht man das halt eben nicht so gut, was sozusagen oben passiert. Also. Das Ding besteht halt einmal aus so, einer, aus so einer quadratischen Plattform, die sich dreht. Da stellst du den Zauberwürfel mhm. rein. Dann gibt es einmal so einen äh, beweglichen Arm. Da sitzt ein Farbsensor dran, weil bei diesem Mindstorm ist mhm. ein Farbsensor dabei. Der besteht aus einem Sensor, also aus einer lichtempfindlichen Teil und aus einer äh, ja, Full-Color-LED. Und mhm. die läuft halt ganz schnell durch alle Farben durch und entsprechend, wie die Farbe ist von dem Objekt, was angeleuchtet wird, wird natürlich unterschiedlich viel Licht reflektiert. Mhm. Und dadurch kann der Farbsensor erkennen, welche Farbe gerade sich unter ihm befindet. Ja. Und das andere ist halt so ein Arm, der es schafft, mit so einer ganz abrupten Bewegung diesen Würfel immer so um 90 Grad zu, ja, einmal
1: umzudrehen. Einmal über die Kante zu geben ja. sozusagen. Sieht, ja. sieht ziemlich rabiat aus. Ne? Ja,
0: <lacht> fand ich auch. Ja. Naja, und was das Programm halt macht, äh, erstmal ja kommt dieser Arm und der Würfel dreht sich unter ihm und der Arm geht immer so ein bisschen vor und zurück und so kann er halt einmal die gesamte Oberfläche des Würfels abscannen und erkennen, wo ja. welche Farbe ist. Dann kommt ja. dieser Arm und ruckt die 90 Grad weiter, dann macht er es mit der nächsten Fläche. Das macht er so lange, bis er alle Flächen einmal eingescannt hat. Hm. Manchmal merkst du, dann macht er eine Fläche zweimal. Manchmal braucht er so lange, dass du schon merkst, äh, hier stimmt irgendwas nicht. Manchmal bricht er dann ab und sagt Scan Error. Dann ist er irgendwie, hm. dann sagt er, das ergibt keinen Sinn. Ne? Ja. Also es kann ja sein, dass er irgendwie scannt und scannt und scannt. Und hinterher stellt er fest, so. Mac, er
1: ist viermal mal rumgegangen, er hätte eigentlich das gleiche wieder kommen müssen, kam ja, aber nicht. So ja, Beispiel, ja, oder
0: dass er sagt, äh, Moment, ich habe jetzt so viel grüne Flächen, dass er, wö- das reicht ja für, so. äh, für z- ja für zwei Seiten.
2: Ja. Ne? Also, Versteh, da macht er ja.
0: so eine Plausibilitätsprüfung, dann kann man es einfach nochmal versuchen. Naja, und wenn er, wenn der Scan erfolgreich war, dann denkt er halt so ein paar Sekunden vor sich hin. Ja, ja. und dann fängt er an und fängt halt immer an, äh, er kann halt mit dem Arm, mit dem er ihn immer so 90 Grad weiterdreht, mit diesem Arm kann er ihn auch festhalten. Und wenn er ihn festhält, da hält er quasi mhm. die oberen zwei Drittel fest. Und wenn sich dann dieser, diese Plattform dreht, dann dreht sich nur das untere Drittel, mhm. also die untere ja. Schicht. Und nur mit dieser Technik, also Plattform drehen und den Würfel um 90 Grad weiter kippen, schafft er es halt, den Würfel zu lösen. Ja. Und das ist sehr faszinierend. Und er hat, mhm. er zeigt währenddessen an, also wenn er, bevor er anfängt zu lösen, zeigt er an, äh, wie viel Moves, also wie viele Züge er braucht. Und er braucht ja. immer so zwischen 22 und 24 Züge. Mhm. Das habe ich auch schon mal, war irgendwo mal ein Video, wo das einer mal mathematisch bewiesen hat, dass du es, glaube ich, nicht in weniger als 22 Zügen schaffen kannst. Also wenn der richtig Aha. durcheinander ist, ja. dann ist es unmöglich, als in weniger als 21 oder 22 Zügen den zu lösen.
1: Ne? ja das interessant wenn man einen Neffen mal vorbeischicken, wer schneller ist wahrscheinlich mein Neffe also vom der Mensch ist vielleicht schon schneller ne wenn man das ja. richtig kann
0: ja 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 aber es ist halt faszinierend weil in diesem Mindstorm so ein riesen High Tech Chip ist da ja auch nicht drin. ja, ja? und es scheitert ja bei der Ausführung nur an der Mechanik es gibt auch wir haben schon Videos gesehen da haben sie dann ich weiß nicht zwei drei oder vier Mindstorms miteinander zusammengeklöppelt und natürlich ja. auch entsprechend die anderen Elemente. Und dann kannst du das, die, dann kannst du dir natürlich einen schlaueren Mechanismus ausdenken als
1: diesen Mechanismus, den wir jetzt haben. Ja, gut, dann kannst du eben nicht nur eine Rotationsebene nehmen, sondern eine andere, ja. zwei, mehr Optionen einfach, ja. ja. Nee, aber ansonsten ist das schon ganz witzig, dem zuzugucken. Mhm. Ja, ist schon cool, finde ich auch.
0: Ja. ja, und du hast äh, die Audio AI, hast du getestet.
1: Ich bin dabei.
0: Du bist dabei.
1: Jetzt live sozusagen. Ja, wie gesagt, die Tastatur
0: hört man trotzdem klappern.
1: Ja, also ich habe ja, genau, wir haben letztes Mal über dieses Nvidia Audio-Tool berichtet und das da hieß es ja, okay, du brauchst eine Nvidia RTX Grafikkarte. Mhm. Und dann kam von dir, nee, braucht man doch nicht habt ihr das Setup-Programm runtergeladen, äh, das, das Setup-Programm sah dann doch, brauchst du doch. Mhm. Ähm, dann aber wiederum, okay, wenn du in der Setup-File irgendwie quasi Bedingungen rauskickst, also die Überprüfung eigentlich nur, ob du eine RTX-Karte hast, und installiert er weiter. Ähm, geht aber trotzdem. Also dann, mhm. ähm, das ist wahrscheinlich, warum auch immer das ist, aber jeweils ist das, ist diese Bedingung eigentlich nicht ähm, notwendig nicht für die Funktion. Ich sag
0: mhm. mal kurz was. <lacht> Marketing. <lacht>
1: Ja, wasch- ja, vielleicht. Also, vielleicht haben sie auch, ja, kann sein. <lacht> da, hätte gestern- da hätte ich es aber ein bisschen geschmarrer gemacht. Hätte ich auch das- die eigentliche Anwendung so zumindest so gemacht, dass es dann auch nicht geht. <lacht> ja,
0: stimmt auch. Also das ist klar, dass sie es im Setup testen und dann später die Anwendung nicht, ist wirklich ein bisschen.
1: Ja, Frage. Vielleicht ist auch eher, dass, dass sie es bei sich in dem, das ist quasi so, so ein Lab-Projekt war, die haben es gemacht, haben sich gesagt, okay, wir machen mal haben mit dem, mit der Karte, mit dem, was getestet haben, äh, für die garantieren wir es quasi, und deswegen haben wir es eingebaut, vielleicht. Ja. Also, hast du auch mal Android-Apps auf, dass du dann eigentlich für dein, für dein Tablet nicht funktioniert, aber wenn du dann irgendwie ein bisschen rumfummelst, dann geht's dann doch. Ja, weil in meinem Notebook ist nicht mal
0: ein GTX, in meinem Notebook ist ein Nvidia Quadro, habe ich ja erzählt, und das funktioniert ja. auch. Ja, vielleicht, okay. vielleicht mit mehr Latenz. Vielleicht mhm. sagen sie, bevor die Leute sich dann über zu viel Latenz beschweren, erlauben wir das halt nur in der RTX, wo wir wissen, die schafft das mit wenig Latenz.
1: Ja, vielleicht. Und vielleicht auch, dass das parallel halt noch so läuft. Ne, Ab du, ja. Ich kann mir vorstellen, so ein, so, ein, so ein Streamer auf YouTube oder sowas, der muss natürlich genug Power noch für das eigentliche Spiel dann überhaben. Vielleicht mhm. ist es dann da irgendwann mhm. das Limit erreicht. Ja. Ja, also also was ich ich fand interessanterweise so Nebengeräusche, also also wie gesagt, Tastaturklappern ist noch da, das geht. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Sonos oder so anmache, die Musik ist komplett weg. Wenn ich Musik anmache im Hintergrund, die findet er komplett heraus. Die ist dann nicht mehr da. Finde ich schon, ja. Also sehr gut gelöst, muss man sich wundern. Ja, Ja, ich habe auch
0: nur einen kurzen, simplen Test gemacht. Ich habe irgendwie was vor mich hingesappelt und habe mit der Faust so auf den Tisch so ein bisschen rumgeklopft. Mm. Ja, einmal mit, einmal ohne de- dem Ding. Und es war bei dem Ohne, war es weg. Äh, mit, mm. also mit dem ja, Filter ja. war es weg. <lacht> Wirklich. Ja. Aber das Interessante war, dass du schon gehört hast, also meine Stimme, also du merkst, dass da irgendwas passiert. Also ja. es klingt halt schon ein bisschen anders als da, wo ich die Aufnahme ohne Klopfen gemacht habe. Irgendwie sind diese Hintergrundgeräusche und die Stimme so ein klein bisschen, wie soll ich sagen, so ein, als wenn du so eine homöopathische Dosis Vocoder da drinne hast. Ja. Also du merkst, da passiert was, aber es ist trotzdem faszinierend. Also wie gesagt, mhm. mehr Muße hatte ich nicht, aber alleine dieses auf den Tisch rumgeklopfe, gehämmere mit der Faust, also wirklich mit dem Knöchel, dass das ist ein knackiger Sound. Ja. Ist weg wirklich weg. Ja. Ja. Sehr
1: faszinierend. Also dafür interessant, dass es, dass, dass das klappern trotzdem noch gut zu hören ist, ne? Vielleicht weil es zu hell ist. Vielleicht hängt es auch mit, ja. mit, vielleicht mit, mit der Dumpfheit irgendwie zusammen oder sowas. Ja, es
0: ist komisch, dass dieses Frequenz, weil es kann ja auch nicht sein, so, ich dachte erst, vielleicht ist der Grund, weil sich das Klappern vielleicht über den Tisch in das Mikrofon, das müsste ja egal sein.
1: Ne? Achso, ja, denke ich auch. Also alle Geräusche kommen über ganz regulär das Mikrofon da rein. Darum, darum geht es ja gerade.
0: Ja, aber ob es sozusagen Ach über so, eine ja, weil, Luftwelle, weil über die Membrane oder ob es über eine
1: Gehäuseerschütterung so ist. Das ist dem PC nachher am Ende ja egal. Für ja, den PC nur ein ja, ja. Pegel, sag ich mal. Ne? Ja...
0: ja. Ja, äh, ach so, kann ich da nochmal miterzählen. Ich habe heute, weil es dazu passt, mit meiner Kollegin telefoniert. Die ist jetzt auch schon einen Monat fast im Homeoffice. Und ab und zu telefonieren wir mal miteinander. Und es klang bei ihr immer so, als wenn bei ihr ein Wasserfall im Hintergrund läuft, der dann aber komisch (lacht) verzerrt wird, akustisch. Und sie rief mich heute an und meinte, du, die Kunden sind alle genervt von diesem Hintergrundgeräusch. Und dann hörte ich es auch wieder. Und sie Mhm. so, ja, vielleicht brauche ich einen anderen Rechner oder ein anderes Headset oder, und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir ein Headset getestet, so ein Billo-Headset, da war es auch und die Qualität war insgesamt schlechter, okay, war das Billo-Headset, dann habe ich mal gesagt, dann nimm mal das Headset weg, weil es ist ein Notebook und dann hat sie über den einen, über das, der Klassiker beim Podcasten, über das eingebaute Mikro gesprochen und ich habe mich natürlich selber gehört, weil ich ja über den Lautsprecher, über den eingebauten Lautsprecher ja. kam. Entsprechend scheiße war die Qualität, aber dieses komische Wasserfallgeräusch war weg. Mhm. Dann hat sie wieder das Headset angeschlossen und dann war wieder dieses komische Wasserfallgeräusch da. Und vor ja. allen Dingen war es immer nur dann da, wenn sie nichts gesagt hat. Wenn sie gesprochen hat, war es weg. Total weg. Nur wenn, sie, nur wenn sie still war. Und ich so, Moment mal. Dann habe ich ihr gesagt, ich ich habe mich dann mit unserem Fernwartungstool mal auf ihren Rechner drauf geschaltet, habe mir mal die äh, Rechnerkontrolle geben lassen und habe dann mal geguckt, was denn bei ihr unten so in diesem, ne, unten rechts Bereich so angezeigt wird und siehe da, außer diesem Windows-Lautsprechersymbol war da noch so ein, weiß ich nicht, Windows-Vista-Lautsprechersymbol, Mhm. Habe ich das angeklickt? Kommt so ein ganz hässliches Menü mit irgendwelchen Einträgen? Gab es so einen Soundmanager? Habe ich den aufgerufen? Meldet sich so eine Software von Realtek? Ne, ist ja. ja
1: Realtek Soundkarte wahrscheinlich ja. drin, ne? ja.
0: Und dann ich da mal ein bisschen so in den Konfigurationen, Mikrofon, und dann stand da irgendwie, ach, wie hieß denn das? Beamforming, nee, auf Deutsch Strahlformung. Was auch immer Strahl... ich habe nach. Das ja,
1: war ja ein Wasserstrahl. Ja, also
0: Beamforming steht eigentlich, wenn du ein, ein Mikrofon-Array hast, dass er dann die unterschiedlichen Laufzeiten rausrechnet und so weiter und so fort. Ich erstmal, dann gab es ja noch aktive Rauschunterdrücke, ich erstmal alles abgeschaltet, also alles, was diese Soundkarte an Mikrofon-Gemix hatte, alles abgeschaltet ja. und was war? Stille. Ja, top. Also da hätte man. Mann, im Sinne von ich, ja auch schon mal früher drauf kommen können. (lacht) Also hat sie jetzt einen Monat im Homeoffice mit diesem Wasserfall im Hintergrund telefoniert und das war nur so eine bescheuerte, vor allen Dingen, dass das schon voreingestellt war. Also es hat sie garantiert niemals eingestellt, sondern das hat dieser tolle Soundchip äh, da, ja, ist so vorkonfiguriert. Vor allen Dingen, was soll das sein, was so einen scheiß Effekt hat? Also wenn es jetzt so (lacht) Also, ich kenne ja diese, dass dann so ein Autoducking gemacht wird, so eine Rauschunterdrückung, wenn du nicht redest. Und es war ja mhm. komischerweise nur da, wenn sie nicht redete. Aber das war ja, ja. das totale Gegenteil von einem Autoducking. Ja. Das war ja ein Autonoising. Hat ja auch nicht ja. gequarkt. Ja. Nee, ja, also, es war schon seltsam. Ja, und dann äh, hattest du ein flaches Spiel, bist du dabei zu machen.
1: Ja, ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich, ähm, also ursprünglich wollte ich es ja in dem äh, Dreams mal bauen, aber jetzt bin ich gefragt, da ich jetzt ja bei Unity äh, am rumspielen bin, äh, weil ich Zeit einfach habe, baue ich gerade meine Flat Earth Society, mein, mein Spiel. Mhm. Das macht schon, obwohl es noch nichts kann, macht das schon Spaß. Also, weil es <lacht> einfach so schön bescheuert ist. <lacht> ähm, also, sehr schön ist bei Unity vor allen Dingen, also ist ja diese, diese Game Engine, ich glaube, die auch die populärste, die, 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 die so auf dem Markt ist, also gerade bei so Indie-Entwicklern, weil es ja auch für kostenlos gibt. Ähm, weil es für kostenlos gibt. Hm. <lacht> auch kostenlos zu haben ist, tun, tan. Ähm, ja, aber man kann da relativ schnell Erfolge mit, mitmachen. Vor allen bei, bei mir ist ja der Vorteil, das ist die Programmiersprache ist C# Sharp und ich kann mit Visual Studio arbeiten. Das mhm. ist also mein normales Werkzeug. Und ich habe mir überlegt, ich mache mal so ein kleines lustiges Spielchen, nennen das Flat Earth Society, ähm, was einfach nur die Erde ist und die ist platt wie eine Flunder. Und ja, und man, die Idee des Spiels ist einfach nur, man darf nicht runterfallen. Das ist alles. Also, hab dann auch gleich, man kann da relativ schnell so Physikeinstellungen machen, ähm, dass man eben okay, Gravität, 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 Gravity heißt das Gra- Gravität. Auf Deutsch heißt es Gravitation. Gravitation, genau wie auf der Erde quasi. Und dann gibst du auch jedem Element Gewicht mit. Und also die Erde ist halt wieder platt. Das war schon sch- also eigentlich unmöglich, irgendwie ein Asset zu finden, was die Erde in Platt zeigt. Es gab eine ganze Menge 3D-Modelle von der Erde, die man sich kostenlos hm. besorgen kann. Wie Unity habe ich dann auch gemacht, so eine so eine, so eine Low-Res. Es äh, ist eigentlich eine Kugel, die ich tatsächlich als Erdkugel genommen habe und dann quasi mit Modifikation der Z-Achse platt gemacht habe. Also eigentlich ist meine 2D-Erde sogar 3D. Man sieht es halt noch nicht, weil ich sie so untergerendert habe. Ähm, ja, und dann steht die quasi auch liegt die eigentlich nur auf einer Säule drauf, die Erde, und liegt dann erstmal so drauf. Und dann habe ich halt ein Auto drauf geschmissen. Und sobald du dich irgendwie den Rändern der Erde näherst, dann ist eben das Gewicht so, so wippenmäßig eben. Das ist die mhm. Idee. Ähm, Ja, und dann äh, fällt irgendwann die Erde um und hast halt verloren. Das ist so der Gedanke dahinter. Also ich habe noch so ein paar also Ideen, die machen wir jetzt mal wegen, muss was sammeln, dass es auch, dass man einfach nicht einfach in der Mitte stehen bleibt. Das mhm. ist ein bisschen einfach.
0: Dass man eine Motivation hat, sich zu bewegen. Ja,
1: genau. Und vielleicht dann auch irgendwann mit Zombies. Zombies gehen ja immer, denen du ausweichen musst oder sowas. Und vielleicht auch irgendwann Multiplayer. Mal gucken, wie groß das überhaupt wird. Also, es ist einfach mhm. eine schöne Spielerei. Und das macht echt so viel Spaß schon. <lacht> Vor allem, weil es nicht funktioniert. Also gerade dieses, dieses Auto zu steuern, plötzlich liegt das Auto auf dem Dach und du kannst immer noch mit rechts und links vorne und hinten fahren. <lacht> ist irgendwie schon ganz lustig. <lacht> mhm. Ja, und irgendwann wäre natürlich geil, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, für zwei Cent oder was bei Steam zu veröffentlichen, hätte ich natürlich auch Bock drauf. Mhm. Einfach mal, dass ich was auf Steam veröffentlicht habe. Was hoffentlich nicht nur null Sterne Bewertung kriegt. Ach, dafür kann ich ja schon mal sorgen, dass es schon mal eine gute Bewertung kriegt. <lacht> genau, dafür dafür auch den zwei Cent Preis, dann hoffe ich mal, dass die ja. <lacht> nicht so hoch sind, die Anforderungen, mhm. ja. Aber wieder macht Spaß, also funktioniert gut, äh, mein Rechner reicht auch überraschenderweise. Also gut, es ist kein langsamer Rechner, aber trotzdem so. gerade so 3D-Entwicklung hätte ich erwartet, dass man da sch- äh schnell mal so an, an die Grenzen kommt. Aber bisher obwohl passiert nicht viel, klar, aber ist auch alles sehr flüssig. Also man merkt da keine, keine Pausen oder sowas beim Rennen. Ja. ja, und ansonsten
0: habe ich hier als letztes, heute ist ein sehr liebevoller Jahrestag.
1: Äh, ich weiß, das, was heute Star Wars-Tag ist, ist aber nicht so liebevoll weil es nichts mit Star Wars zu tun hat, sondern Ach so.
0: das ist nicht May the Fourth be with you nein das ist nicht May the Fourth be with you sondern
1: I love you
2: Hä?
1: ist das der Virus richtig der hat, der hat Geburtstag oder richtig vor 20
0: Jahren oh okay ging den I Happy love Birthday you. Happy Birthday I love you
1: 20 Jahre ist das schon wieder her ja glaubt man gar nicht ne aber vor 20
0: ja. Jahren gab es a schon a gab es E-Mail und mm. B, gab es schon VB Script. Weil, ich hätte jetzt aus der Erinnerung gesagt, I love you war ein Word, VBA Makrovirus, war er gar nicht, war ein ja. reines, war der Klassiker, die Datei hieß I iloveyou.txt.vbs.
1: Ah, okay, ja.
0: War auch noch nicht, also keine Echse, die irgendwie ein anderes Symbol vorgegaukelt hat, aber damals waren die Leute halt noch so, äh, ja, unbedarft, dass alle Leute dieses, ja, das VBS wurde wahrscheinlich damals schon weggeblendet vom Betriebssystem und entstand da .txt. Es hatte zwar mhm. das Symbol einer Skriptdatei, aber das Symbol einer Skriptdatei ist ja so eine Schriftrolle.
1: Ja, Und ja, das klar.
0: kannte damals auch noch keiner. Ja, dann, sieht
1: tatsächlich auch sehr, sehr textdokumentig aus. Also genau. WordPad war sehr ähnlich, auch immer schon als Icon.
0: Ja, und äh, später hätte jemand dann eine Datei gemacht, äh, I love you.txt.exe und hätte der Exe-Datei das Notepad-Symbol gegeben. Mhm. Na, aber damals, ja. ja. Und das ging damals gut ab. Also der hat sich in kürzester Zeit auf Millionen von Rechnern verbreitet. Ja. ja. Aber sonst hat er, glaube ich, nichts gemacht. Also.
1: <lacht> Stimmt, also dieses klassische, ich verschlüssel deine Festplatte, wenn du da keine Kohle gibt, das gab es da ja noch nicht. Nee. nee. Das war. Good old times.
2: Ja
0: <lacht> gut. Ja, hast du da noch was aus der? Ja,
1: hast du das? Hast du das gesehen von dem consistent video Death estimation? I, nur flüchtig. Ich habe es nicht ganz verstanden. Es ist also ein, ein Tool, das ist auf also ist irgendwie so, ein, so eine Diplomarbeit oder was? Also zumindest eine, so eine Studentenarbeit von wo war das? Cornell University. Das ist New York ist auf GitHub auch zu finden. Also der Quellcode steht coming soon, aber alles andere ist schon da. Der, dem kannst du ein beliebiges Video in, reinschmeißen. Mal wegen auch vom, haben die auch einfach so von Handy Video genommen. Und der erkennt daran sehr sofort die tiefen Informationen. Und dann kannst du Filter auf, draufsetzen. Und ich fand das schon, ist schon sehr, also gerade so ein Beispiel mit, mit Schnee. Da siehst du einen, der steht halt, sitzt halt irgendwo im Wald rum. So ein bewegtes Bild, bewegen sich so nur so maximal 45 Grad um ihn rum rum mit so einem Smartphone-Video und dann haben sie ihn auf ihn schneien lassen. Und dann der Schnee fällt dreidimensional herum, bleibt genau auf seiner Schulter dann liegen und so weiter. Ähm, oder haben wir auch einen Tisch zum Beispiel, wo dann irgendwie so Bälle drauf äh, drauf fallen und dann wieder hoch, hoch springen und und genau die Tiefeninformation von dem Tisch kriegt das Ding auch super mit. Mhm. Ist, schon, ist schon extrem cool. Also das, ähm, gut, ich mache jetzt keine Videobearbeitung, Setz. aber das ist schon geil.
0: Setzt aber wahrscheinlich eine bewegte Kamera voraus, ne?
1: Genau, du musst, aber wie gesagt, sie haben tatsächlich mehr oder weniger willkürlich irgendwelche Handyvideos genommen von der Familie, die sie mal so aufgenommen haben. Also sind auch nicht mit 63 Grad drum rum oder sowas, mhm. ne? Du musst nur so ein bisschen verschiedene von, also Perspektive halt ein bisschen ändern und dann funktioniert das. Hm. Und das sieht echt, wie gesagt, ist schon ziemlich bemerkenswert, was das, was was warum kommt. Ja. Und ist auch ist ähm, jetzt nicht super ausführlich, aber das ist auch natürlich auch, also klar, es gibt auch ein verlinktes Paper, wo es ganz ausführlich ist. Aber gerade auf dieser GitHub-Seite ist das sehr schön in kleinen Paragraphen mit so ein paar Schaubildern, dass man so grob erkennen kann, wie es funktioniert. Hm. Äh, ja, ist echt ganz cool. Ja, erinnert mich
0: daran, wie der Große einmal mir so ein ja Bild GIF, Video, also das war irgendwie so, ein Mensch stand irgendwie vor einem Hintergrund und das Bild wackelte dauernd so ein bisschen hin und her, wodurch so ein 3D-Effekt entstand. Und dann meinte er, weißt du, mit was für einer App man sowas hinkriegt? Und ich nur gesagt, das einzige Wort, was mir in dem Kontext einfällt, ist Parallax, weil das die sogenannte Mhm. Parallaxenverschiebung ist. Wenn du ein Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln oder auch schon mit zwei Kameras mit Augenabstand, dann hast du halt diese unterschiedlichen Parallaxen und dann kann, kannst du tatsächlich im App-Store nach Parallax suchen und dann findest du Apps, die dir dann auch sagen, so, film mal diesen Menschen und dann gibt mhm. die App dir noch Anweisungen, wie du die Kamera bewegen sollst. Also ne, auch so einen kleinen, du machst halt auch so einen kleinen Schwenk. Mhm. Ja, und dann kann er eben, weil er dann ja aus zwei verschiedenen Perspektiven hinter das Objekt geguckt hat, kann er dann halt so ein Video rendern, so ein ganz kurzes, ja, wo ja, das so hin und her wackelt, dass es ja aussieht, so in diesem 3D-Effekt hat.
1: Ja, im Prinzip wahrscheinlich dass du so der Anfang von dem, was, was was ich da eben hatte. Ja, also vermute ich mal. Ja. Weil der macht so eine so richtige 3D-Karte davon, so mit tiefen Informationen und dann macht er eben die Effekte dann am ja. Ende drauf.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das nur kurz gesehen und äh, ja, aber das klingt echt spannend. Vielleicht, dann gucke ich mir das nochmal an.
1: Ähm. Was habe ich noch? Ach ja, es gibt was Neues von Volkswagen, das hast du mitgekriegt, ne? Dass Volkswagen eingestanden hat, dass Tesla besser ist als Volkswagen. Nee. Also in einem internen Meeting, wie auch immer das wieder rausgekommen ist, äh, interne E-Mails, da hat dann irgendwie der Chefentwickler von Volkswagen, die ja gerade so den ID3 und sowas bauen, ähm, haben dann analysiert und gesagt, so zugegeben, so ja, äh, wir kommen leider an Tesla überhaupt nicht ran. Also sie sind zwar der Meinung, irgendwann, irgendwann kommen wir da hin aber sie sind schon von sich selber der Überzeugung, dass Tesla da sowohl die Qualität der Software als vor allen Dingen, aber auch die Experience sieht man so als also, ne, die User Experience mhm. quasi, äh, bei Tesla, wohl deutlich besser ist als als Volkswagen bisher, auf welchem Stand Volkswagen bisher ist. Fand ich doch auch einigermaßen interessant, weil das Budget werden sie haben. Also das, ähm, ja. Wobei, Volkswagen habe ich ja noch mehr, da ist, ähm, die wollen ja jetzt das 20.000 Euro Elektroauto bauen, ne? Tatsächlich wollen die jetzt das demnächst, äh, also demnächst, also ne, nicht nicht demnächst auf dem Markt, aber wollen jetzt loslegen. Was aber noch viel spannender ist, die, die kriegen den i3 derzeit nicht so richtig äh, zum Laufen. Also i3 ist ja, ist ja ihr, ihr neuer Elektro, ihr neues ja. Elektrofahrzeug. Da hätte ich, ein, da
0: hätte ich einen ganz heißen Tipp: Aufladen.
1: <lacht> das ist nicht Teil des Problems. Ähm, und zwar, die die bauen den quasi in der Fertigungsstraße fertig, aber dann rollt der keinen mit Zentimeter weit, weil die Software noch nicht funktioniert. Ach die haben Scheiße. quasi das, den Boeing-Effekt gerade. Die parken überall ihre Autos, weil die noch nicht, die Software noch nicht haben. Die schieben quasi das Auto aus der Halle raus auf einen großen Parkplatz, eins oh. nach dem anderen. Ist Und das hoffen, dass irgendwann die Software mal fertig ist, dass das Ding auch wenig fährt. Also
0: sagen wir mal so, von da zu der Erkenntnis, dass Tesla besser ist, ist aber auch keine Meisterleistung. Nee, das
1: Was so ja. hat Tesla ja. uns voraus?
0: Die Autos oh. oh.
2: Das Ist alles traurig.
0: Ja, kein Wunder, dass die eine Prämie für Benziner wollen, weil...
2: ja.
1: ja. Oh. Was ich? Achso, dann habe ich noch... Ähm, also es gibt was Neues von Google Maps. Und zwar Google Maps hat jetzt eine Kooperation mit Lieferando. Du kannst jetzt in Zukunft bei Google Maps direkt auf der Karte Essen bestellen. Mhm. Also das ist dann irgendwie neu. Du kannst also direkt, siehst du die Restaurants, kannst direkt klicken, abholen oder bestellen, kriegst dann quasi eine Speisekarte angezeigt und be- kannst dir in Google Maps direkt den Kram äh, ja, bestellen. Mhm. Finde ich, find ich, ich mal interessant, ob das tatsächlich da auch bei Lieferando bleibt oder ab, ab Google schlau genug ist, wahrscheinlich werden sie es tun, einfach eine API bereitzustellen. Das dann eben auch andere Anbieter, weil eigentlich ist ja jetzt, der Markt ist ja weg, es gibt ja nur noch Lieferando. Aber mhm. wenn dann, ich sag mal, so ein Restaurant dann vielleicht für einen Bruchteil der Kosten sich da irgendwie ein fertiges Paket installieren kann und es direkt macht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das wieder so ein bisschen auseinandergeht, was ja nicht falsch wäre, weil das Ganze geht dann über Google Pay ist das Google Pay, Android Pay, keine Ahnung. Also Google schon Pay über
0: über Goog- über
1: ja. ja, also über Googles eigene Zahl, also geht dann nicht, das geht dann nicht über Lieferando und das wäre natürlich dann schon für so ein Restaurant äh, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, wahrscheinlich günstiger, als wenn du dann über Lieferando Verträge machst.
0: Naja, aber dann muss ja das Restaurant sehen, wie das Essen zum Kunden kommt.
1: Ja, das schon, klar, aber das ist ja bisher auch nicht ungewöhnlich, oder? Also gerade so ja sag mal so vor Lieferando gab ja, also die meisten haben ja schon ihre eigenen Lieferdienst immer gehabt. Ich dachte, das
0: Besondere an Lieferando war doch, dass er einen Lieferservice für Restaurants generiert hat, die keinen eigenen Lieferservice haben. Ja, und haben.
1: mittlerweile mach, sind ja die anderen auch damit bei. Also wenn du über Lieferando bestellst oder Pizza.de ist ja eins gleiche Soße, dann kannst es ja trotzdem Absolut. sein, dass es der, der vorher ja, ganz regulär an dich geliefert hat.
0: Stimmt. Ja, also klar, sie haben ja Pizza.de und die Pizzadienste, die haben ja meistens selber schon geliefert, das stimmt.
2: Ja,
1: eben. also die, die. Ich weiß nicht, vielleicht machen sie es jetzt auch. Das kann natürlich sein, dass sie das selber gar nicht mehr machen. Das kann ja. natürlich sein, dass es sie gar nicht mehr gibt, diese. Ja gut, die mir,
0: mir fällt natürlich als erstes Smileys ein, weil Smileys mhm. hat halt seinen eigenen Lieferdienst. Der wird sich niemals Lieferando vor die Füße werfen und sagen, mach du bitte das Liefern für uns. Weil ja. die haben ja eigentlich... Trotzdem
1: es. über Lieferando-Seite geht das schon. ne Trotzdem glaube ich schon. Und dann kommt ihr ja. mit ihrem eigenen Wagen. Klar, letztens auch Burgermi bestellt. Ich meine, das war auch quasi über Lieferando. Mhm. Und die kam auch mit ihrem Burgermi-Auto halt um die Ecke. Also letztens vor. Also ist
0: Lieferando mittlerweile wirklich so eine Plattform ist für alle Lieferdienste.
1: Ja, ich denke schon. Ja, ja. Weil sie haben ja alle aufgekauft, ne? Und du meinst, dass man dann
0: Lieferando wieder, dass diese Lieferdienste Ja, diese also Dienste, ich finde, Lieferando haben. auch
1: nicht blöd sein mit dieser Kooperation, wenn sie schon auch selber gut reingucken. Aber ich kann mir vorstellen, dass Google natürlich Interesse hat, dass es das einfach irgendwo, sich selber auch nicht an einen einzigen Partner zu binden. Ja. Aber ja, das ist noch hm. Zukunftsmusik. aber gehen soll es auf jeden Fall jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt schon, von meiner Kenntnis jetzt sofort. <lacht> unverzüglich. Ja, genau. Äh, ja dann habe ich noch ein Thema, das betrifft uns beide und zu unterschiedlichen Teilen. Aha. So ein bisschen. Und zwar, es gibt jetzt einen neuen äh, Fotosensor für den Raspberry. Und zwar einen 12-Megapixel-Sensor, den kannst du dir an deinen Raspberry anklemmen. Das ist also schon ist der Raspberry-Part, kostet irgendwie 50 Dollar. Ähm, und ja, und da kannst du dann eben deine eigene Kamera damit bauen. Es gibt es gibt wohl schon so Kamera es gibt schon Kamerasensoren, aber eben deutlich mhm. günstigere und deutlich weniger gute wohl. Ja und das ist äh, gut wie gut er ja nur wenig ist weiß ich nicht. Ähm, aber 12 mehr Pixel auf jeden Fall von einer Megapixelzahl schon mal eine ganz anständige Hausnummer glaube ich.
0: Ja also sagen wir so brauchbar. Ne? also ja. damit kannst du schon Vernünftig fotografieren. Ist natürlich jetzt wieder die Frage Lichtempfindlichkeit etc. pp. Mm, Aber genau. von der
1: Megapixelzahl ist das
0: schon mal vernünftig.
1: Ja, und du kannst da vorne eben ganz normale Objektive dran klemmen. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Formate, wahrscheinlich, ne? Ich bin ja nicht ja. so tief drin. Also ja, also Fassungs-, Fassungsarten, wie man das nennen mag. Bayonet. Äh, ja, genau. Äh, und wie gesagt, das das soll man wohl können. Und ähm, ja. Aber ja, 12 Megapixel, 50 Dollar.
0: Hm. Ja, ja gut, also so. wichtig ist ja bei dem Sensor jetzt, wie groß ist der Sensor? Warte mal also jetzt nicht Megapixelzahl, sondern ja.
1: flächentechnisch. Äh, warte mal, hm. High Quality Kamera Sony IMX477 Bildsensor, 7,9 Millimeter. Diagonale?
2: Ja.
0: ja. Na gut, das müsste man jetzt, das wird nämlich immer in so Bruchteilen von Zoll angegeben. Also, diese Micro Four-Thirds ja. heißen ja Micro Four-Thirds, weil sie eine Diagonale von Four-Thirds, ja. also ein, ein Drittel
1: Zoll haben, aber. Mhm. Warte mal, IMX Thirds. 477. Ich guck mal, vielleicht hier bei IMX, wenn es jetzt schnell geht, das können wir nur mal machen. Vielleicht steht da irgendwas, Zahl oder sowas.
0: Und einfügen. Weil du willst halt nicht, an einen Mini-Sensor willst du nicht dein Vollformat Objektiv vorschrauben, weil dann, ne? ja.
1: da Hast du ja einen Kropffaktor von hier bis Feuerland Mitte. Okay, ich habe jetzt, nee, ich habe jetzt ein Datenblatt. Das ich wahrscheinlich nicht viel ja, Megapixel, wie viel Volt. <lacht> das hilft jetzt nicht wirklich viel. Also auch mal die Millimeterzahlen nur wieder, nicht, nicht, ja. nicht ein Zoll oder so. Na ja, gut. Aber fand ich interessant, also dass man da jetzt, tatsächlich, ich weiß nicht, ob man noch Ich glaube, ein normaler wäre fast schon wieder zu groß für eine Kamera, ne? Also relativ klobig.
0: Ja, das kann ja auch cool sein, wenn du dann ja, so ein Klotz. Ja.
1: Ich vermute, dass der dann äh, vielleicht ein bisschen zu schwach auf der Brust ist, wenn man da was Anständiges machen will. Hm. Na, die Frage
0: ist ja, ob du dann wieder das Ding mit dem Handy ko- äh, koppelst. Also, dass der Raspberry wirklich nur die grobe wirklich nur das hm. Foto aufnimmt und dann über WLAN oder so an die Kamera rüberschubst. Äh, an die App. Ja. Äh, an, also, an, oh, an Smartphone. <lacht> ja. Und da die eigentliche Arbeit stattfindet, wenn man sagt, das ist zu viel verlangt vom Raspberry.
1: So, ja, stimmt. Ja, wobei, eigentlich bietet aber schon an. Man könnte natürlich alles richtig schön in ein so ein Linux-System hauen und dann fertig. Jetzt habe ich natürlich immerweise meine Notizen weggehauen. Ja. <lacht> Deswegen lassen du mich jetzt klappern, mit inklusive Suchen der richtigen Tasten, weil ich habe ja keine Beschriftung gerade da. Okay. <lacht> nee, das war's Einmal nur Profis. <lacht> Nerding-technisch war Ich, ich schenke schenk dir ein Tablet. <lacht> Habe ich doch auch, so ist ja nicht. Ja. <lacht> auch wenn ich schon mal dem PC sitzen kann.
0: Ja, ich sitze auch am PC, aber der <lacht> langweilt sich vor sich hin.
1: <lacht> Gut, du sagtest, das war dein
0: letztes Thema. Ja. Und dann kämen wir jetzt zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm. Und da habe ich als erstes hier stehen Tetris on Crack.
1: <lacht> ja, ich habe mir jetzt, also ich habe, ich habe schon mal darüber gesprochen hier über Tetris-Effekt. Mhm. Ähm, das ist halt ein Tetris, was also zumindest auf der PlayStation und auch in VR funktioniert. Also nicht nur, man geht auch in, es geht auch in 2D. Ähm, ist ein bisschen anders als das klassische Tetris. Ähm, ist wie gesagt sehr bunt. Ist äh, gerade in, in VR schon cool. Dann, dann, also ähm, einerseits ist die Musik, die läuft, reagiert genau auf deine Aktion, die du so machst. Und klingt trotzdem nicht, nicht mies. Also, weil du rotierst, dann so, so einen Stein ein paar Mal und dann kommt dann bei jeder Rotation hast du quasi einen, so einen Drumstick, der da immer irgendwie drauf haut. Ähm, das ist schon ganz cool. Im VR sieht's richtig geil aus. Also sehr bunt und keine Ahnung. Einmal fliegen irgendwie so Delfine schwimmen um dich herum und sowas. Ähm, wobei man natürlich in erster Linie auf die Scheine gucken muss. Ne? Das, hm. Deswegen kriegt man das immer nur so, so peripher mit. Ähm, ich hasse mir jetzt gut, weil es irgendwie zum halben Preis da ist. Das ist jetzt noch 20 Euro und ich fand 40 Euro für ein Tetris fand ich immer extrem viel. Für 20 noch am oberen Ende. Ähm, Obwohl es eben extrem geile Kritiken hat. Ähm, es macht schon irgendwie Bock, aber ich muss gestehen, ich glaube, ich bin zu alt für diese Scheiße ich krieg's nicht geschissen, also ich bin auf dem einfachsten Modus, es gibt so einen einen Story-Modus quasi, also nicht wie eine Story, aber verschiedene Level, die du erfüllen musst und zwischendurch geht dann immer mal die Geschwindigkeit wieder ganz, ganz nach oben, also für meine Verhältnisse ganz nach oben und dann immer wieder runter, also quasi im Takt der Musik, wenn die Musik schnell wird, geht plötzlich die Steine auch schnell runter und selbst im einfachsten Modus bin ich da regelmäßig am Verkacken (lacht) das ist so ein bisschen mein Problem und Deswegen, ja, also es ist schon, ist schon ganz cool, also ich glaube für jemanden, der wirklich, also ich hab, klar, ich habe früher auch Tetris gespielt, aber der jemand, der immer noch aktiv ein Tetris-Quack ist, ist bestimmt total geil, aber wieder, ich werde es ab und zu mal wieder reinlegen, aber so ganz, äh, weil es einfach so schwer ist, also für meine Verhältnisse, äh. Ja, das sieht geil aus, aber äh, ist halt dann doch irgendwo im Wesentlichen ein Tetris, was einfach, einfach nur geil aussieht. Und auch, auch, also man muss schon mit Kopfhörern spielen, weil die Musik auch ziemlich cool ist. Hm. Ähm, also witzigerweise auch Musik, die ich mir normal nie anhören würde. Da ist teilweise auch irgendwie so, so indische Musik dabei. Also ich rede jetzt nicht von Bollywood, sondern mehr so. so nach, nach, ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, ist eigentlich ganz cool, würde ich mir sonst nie anhören, weil in dem Zusammenhang passt das irgendwie alles. Ähm, ist schon cool, wie gesagt, aber wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der schreckt mich so ein bisschen ab. Der wird mir noch immer besser, aber ich bin ja, glaube, wie gesagt, <lacht> ich bin ja zu alt für. <lacht> der nicht klappermäßig, gehe ich daran. Ja, ja, der
0: Lütte und ich, wir haben viel Film, Filme geguckt, war ja auch ein ja, langes. Mit, mit Schniedeln. Ja, langes Wochenende, genau. Wir haben, <lacht> das war witzig, weil ich endlich mal wusste, wo diese Bilder herkommen. Also, also einige, einige animierte GIFs, die ich so kenne. Wir haben The Simpsons den Film geguckt.
1: Spiderschwein.
0: Spiderschwein, Spiderschwein, genau. (lacht) Ja, es war ganz witzig. Sagen wir so, der der Kleine hatte, glaube ich, genug Folgen gesehen, um die ganzen Charaktere zu kennen. Mhm. Die da so auftauchen. Was natürlich ein krasser Bruch war. Also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo in Staffel 3 oder so. So, Und wenn du, sage ich mal, zeichnerisch optisch bei Staffel 3 bist, und mhm. guckst dann den Film. Das ist ja. natürlich krass.
2: Ja, ja das, weiß, deswegen
1: kann ich mir die alten auch nicht mehr angucken. Ich finde, das sieht immer so furchtbar aus, wenn man die modernen Teile kennt. Ich ja. gucke jetzt schon lange, also nicht aktiv mehr Simpsons, aber ich finde so, gerade wenn das ab und zu, wenn das, ich glaube sieben läuft es sie ja immer, ne? mhm. ab und zu kommen da wieder so uralt Folgen und dann kann ich mir dann irgendwie immer nicht antun. Ja. ja, ich
0: weiß nicht, ob das jetzt beim Film auch nun wieder, glaube ich schon, dass sie beim Film da noch mal ein bisschen mehr in die Effektkiste gegriffen haben als in der Serie, weil da sind doch auffällig viele ich nenne es 3D-Effekte also ja. so Kameraschwenks und, und, und Sachen, wo du sagst okay, das kriegst du wirklich ja. nur mit ordentlich Computerunterstützung hin. Ja,
1: also ja. in der Serie gibt es das glaube ich nicht. Also auch ja. also, oder wenn, dann vielleicht mehr ausnahmsweise mal also. ja. Ja, ja.
0: ja, aber wie gesagt, war so ganz, ganz unterhaltsam
2: mhm.
0: Und dann habe ich hier stehen Verunfallter Nasenbeutler Oh, jetzt
1: hast du mich mal wieder erwischt.
0: Ich muss jetzt selber gucken, ich weiß, um welche Figur es geht. Ach so, ja, du hast ja, du hast ein Spiel gespielt mit einem verunfallten Nasenbeutler. What? Also ich ich überlege, was habe ich denn gespielt sonst noch? Tja, Hä? ein Nasenbeutler auf Englisch ist der Bandicott.
1: Ach, Crash, ja, ich hab's, nee, das war, ja, habe ich zwar irgendwie gespielt, aber das war in Uncharted mit drin. Ach so. In Uncharted ist irgendwann am Ende des Spiels, dann, 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 oder auch am Anfang, was am Anfang, ich glaube sowohl als auch, da spielst du, nee, am Anfang, genau, spielst du mit deiner Frau, darum, wer abwaschen muss. Aha. Und da spielt das, halt, weil das ist ja, äh, ist ja die gleiche Firma, die das auch Crash Bandicoot damals programmiert hat, ähm, ist ja die gleiche, die auch Uncharted macht. Und da spielst du halt auf der guten alten Playstation 1 eben ein Level Crash Bandicoot. Dummerweise hast du da einen Highscore, den du nicht schlagen kannst. Also das ist so gewollt, dass du quasi nachher auch abwaschen musst. Oh. <lacht> du hast also keine Chance. Aber das ist ganz so. habe ich nur gesagt, weil du es ja auch ähm, retromäßig am Spielen warst bis vor kurzem. Mm. Oder eine Zeit lang. Ähm, dachte mir endlich mal was, was wir beide kennen. <lacht> ja. Das stimmt,
0: aber das hat man natürlich nicht gesehen. dass Das, das ist ja dann quasi emuliert gewesen. Ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: ja. dann haben wir geguckt, weil ne, hatte ich ja erzählt, gekauft und musste ja oder geliehen und musste ja mal geguckt werden. Äh, der Kleine und ich, wir haben Independence Day geguckt.
2: Mhm.
1: Ja. Und
0: ich muss der ja hat sagen, eine
1: Freigabe hat der, ich dachte, das wäre ein 16 oder
0: sowas. Nee, ist FSK 12. Ah ja, ne? Da ist ja auch nichts dramatisches, gut einmal Nee, ich hab's jetzt so. auch nicht so genau
1: vor Augen, ich habe nur im Kopf, dass halt ein Actionfilm ist, mit ja, einem geballer. Ne. Also Klar, nicht, nicht Baller mit, mit Patronen auf Menschen, sondern mehr nee. so explodierende nee. weiße Häuser und so. Aber genau, ja. sowas. Ne?
0: Naja, und es ist wirklich, also der Film ist ja von 1996, ist so von den Effekten und so eigentlich gut gealtert. Äh, ja, Will Smith macht da sein Ding und es ist halt, was für den, also wo ich merke, wo dann so ein äh, Kind in seinem Alter doch ein bisschen überfordert ist bei solchen Filmen, ähm, der Film hat nun so sehr am Anfang sehr viele Handlungsstränge. Also, mhm. ne, und, und verschiedene Orte. Also, ist zwar alles in Amerika, in den USA, aber dann gibt es einmal die Storyline: äh, der Präsident im Weißen Haus, äh, Will Smith, mhm. ich glaube, in der Nähe von L.A dann noch irgendwelche anderen und dann noch die Frau vom Präsidenten die ist und so und dann fließen ja diese ganzen Handlungsstränge und die ganzen Figuren äh, ja, treffen dann ja durch ungewöhnliche Umstände zusammen und da hat er, glaube ich, manchmal dann so ein bisschen noch so Probleme dem so zu folgen, ne? dann ist irgendwie mhm. Cut, eine Szene und ich jedenfalls äh, ne? oder jeder Erwachsene weiß, so aha jetzt sind wir wieder da, ne? jetzt sind wir wieder bei den Figuren an den Ort und wo er dann so, äh, hä? Wo sind wir jetzt? So, ja. ja, wieso? Das war doch. Jetzt sind wir wieder bei, das ist die Frau oder ne, die Partnerin von Will Smith. Ach ja, stimmt. Ne, also, mhm. weil, ne, oder dann fängt eben auch, äh, fangen ja nicht alle Handlungsstränge parallel an, sondern hintereinander. So nach dem Motto, dann kommt neuer Handlungsstrang, völlig neue Protagonisten und so, ne? Und dann ist natürlich so, ja, und wer ist das jetzt? Ja, das sind jetzt einfach
1: andere <lacht> Leute. Jetzt es mir bei Helder Ringe. <lacht> ja. Ne? Also.
0: und was natürlich schlimm ist, dass der Film ist ja Klischee beladen und pathetisch und Patriotismus USA, und alles USA. ja ne? Ja. <lacht> Gut. wenn man dann bedenkt, dass er von einem deutschen Regisseur ist, aber der wusste halt genau, welche Knöpfe er bei den ja, Amis drücken muss damit der Film ja. hit wird ne? ja. ja, vom zweiten Teil habe ich immer noch nichts so richtig ja, mitgekriegt, muss ich sagen, also Nee, die ersten habe ich
1: auch nur irgendwann im Fernsehen, glaube ich, mal gesehen.
2: Ja. aber
0: ja. Naja, interessant war natürlich, Will Smith kannte er ja nun aus, was weiß ich, Men in Black oder so, was wir schon geguckt mhm. haben. Jeff Goldblum kannte er aus Thor 3.
1: Achso, ich dachte schon, Jurassic Park.
0: Ja, nee, den das hat das er, er noch das nicht geguckt. Das
1: ist falsche, falsche Alterseinstufung wahrscheinlich. Genau. Ja, ne?
0: ja. ja ne? War noch irgendwelche spannenden Schauspieler? Nee, da war eigentlich nichts Spannendes. Das Witzige war... Wir wollten den Film gucken und meine Frau wollte oben auf der alten Playstation Once Upon a Time gucken, den wir ja auch geliehen haben. Und ich hatte schon... In in Hollywood. Ja, Once Upon a Time in Hollywood. Und äh, ich hatte schon Sorge, ob Amazon das erlaubt, dass zwei Leute über denselben Account gleichzeitig einen Film gucken. Mhm. Habe ich hinterher herausgefunden, ja, zwei Leute über den gleichen Account zur gleichen Zeit aber nicht den gleichen Film, interessanterweise. Aha. Okay. Okay. Das war ja. nicht das Problem. Das Witzige war nur so, wir sitzen hier unten, gucken Independence Day, plötzlich die Playstation so Sie haben sich abgemeldet. Ich so, hm, okay. Meine Frau hat oben die Playstation angemacht, hat den Controller angemacht und hat natürlich den erstbesten Account angeklickt, der sich da präsentierte. Ach so, Ja. <lacht> und dann ist der Kleine hochgerannt und hat sie abgemeldet und hat sie, wir haben halt so einen zweiten Benutzer angelegt, wenn wir hier zu zweit spielen und dann hat er den Account mm. genommen, das Problem war dann waren alle Apps irgendwie zugenagelt Aha. also fast alle Apps hatten ja. so ein kleines Schlosssymbol
1: Ach, du musst wahrscheinlich halt den AGB zustimmen irgendein so Mist was nee, er, online dann, was machen
0: Ja, dann meinte er ja diese Apps wurden ja nicht über diesen Account gekauft, obwohl das <lacht> ja kostenlose Apps sind und dann haben ja. wir versucht, das irgendwie, äh, irgendwie haben wir für sie einen eigenen Account angelegt, damit wir notfalls hier zu zweit spielen können und sie sich oben mit dem dritten Account. Aber ich habe eigentlich, ich wollte natürlich kein, kein neues hier PlayStation-Konto anlegen, aber ja. musste ich nachher, weil der große hat da noch irgendeinen Trick versucht, ging alles nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, scheiß drauf, jetzt lege ich halt noch einen PlayStation-Account an. Und habe den dann Das war echt komisch, weil wir erst
1: Bei meiner Playstation, gerade diese Uncharted-Trilogie, mhm. habe ich mit dem US-Account heruntergeladen und habe mit meinem DE-Account. Kann ich es kann zocken? Ja, ich weiß nicht. Wir haben es nicht hingekriegt. Gut, vielleicht, vielleicht müssen sie einfach nur alle irgendwie einen PSN-Account haben. Das wahrscheinlich gar nicht ja, der gleiche. Ja. Das,
0: das, das ist ja das Problem. Das war ja, ja, ein, äh, ja ein, ein, ein frei schwebender Account oder mhm. ein Benutzer ohne Account. Und das ja. war halt das Problem. Ich glaube, ich glaub, der
1: Unterschied ist ich weiß, wenn du einen Gast-Account hast, dann kommt diese Aufforderung nicht, dass du den, den AGBs zustimmst. Vielleicht ist das das Ding. Ach so. Ja. Dass sie das deswegen das dann blockieren.
0: Ja. Naja, letztendlich hat sie den Film dann, also dann hat sie erstmal was anderes geguckt und dann haben wir das alles eingerichtet und jetzt hat sie den Film geguckt und sie fand den Film gut. Mhm. Nicht zu langweilig. Sie meint, ja, gut, manche ein paar Längen hatte er schon. Sie ist natürlich voll abgefahren auf diese. Äh, ja, wie sagt man dazu? Die Ausstattung. Ne?
1: Ja, ja weil das ist sozusagen und weil das echt sehr, sehr gut getroffen ist alles aus der ja. Zeit. Ne? Also haben sie schon Mühe genommen, gemacht, ja. ja.
0: Was sie total überflüssig fand, die letzten zehn mhm. Minuten.
1: Ich fand die richtig gut. Ja.
0: <lacht> und sie meint, da hat sie gar nicht mehr richtig hingeguckt, weil sowas braucht sie nicht so... Gewaltdarstellung ist nun überhaupt nicht ihr Ding. Irgendwie ja, wurde halt nicht.
1: Tarantino. Ne? Das ja, habe ich ihr dann auch gesagt. Ne? <lacht> aber so ich finde halt. gerade das Ende, dass es eben nicht so ist, wie man es erwartet, das, das fand ich, also gar nicht so sehr eine die Gewalt, der Stadt, vielleicht sogar recht, aber dass es eben nicht das passiert, was man so von vornherein total erwartet, das fand ich das Gute daran, ja. dass es komplett umgedreht ist.
2: Ja.
0: Gut, bevor ich noch über die weiteren Sachen erzähle, kannst du erstmal von deinem Lügen-Game von irgendeinem <lacht> lügen Ja, berichten. Telling
1: Lies. Was ja. tatsächlich interessant ist, wie heißt es FMV? Das hatten wir schon mhm. mal. ne? Ich, ich Full-Motion-Video, genau. Äh, ein Full-Motion-Video-Game, das ist ganz interessant. Du, du spielst da irgendwie eine Frau, der Namen erfährst du nicht. Doch, du. die heißt, oh Gott, du erfährst den Namen. Ich habe mal vergessen, weil es keine Rolle spielt in dem Spiel. Ähm, die kriegt irgendwie so NSA-Daten zugespielt. Und zwar eine Datenbank, und zwar die Worst-Datenbank-Ever. <lacht> also die enthält nur Videos und also am Anfang des Spiels siehst du, du siehst immer dem dein dein quasi dein, dein PC dein Desktop und siehst aber ihr Gesicht so leicht reflektiert also du guckst halt also als du guckst als sie auf dem Monitor und hast da eigentlich im Wesentlichen nur eine Datenbank und nach der du nach Stichwörtern suchen kannst und bei den Stichwörtern kommen immer so Videoclips und das Spiel fängt an dass dass sie von sich aus schon mal das Wort Love eingibt oder eben Liebe wenn es auf Deutsch spielst und dann kommen eben Treffer so und dann ähm, dass dass die Datenbank ist aber so also klar macht es Sinn in dem Spiel, aber die ist so grottenschlecht, dass sie immer nur fünf Treffer anzeigt. Mhm. Und daraus musst du dann auswählen, ähm, welches Video du sehen willst. Und du kannst dann, und sämtliche Videos, die da so abspielen, sind mit Untertitel immer und du kannst dann jedes Wort in den Untertiteln wieder anklicken. Und dann danach wieder suchen. Achso. Und das ist so ein bisschen das Spannende. Das MM, du siehst ja so ein so Mann, der erklärt so ein bisschen so. Wie, was wie er ist, was er macht, so er erzählt eben, da kommt das Wort Liebe eben vor. Du sprichst genau an die Szene in dem Video, wo das Wort Liebe erwähnt halt, wie er sich zum ersten Mal verliebt hat und so weiter. Und dann kannst du eben vor, zurückspulen, kannst das Video angucken. Und das Interessante ist, du kriegst, das sind also, wie gesagt, so, soll ja so NSA-mäßig sein, du siehst immer auch nur die eine Hälfte der, der Unterhaltung. Du siehst halt seine Webcam, aber was die andere Seite sieht, äh, sagt, siehst du nicht, hörst du nicht. Und dann musst du versuchen, okay, an den Wörtern, die er sagt, versuchst du, die Stichwörter rauszufinden, um die andere Seite mitzukriegen, um das zu finden, das Video. Und äh, so versuchst du die ganze Geschichte, es geht dann nachher darum, ich, ich spoilere so ein ganz bisschen, weil es am Anfang ist, das ist nicht so schlimm. Ähm, er ist ein FBI-Agent, der sich in eine ähm, Organisation einschleusen will, die ähm, ja so VPs-mäßig die gegen eine Pipeline irgendwie demonstrieren wollen, er als FBI-Agent schleust, will sich da einschleusen. So fängt das Ganze an. Und du, und du ähm, eigentlich, du hast keine echte Aufgabe, du weißt, du bist morgen, nächsten Morgen um 5 Uhr musst du, musst du deine Daten vernichtet haben, weil dann kommt das FBI und schnappt deinen Laptop und du versuchst halt in der Zeit rauszufinden, was da so passiert ist. Und das ja. ist, ist echt ist spannend. Also so ein bisschen ab und zu ist es schon interessant. Also die Schauspieler sind alle top. Eine kennst du, glaube ich. Eine ist irgendwie aus war bei ähm, na, eine von den Superhelden, so Marvel. Ich habe, ich weiß nicht, welche. Ich habe das auch nur gelesen. Eine von den Schauspielerinnen spielt irgendwie bei Marvel mit, seine Freundin. Ähm, dann ist eine Schauspielerin von Westwell ist dabei. Also ist alles schon, es ist echt ein guter Cast, kann man nicht anders sagen. Also auch ein hochwertig, also auch, auch wie gesagt, relativ bekannte. Also ist keine, also nicht nicht die ganz bekannten Schauspieler, aber eben auch keine völlig unbekannten. ähm, spielen das alle sehr gut und du hast halt so verschiedene Stränge, die du versuchst irgendwie nachzuvollziehen, also erstens, was macht er da, dann telefoniert er mal mit seiner Frau und mal mit seinem Chef und dann kommst du immer mehr so dahinter, verschiedene Telefongespräche, dann telefoniert er sehr häufig mit, einer, mit einem Webcam-Model, ähm, was sehr, ab und zu ist es so ein bisschen sehr cringe mäßig weil eigentlich willst du nicht sehen, was da so abgeht, das ist schon ganz interessant, äh, aber ist schon spannend also macht echt macht Böcke ist ist vielleicht ein bisschen kurz weil in, ich sag mal so also im na zwei Abenden hast du das Ding durchgespielt aber es weil es anders ist ist echt cool die Geschichte ist spannend du willst du willst echt wissen was man fühlt sich so ein bisschen so schon ein bisschen schlecht weil man ist ja so ein bisschen so man guckt so eigentlich in, in Daten die eigentlich nichts angeht ne also man man lauscht Gespräche mit so zwischen wieder zwischen Mann und Frau oder was auch immer oder er mit seiner Tochter, wie eine gute Nachtgeschichte erzählt und sowas, wo man eigentlich weiß, eigentlich, das sind private Gespräche, da sollte man jetzt eigentlich nicht reinhören, das, obwohl man natürlich, ist klar es ist ein Spiel, aber trotzdem kommt man das irgendwie komisch vor, <lacht> das, viel Action ist da nicht, ne, weil das, du siehst, die Leute echt nur telefonieren im Wesentlichen, <lacht> ähm, mal, mal auch mit einer shaky Handycam, wenn die dann irgendwo von einer Demonstration weglaufen und die Kamera läuft halt, oder eben auch zu Hause vor der Webcam aber ist cool. Also es macht schon irgendwie Spaß. Die Geschichte ist interessant erzählt und äh, ist halt mal so ein schönes Spiel, was so richtig, wo man sich einfach aufs Sofa flezen kann und dann eigentlich nicht viel macht. <lacht> man gibt uns mal einen Suchbegriff ein und guckt sich das Video dazu an, spult vor, spult zurück und versucht dann darüber rauszufinden, was ist da eigentlich alles so passiert. Hm. Ist cool. Hat, hat ja. echt Spaß gemacht. Hat auch irgendwie super Bewertungen gekriegt. Ähm, Wobei ich auch wieder da wieder so ähnlich wie bei Tetris, ich finde die Bewertung, weil das kostet auch irgendwie 20 Euro. Ähm, ja, ist cool, aber da man echt nur zwei Abende was von hat. Und wenn man will, kann man sich den ganzen Kram natürlich auch einfach auf YouTube einfach nur die Videos angucken, ne? <lacht> weil das ist natürlich dann bei weitem nicht so cool. Ähm, ja, ist cool, aber wie gesagt, mehr hätte es auch nicht kosten dürfen, sagen wir es mal so. Hm. Ja. So, dann muss ich eine Spoilerwarnung aussprechen.
0: Mhm. Obwohl, ich glaube, wir haben uns hier ja über Mandalorian, haben wir uns immer spoilerhaltig unterhalten,
1: ne? Ja, gut, ist ja jetzt ausgesprochen, das kannst du nicht. <lacht> <lacht> ja? Was gibt's denn? Luke Skywalker stirbt. Oh, nee, Nein, jetzt, der kommt gar nicht drin vor, ne? <lacht> Nein. Ja, also, es geht gar nicht so sehr mir darum,
0: also klar, das war ja die, das Staffelfinale, das Staffelfinale. Ach so, stimmt, letzte Folge,
2: ja.
1: ja. Ne?
0: Und es war ja wie bei Picard eine Doppelfolge als Finale. Mhm mit diesem Mörder Cliffhanger nach der letzten oder vorletzten Folge. Jetzt haben wir ja die letzte Folge geguckt. Und ja. da haben sie echt cool die Kurve gekriegt. Und ich bin so stolz auf mich, weil ich habe zu dem Kleinen vorher gesagt, ich bin mir ganz sicher, dass dieser IG-11 nochmal eine Rolle spielt. Der IG-11, das ist ein, ein Assassin-Droid, also ein, ein Attentäter-Droide, der in der ersten mhm. Folge auftauchte. Ja. Da war halt ne, ein, ein Attentäter Kopfgeldjäger-Druide, der wie wild um sich ballert und fast äh, ja, na, nicht unzerstörbar und äh, der Mandalorian in Anführungszeichen tötet ihn, also schießt ihn mit seiner Laserpistole in den Kopf, also mhm. was bei dem Z3PO-mäßig
1: also so aus, oder? Also in der ja, schon so ein bisschen humanoid.
0: ganz grob humanoid, also sehr grob. Mhm. Ja, ähm, Naja, und du denkst, okay, das war's und im Laufe der Staffel erfährst du, dass er und warum er Druiden eben sowieso hasst Die Pest. Mhm. So, und in der siebten Folge taucht der Droide wieder auf. Ein
1: Küchenmixer, also, ja. Nee, Nee,
0: taucht er wieder auf, weil der eine, äh, eine andere Figur, die auch äh, schon am Anfang mitspielte und am Ende wieder mitspielt, hat ihn sozusagen gefunden und wieder repariert, aber umprogrammiert.
1: Das will ich dir gleich und nicht irgendwie ein anderer, der genauso aussieht. Von nee, nee, Serie es ist
0: wirklich okay. genau derselbe mhm. wie G11 halt und hat ihn aber umprogrammiert. So ist quasi, Guter er, ist. Ist, er ist jetzt ein Guter und mhm. er kriegt halt den Auftrag, Baby Yoda zu beschützen. Ja. Und sie sind ja am Ende der siebten Folge in so einer ausweglosen Situation. Baby Yoda wurde von so zwei... Äh, Typen äh, geschnappt, die mit diesen äh, Dingern unterwegs sind, mit denen sie in den Star Wars Film äh, da auf Endor, na, weißt ja alles nicht rumgurken. Äh, ja.
1: Hast du ich die gesehen?
0: Ach so, ja, da auf mhm. Endor sind die Leute doch mit ja. diesen, äh, wo sie durch den Wald fliegen wie die Bescheuerten. Ja. Von der, also und die haben ja auch etwas andere Helme als die anderen Stormtrooper. Zwei mhm. dieser Typen haben eben äh, in der siebten Folge einen Typen verfolgt, abgeknallt und sich das Kind geschnappt. Dann entspannt mhm. sich zwischen denen ein Dialog, ziemlich äh, witzig, albern und so weiter. Und plötzlich steht dieser IGL vor denen und sagt so, geben Sie mir bitte das Kind. Ne? Ich bin der Beschützer, der Pflegedruide von diesem Kind. Und killt mhm. die beiden dann, weil die sich natürlich nicht kooperativ zeigen. Und dann ja. macht er richtig Party und äh, ich hatte dann selber so den Gedanken, so Mensch, dieser Wandel vom Killer-Roboter zum Beschützer-Roboter und am Ende der Folge opfert er sich sogar noch, um Mhm. das Kind zu beschützen. Und...
1: Terminator.
0: Terminator. Und dann habe ich gegoogelt, ja, und genau das haben eben andere vor mir auch schon gesagt, dass eigentlich diese Figur, dieser äh, Roboter, eigentlich, ja, ist wie der Terminator, so ein bisschen Teil 1 und Teil 2 zusammen, also im ersten Teil ist der Terminator der Böse, im Mhm. zweiten Teil ist er der Gute, er beschützt das Kind. Ja, er wird von jemandem anders, der für das Kind auch zuständig ist, gehasst. So wie Sarah Connor im zweiten Teil den Terminator ja immer noch nicht traut. Auch wenn er hundertmal mhm. sagt, ich bin da, um deinen Sohn zu beschützen, traut sie mir trotzdem nicht, bis ja. kurz vor Schluss. Und so ist es da halt The Mandalorian, der sagt, ne, ich traue dem Druiden nicht, der kann nichts gegen seine ursprüngliche Programmierung tun, der wird uns noch alle umbringen. Und am Ende mhm. opfert er sich halt. Gut, der Terminator opfert ja. sich nicht direkt, aber er kämpft halt bis zum letzten Atemzug, in Anführungszeichen, für das Kind. Mhm. Und das fand ich schon einen ganz, ganz äh, interessanten Twist, wie sie das da hingekriegt haben. Und das war auch ein schönes Staffelende mit so einem, ja, halben Cliffhanger. So haben sie schon so geschickt gemacht, dass sie jetzt nicht in der nächsten Staffel eine Story völlig bei Null anfangen lassen müssen, sondern wo man das Gefühl hat, ah ja, alles klar, da geht die Story jetzt in der nächsten Staffel weiter. Mhm. Die ja ursprünglich mal im Herbst kommen sollte, ist jetzt, jetzt natürlich wie auch. Wundermäßig so. ein
1: bisschen dauern könnte.
0: Keine Ahnung. Mhm. Ja. Und dann haben wir wieder als Familie was geguckt. Aha. Weil Disney Plus bietet uns ja das Potenzial, dass wir Filme gucken, die meine Frau und ich noch aus alten Zeiten kennen. Ja. Und wir haben uns angeguckt, den Disney-Klassiker Hercules.
1: Oh, die habe ich nie gesehen. Die, die kenne ich nur aus, aus dem Spiel, dieses komische. Irgendwas, keine Ahnung, es gibt so ein, so ein disney Kloppspiel, spiel da geht ihn nur. Ja.
0: Nee, und Herkules erzählt ja so natürlich sehr, sehr frei die Geschichte aus der griechischen Mythologie von Herkules. Mhm. Und
1: ja, er war... Hat er auch ein Maskottchen? Die haben auch immer so ein, so, ein, so ein Comedy-Element dabei. Hat er auch irgendwie so einen, so einen ja, Begleiter? Ja,
0: Pe- natürlich. Pegasus. Das Pferd. Die, das Pferd, das geflügelte Pferd. Mhm. Ach so. Ach so. Und sein mhm. Ausbilder. Und das war so witzig, der Ausbilder, das soll so ein, äh, so ein Satyr sein, also so ein Mensch, also menschlicher Mensch Oberkörper. Ja, mhm. also Zie- ist er so also eine Mischung aus Mensch und Ziegenbock. Ach so, okay. Ein Satyr okay, ist ja ein Mensch mhm. mit Ziegenbockbeinen und Ziegenbockhörnern. Kennt man mhm. auch aus den äh, Geschichten aus Narnia, da gibt es den auch. Naja, egal, jedenfalls, den siehst du als Zeichentrickfigur und sagst sofort... Mhm der wird im Original von Danny DeVito gesprochen. Und es ist so. Ja. Das haben ja. sie so geil hingekriegt, dass du den siehst und sagst, der wird im Original Ach, okay. ein... Do- und es war auch so. Ähm, ja. Interessanterweise, der Hades, der Bösewicht, hat die Synchronstimme, also das ist Arne Elsholz. Und Arne Elsholz ist ja nun Kevin Klein, äh, Tom Hanks. Also auch
1: GZSZ früher. Also jetzt nicht als als Synchron- Schauspieler das ist ein anderer. Der hieß, hieß auch nur Elsholz. Ein anderer, ne? E- ich meine, das ist ein anderer.
0: Ja. Ja, ne? Der wird aber und dann dachten wir schon, ob das im Original, wenn es die Synchronstimme ist von jemandem, den wir kennen, ob das die Synchron ob der im Original von einem dieser Schauspieler gesprochen wird. Nee, der wird im Original von James Woods gesprochen. Was man dann, ich wenn auch irgendwie nix. Ja, aber wenn du den siehst und dann die da sagst du auch, ja gut, da haben sie die Figur auch ein bisschen nach dem äh, amerikanischen Sprecher gemacht. Mhm. Aber die Krönung war dann, Herkules, also erst ist Herkules ein Kind oder ein junger Mann, ein Jugendlicher oder so, und dann mhm. wird er im Film äh, älter und wird, sage ich mal, zum Erwachsenen oder wie auch immer. Und da wechselt die Stimme, und das ist Till Schweiger.
2: Oh nein. <lacht>
0: Aber, ja. und jetzt halte ich fest, er nuschelt nicht.
1: Was, der kann auch ohne?
0: Ja. Da haben sie <lacht> wahrscheinlich im Synchronstudio gesagt, ist uns egal, wie du sonst sprichst. Ich weiß ja auch nicht, wie er damals, der Film ist von 1997, vielleicht hat er damals noch gar nicht so genuschelt. Das ja. ist vielleicht erst gekommen, als er so selber seine Filme gemacht hat und kein Regisseur, Regisseur mehr gesagt hat, ey, Alter, sprich mal ordentlich. Aber ja. er nuschelt nicht. Spannend. Ja. Und das ist dann schon witzig, wenn du dann die Stimme von Till Schweiger hörst, aber sie nuschelt nicht. Dann äh, Und es ist wieder so ein schönes Beispiel. Es ist ja auch heute noch so, bei Disney-Filmen, heute dann auch bei den Pixar-Filmen, dass ja meistens mindestens eine Figur von irgendjemandem gesprochen wird, der gerade so ziemlich gehyped wird. Also heute sind es ja teilweise YouTuber, die ich gar nicht kenne. Mhm. Die aber dann, also ich glaube, in irgendeinem Pixar-Film oder irgendeinem so Animationsfilm, da hat dann Le Floyd die Hauptfigur gesprochen. Oder was weiß ich hier, äh, ne? Also das, und damals mhm. habe ich, da, ich habe da mal nachgeguckt, 1997, ja, da wird, war Till Schweiger schon bekannt durch der bewegte Mann. Und da hat er schon an der Seite von Hannelore Elzner bei die Kommissarin den Assistenten gespielt. Also da war er schon eine große Nummer. Ne? Ja. Und die weibliche Hauptfigur, zum Beispiel, wird gesprochen von Jasmin Tabatabai. Mhm. Die ist damals auch gerade bekannt geworden durch den Film Bandits. Ne? Also, ja. du merkst dann, und ach so, und dann gibt es noch der Bösewicht, hat dann so zwei Handlanger, die heißen im Deutschen Pech und Schwefel. Im Original <lacht> heißen sie Pain and Panic. Das fand ich auch sehr schön, aber das konntest du natürlich schlecht übersetzen. Und die mhm. werden gesprochen von, hörst du mal auf, damit irgendwas rumzuknacksen. Entschuldigung. <lacht> ja die werden die werden gesprochen von Stefan Jürgens und Mirko nonchef
1: oh nein geil ja? das ja. haben wir das
0: habe ich aber auch hinterher erst gelesen das habe ich nicht erkannt weil die heutzutage natürlich komplett von der Bildfläche verschwunden sind ja aber zu der Zeit war RTL Samstagnacht
2: mhm. ja?
0: und da waren das natürlich Leute die kannte jeder ne? also das ist echt ja. das Interessante wenn man diese alten äh, Filme guckt die alten Disney-Klassiker guckt und dann guckt, wer hatten da gesprochen? Dann ist das auch noch mal so eine Zeitreise in sich.
2: Hm.
1: Ich habe auch, glaube ich, eben mal, ich weiß nicht welcher Film, das war aber er Erkan und Stefan mal als Synchronsprecher irgendwo. Gehört. Oh ja, 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 das ich weiß ist nicht, auch welcher so ein Film, das war, aber das war auch mal eine Zeit lang, wo die total top waren. mittlerweile ja. kennt sie auch keiner mehr so ungefähr. Ja, dann hatten ja. sie
0: ihre eigenen Filme, aber dann haben sie auch hm. irgendwas synchronisiert.
1: Ja. Ne? Oder ja. Die Mauer muss weg. In dran, minotronen kann ja. stefan film wo aus dieser Steinmauer oh stehen und sagen, so, ich weiß, wie die weggeht, und wir <lacht> vor die Mauer raus. Gott. Klassiker. Ja,
0: das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, hast ja, du noch hab, was? ich habe diese Art von Film ja gerne geguckt, auch die ganzen Helge-Schneider-Dinger. Das ist für manche ja? eine Strafe, aber ich habe sie gerne gesehen.
0: Obwohl, hier den Doc Schneider, den habe ich auch geguckt. Das weiß ich. Oh, ein Nachbem. Ja. Gott will schlafen. Ja. Hast du noch was aus der Rubrik?
1: Ja, ich habe ähm, die Meldung, dass eine chinesische Kinokette keine Filme mehr von Universal zeigen möchte. Aha. Das könnte jetzt mal völlig egal sein, das ist aber tatsächlich die, in den USA gehört den unter anderem, wie heißt denn das? Egal, ist die größte Kinokette in den USA. Und Ach so, also die ist zwar die,
0: chinesisch, aber genau. auf der in ganzen Deutschland Welt.
1: gehört den UCI, Ups. Ähm, genau. Und die haben gesagt, die wollen keine Universal-Filme mehr zeigen. Und weißt du auch warum? Weil Universal hat doch irgendwie vor kurzem Troll 2 oder was rausgebracht. Mhm. Ja. Und das war ja sehr, sehr großer Erfolg, im St- also Corona-mäßig streaming-mäßig. Und hat dann angekündigt: auch oh Mensch, eigentlich könnten wir zukünftig auch sämtliche Filme parallel zum Kino per Stream veröffentlichen. Ja, gerade jetzt. Ist das ja Thema. Ja. Nee, aber auch nach Corona haben sie gesagt, das ist ja eigentlich ganz praktisch, da weiterzumachen, weil es, hm. halt eher, weil es halt so erfolgreich war. Und das findet überraschenderweise diese Kinokette nicht so geil. Hm. Weil die befürchten, dass Leute einfach nicht mehr ins Kino gehen. Und deswegen haben sie gesagt, nee, ab jetzt Universal, äh, wir zeigen nichts mehr von euch. So, wahrscheinlich werden sie irgendwann einigen, Universal Ruder dann zurück oder sowas, aber ähm, finde ich interessant. Und in dem Zusammenhang auch, was jetzt auch zum ersten Mal ist, was bis vor kurzem nicht ging, weswegen es zum Beispiel auch die, die Irishman im Kino gab. Du weißt, warum es die Irishman im Kino gab, ne?
0: Wahrscheinlich irgendwelche Verträge oder so.
1: Nee, Oscars. Ach, ja, ja, stimmt. Das, und das ich auch ist gehört, jetzt neu, ja. dass, dass, dass du eben für die Oscars jetzt auch keinen Kinofilm mehr brauchst, wegen mhm. Corona. Das ist zwar eigentlich erstmal wegen Corona eben jetzt, aber auch da gehen da viele von aus, wenn sie einmal sie mal diese Büchse der Pandora geöffnet haben, weil das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Oscar ist ja nicht bester Kinofilm, sondern bester Film. Das bleibt ja trotzdem der hm. Film, egal wo er veröffentlicht wird. Ähm
0: ja, gut, aber dann ist irgendwann, es gibt ja auch Fernsehfilme und die kriegen halt den Fernsehpreis. Ja, aber du kannst jetzt natürlich nicht noch ein, Streaming-Preis in die Welt setzen. Ja, könnte man,
1: aber das ist dann ja. sowas wie der Podcast-Preis. <lacht> oh, böse, böse, böse.
2: <lacht> ja, aber dann, das finde ich interessant.
1: Ja, Habe ich noch eine positive Insolvenz? <lacht> die GVU ist insolvent.
0: Ja, Gesellschaft zur Verwertung der Urheberrechte, ne? Genau,
1: die, die klassischen, äh, ja, die Abmahner. Quats- ja, genau, die Abmahner, die Streaming, Download, was auch immer Abmahner, die sind haben welt angemeldet. Tja. Finde ich interessant. Ich hätte gedacht, dass da in dem Bereich gutes Geld verdient wird. Und selbst wenn nicht, würden die Studios und wie auch immer die trotzdem weiterfinanzieren. Ähm, ja, aber die haben jetzt Insolent angemeldet. Da hm. ja, hat auf Twitter irgendwie
0: keine viel Tränen vergossen. <lacht> Komisch. Welch Wunder.
1: Ja. So, dann habe ich noch ein Gaming-Thema. Und zwar ein sehr interessantes, was du wahrscheinlich nie mitgekriegt hast, und zwar The Last of Us 2. Da warten sie ja alle drauf, weil also The Last of Us 1 war ja echt richtig gut. Das sind übrigens die gleichen, die auch Uncharted gemacht haben, wo sich der Kreis dann wieder schließt und Crash Bandicoot. Ähm, da wird ja sehr ja verschoben worden, Last of Us 2, schon auch wegen Corona. Und dann wollten. Also sie könnten, glaube ich, schon veröffentlichen, wollten, aber. Also, digital könnten sie schon veröffentlichen wollen, aber die Discs können sie noch nicht rechtzeitig produzieren oder was auch immer. Deswegen ist es ein bisschen verschoben nach hinten. Und jetzt ist quasi das ganze Spiel geleakt worden. Also nicht das Spiel an sich, sondern die Story, alle Videos, die gedreht worden sind, hat irgendjemand ins Internet gestellt. Uh. Ähm und äh, das ist schon einigermaßen interessant, wie das abgelaufen ist. Erst kam da so, so Reddit-mäßig so ein Post: Ja, ich bin dann mal ich bin ein Mitarbeiter von von, von Naughty Dog, also ja die Firma, und ich bin unzufrieden mit meiner Bezahlung und ich kriege meinen Bonus jetzt nicht, weil das Spiel verschoben worden ist und so weiter. Und dann kam auch relativ schnell raus, so viele gesagt haben: So, das macht keinen Sinn. Du kriegst den Bonus nicht zur Veröffentlichung, sondern du kriegst den Bonus dann, wenn das Ding sich gut verkauft, was dann ein halbes Jahr später ist oder so. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist wohl rausgekommen: Nee, das das ist auch alles. Völliger Bullshit, die sind gehackt worden, ganz einfach. Ah. Ähm, hm. Ja, also haben auch mittlerweile auch schon viele Mitarbeiter gemeldet, die gesagt haben: so, nee, eigentlich, ja, es gibt dieses besses Quunching, glaube ich, ne? Von wegen viel Arbeit, gerade zum Schluss hin, dass das in der Gaming-Industrie hm, ja. wohl echt ein Problem ist. Ja, ja. Ähm, und da haben auch viele gesagt: so, Das ist jetzt bei bei Naughty Dog eher besser als als mal wegen bei Boxer oder so, nicht schlimmer. Also, das würde nicht viel Sinn machen. Aber wie gesagt, das ist, äh, alle sagen, das ist, alles ist irgendwie im Internet und alle sagen nur, guck sie bitte nicht an. Wenn du, guck ich mir auch nicht an. Auch Finde ich auch interessant, auch die ganzen Gaming-Magazine sagen, es gibt diese Leaks, wir, wir sagen aber nichts dazu. Weil, also du willst halt die Story mitkriegen. Ne? Also, es ist ein Story-Spiel einfach. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, viele gucken sie es nicht an. Mhm. Das ist natürlich immer die Gefahr, dass es die Trolle gibt, ne? die dann versuchen, überall alles reinzuposten, wo es nur geht, die sich angucken werden. Also
0: zu spoilern. Ja,
1: genau. Aber es ist natürlich echt krass, ne, sämtliche, sämtliche, Assets und sowas. Der Vorteil ist natürlich für, für, für die Firma, dass es ein Konsolenspiel ist. Das ist also wenn es PC-Spiel wäre, dann hätte man es vielleicht auch irgendwo downloaden können. Uh, nachher in komplett. Hm. Aber so ist in Anführungsstrichen nur, nur die Videos und, und, und eben das, das quasi Drehbuch, wie man das auch immer nennen mag bei Spielen, ist dann, uh, ja. Also nee, du kannst also in der Gaming, weil es das meist erwartete Spiel derzeit ist überhaupt, also vielleicht außer, Cyberpunk noch ähm, ist natürlich große Wellen geschlagen, auf jeden Fall. Na ja gut, man kann jetzt nicht aus diesen
0: Assets und so irgendwie selber das Spiel zusammendengeln, da
1: fehlt die Spiellogik. Nee, das, das nicht, das wirst du nicht können. Also das ist ja irgendwo die Engine und was dahinter. Ich weiß nicht, ob die das auch alles mitgekriegt haben. Und wer weiß auch, welchem Stand das Ding ist. Ne? Also vielleicht fehlt da auch noch was und so. Hm. Aber, ja. Tja.
0: Ja, ich dachte erst, als du es erzählt hast, dass der sich
1: da so als äh, verärgerter
0: Mitarbeiter ausgegeben hat, äh, war so mein Gedanke, ob das nicht hier vielleicht so, weißt du, ähm, Guerilla-Marketing, virales marketing so nach so. dem Motto, dass <lacht> die selber dahinter stecken und so so tun, als wenn es ein illegaler Leak wäre, eines verärgerten Mitarbeiters und in Wirklichkeit wollen sie damit nur ihr Spiel promoten, aber das scheint es ja dann wirklich nicht zu sein.
1: Nee, es also ist auch irgendwie, dass das Sony extrem dahinter ist, die ganzen YouTube-Videos irgendwie wieder... Ich weiß ja, wie es ist, wenn es einmal im Netz ist, ist es im mhm. Netz, ne? Ja. Ähm, ja. Gut. Ich glaube, das wird dem Spiel, also ich glaube, den Verkaufszahlen keinen großen Schaden okay. zufügen.
0: Ja, das dachte ich so, als du das erzählte mit UCI mhm. und der chinesischen Kinokette. Also, ich sag mal, wer ins Kino gehen will, geht ins Kino. Und wer nicht ins ja. Kino gehen will, geht nicht ins Kino. Also, gut, es ja. wird immer, natürlich, es wird einen kleinen Prozentsatz geben von Leuten, die sagen, ah gut, ich gehe ins Kino nur, weil ich ihn da früher sehen kann. Die wird es auch geben. Aber ob es ja. sich für die paar Leute lohnt, sich da jetzt so in die Haare zu
1: kriegen? Ich denke auch, das ist nicht nicht die große Menge. Das no. Klar, es gibt da ein paar echte Cineasten, die es unbedingt so wollen, deswegen und nur deswegen, aber äh, entweder du hast Bock auf Kino oder du hast eben keinen Bock auf Kino. Das wird sich dadurch ja. nicht groß ändern. Hm. Gut. Also gerade wenn der Preis der gleiche ist, so vergleichbar. Dann fällt es wahrscheinlich eher dem Streaming schwer, Leute zu gewinnen, als dem Kino. Ja, klar. Also wenn der
0: Stream dann ja. so viel kostet wie eine Kinokarte, wird es schwierig.
1: Ja. Und das war ja gerade gerade diese ganzen Corona-Filme ja, waren stimmt. ja einige ziemlich teuer. Ja, hast recht.
0: Ja, du kannst halt so schlecht über die Internetleitung das Popcorn verkaufen. Ja. <lacht> eben. Und damit das Geld verdienen. Ja. So müssen Sie einen Lieferdienst für Popcorn.
1: <lacht> das wäre, das wäre, ich, es gibt. Wo war denn das? Es gab es bei Netflix, es irgendwie so ein, so ein, wie nee, das denn gesehen? Es gab irgendwie so ein von wegen gemeinsam gucken App, ja, die dann genau dann rumschicken, dass du das mit deinen Kumpels zeitgleich quasi guckst und dann ich glaube nur dann per Videokonferenz parallel darüber schnackst oder sowas, ja, genau, das, das gibt es, und das kann man ja mit dem Popcorn Service verbinden, ja, ding dong. Steht bei allen und, gleichzeitig. Und Nachos, drin. und, Nachos und Nachos natürlich. natürlich. Ja. Und Bier.
0: <lacht> und und alle anderen, wer Popcorn bestellt, bekommt gleichzeitig so einen Duftspender dazu, Nacho, damit er das ja, ne, <lacht> ja. damit er auch das und, riecht, was er anmacht. Und die diesen
1: Eiskonfekt natürlich, der ja. kommt mit dabei. <lacht> Zu unfassbar hohen Preisen. Ja.
0: Alles klar. Kommen wir jetzt zum Fußball. Und da mhm. gibt es natürlich auch wieder ein... Ja, ein Platzhalter und den habe ich gerade noch umbenannt und ich werde jetzt nicht singen, sondern nur sagen, da sind wir dabei, das ist prima, Viva Spie- Coronia. Ja. <lacht> Aua. Ja, ich sollte ja, nicht nach dreieinhalb Stunden Aufnahme noch äh, Titel <lacht> ändern hier. <lacht> ja, es ist da, ein bisschen Liga ist getestet
1: worden, ne? Schon, glaube ich. Die zweiten ja. Liga-Spieler. Ja, ja, also
0: äh, bei, also die Sache war ja die, beim ersten FC Köln gab es drei oder vier Corona-Infizierte. Mhm. Trotzdem sollte irgendwie nicht die ganze Mannschaft aus dem Verkehr gezogen werden. Mhm. Wahrscheinlich, weil das, die haben ja immer in Kleingruppen trainiert und wenn sie schlau waren, haben sie natürlich immer die gleichen Leute zusammen trainieren lassen und nicht mhm. durchgemischt. Ja. Dann gab es ja diesen, ich glaube, belgischen Spieler, der dann einer belgischen oder einem belgischen Medium ein Interview gegeben hat und das äh, irgendwie Unverständnis geäußert hat, dass eben nicht die ganze Mannschaft unter Quarantäne gestellt worden ist. Das mhm. wurde dann vom Verein irgendwie zurückgepfiffen mit der Behauptung, da wären Übersetzungsfehler drin. Ja. Und dann habe ich heute gelesen, dass äh, ja St. Pauli und HSV gehen irgendwie jetzt in die äh, ja, was heißt, in die nicht in die Zwangs-, in die freiwillige Quarantäne. Irgendwie so alle Mannschaften der zweiten Liga gehen wohl jetzt für eine Woche freiwillig in Quarantäne. Also, was weiß ich, der HSV oder St. Pauli geht in irgendein Hotel und und was weiß ich. Und dann ziehen sie sich da sozusagen in eine Quarantäne zurück, damit dann klar ist, wenn es losgehen sollte, sind wir alle topfit, weil wir waren ja in Quarantäne, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Aber was ich nicht so hundertprozentig genau. verstanden habe, sind die jetzt wirklich getestet worden? Ist also dass die Entscheidung, ob Bundesliga-Spieler also ich hab, getestet ich gelesen,
1: also zumindest in der Zweitliga, sind sämtliche Spieler, haben sie beschrieben, der erste Test der, der Zweitligaspieler wäre, wäre abgeschlossen, der zweite würde bald kommen oder sowas. Mhm.
0: Ja, weil das äh, für mich war die Diskussion nämlich noch gar nicht beendet,
1: aber offensichtlich. Nee, für mich auch, auch nicht, auch, auch, für mich eigentlich auch nicht. Also ich finde das auch immer noch nicht 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 gut, dass ja. die 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 Fußballspiele alles schön getestet werden und es woanders eventuell dann noch an, an Tests fehlt. Naja, es das ist ja es fehlt ja
0: nicht an Tests. Also wir haben ja die Testkapazität ist was war die letzte Zahl 860.000 pro Woche und wir nutzen davon etwas mehr als die Hälfte. Ja, ja.
1: weil das natürlich auch so ist, wie, wie definiert man, was man, wen man testen will. Darüber kann man ja. dann ja auch schön reden. Genau. Ne? genau. Das, das
0: ist halt gut. der Punkt, dass immer noch nur getestet wird, wird, wer bestimmte Kriterien erfüllt. Und das sind eigentlich medizinische Indikatoren.
2: Genau. Ja.
1: Ne? Naja. Eigentlich müssen mindestens, also sämtliche Pflegepersonal, sämtliche Ärzte in den Altersheimen müssen eigentlich ständig die Leute getestet werden. Also Bediensteten und Patienten. Ja, also, wenn das, ich glaube, das soweit erledigt ist, dann kann man darüber mal drüber nachdenken.
0: Ja, also, ich glaube, Ärzte schon, also der, ist, ich, ich dem selber nicht, aber es gibt auf Twitter so einen Arzt, der auch immer da deutlich Stellung bezieht gegen Homö- Homöopathie. Da mhm. wird mir ab und zu in die Timeline retweetet und der hat letztens getwittert, ähm, meinte er so, Leute, ich werde zweimal täglich getestet, weil ich jeden, ich bin HNO-Arzt. Ich stecke den ganzen Tag in Nasen und Hälsen anderer Menschen drin und werde deshalb zweimal <lacht> täglich ja. getestet. Und ich habe es aber noch nicht. Also hört mhm. mal auf zu glauben. Ihr habt es schon symptomlos hinter euch. Mhm. Ah, ne? ja. da, das war so sein Punkt. Ne? So nach ja. dem Motto: Alle, die denken, ach, ich habe es bestimmt schon, ich habe mich bestimmt schon angesteckt und habe es irgendwie halbwegs symptomlos hinter mich gebracht, da meinte er wohl kaum. Also Mhm. so einfach ist es wohl dann doch nicht sich anzustecken. Ja, zum Glück. Ja, ja, zum Glück, ne, aber das ist halt so so ein verqueres Glück, ne, also er ist der Gefahr ständig ausgesetzt, wird deshalb ständig getestet und ist noch nicht oder hoffentlich nie, ja, ist nicht infiziert bisher und andere denken, wow, hm. Aber bei ihm ist es halt nachvollziehbar, dass er so oft getestet wird. Ja. Gut. Dann kommen wir zum Real Life. Jo. Und da habe ich noch einen Koch.
1: <lacht> äh, bin ich... Ja, fast genau.
0: My, was war jetzt? My fresh, my fresh Meal. Du
1: hast irgendwie... Nee, das ist aber kein Koch, das ist Obst. Ach, das ist Obst. Ja. Das kommt irgendwie direkt vom 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 Wochenmarkt quasi in Hamburg. Der eine. <lacht> äh, also das ist so ein, also die beliefern normalerweise primär Firmen. Das kennst du, ja... Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber haben wir viele ja. Firmen, dass da eben so Obst, Obstkörbe jede Woche geliefert werden für die für die Mitarbeiter. Und jetzt sagten sie auch gerade zu Zeiten von Corona sind sie eben sehr stark umgeschwenkt auf also zwangsweise umgeschwenkt auf, auf Privatleute, sage ich mal, die das jetzt für sich für zu Hause bestellen. Und ich auch. Also alle zwei Wochen kriege ich so eine Obst, Obstbox. So Bananen, Äpfel und so ein Zeugs. Mhm. Und die sind tatsächlich, ich finde das, ich hab's jetzt zweimal gekriegt, sind extrem gut gelaunt. Also das habe ich bei so einem DPT-Menschen oder so also noch nie gehabt. Also auch sonst selten, also wirklich so richtig, auch so, so waren beide so etwas ältere äh, Herrschaften so richtig Hamburgerisch, so äh, gut gelaunt. Es <lacht> sah, sah so aus, so als wenn, ja, jetzt gehe ich wieder und weiter Krabben pulen, so ungefähr. <lacht> kam dazu. Ist natürlich total Klischee jetzt, aber ich fand das also im positiven Sinne, fand ich fand ich sehr schön. Also war irgendwie so, so entspannt und gut gelaunt, habe ich schon lange keinen mehr gesehen, der mir irgendwas vorbeigebracht hat zu Hause. <lacht> ähm, und dann habe ich aber, heute bin ich eigentlich online gewesen auf der Website, weil ich ich krieg alle zwei Wochen und habe gesagt, eigentlich alle drei Wochen reicht mir auch weil das Obst muss ja auch irgendwie weggegessen werden, in der Re- rechtzeitig. Ja, schneller hat- essen. <lacht> ja. <lacht> ich will mich ja nicht nur von Obst ernähren. Ähm, hab dann äh, umgestellt auf der Website auf, auf dreiwöchig und dann, was ich erst nicht bemerkt habe, dann ist irgendwie, also ich wäre ja nächste Woche wieder dran, ist dann aber dadurch irgendwie die nächste Lieferung auf morgen umgesprungen. Hm. So. Das habe ich dann irgendwann, habe ich dann irgendwann später bemerkt, so ohne das Witz zu hören, ja ich habe das dann wieder umgestellt. Aber in der Zwischenzeit haben die bei mir angerufen. Also haben versucht, mich anzurufen. Sagen wir es mal so. Hab dann irgendwann zurückgerufen, nicht, nicht wissen, wer es ist, logischerweise. Und haben dann gesagt, ja, wir haben angerufen, weil wir haben gesehen, sie haben eigentlich auf drei wirklich umgestellt, aber dann trotzdem, nächste wäre ja im Wochenrhythmus, ob das wirklich so gewollt wäre. Hm. das fände ich ja schon mal ungewöhnlich. Also gerade mit den ganzen äh, Kochdingern, da habe ich ja die Erfahrung gemacht, da reagiert kein Schwein, wenn irgendwas ist. Aber dass sie von sich aus gucken, da ist was nicht plausibel. Ich rufe da mal lieber an. Äh, Das war schon witzig. War fand fand ich gut. Also dass da da auch Menschen sitzen. Meistens hast du ja noch Algorithmen irgendwo sitzen. Ähm, Hm. Das einzige Problem war, das war so ein bisschen so wie Telefonieren mit Mutti. Die hat nicht Hm? aufgehört zu schnacken. Oh Gott. (lacht) (lacht) <lacht> hat dann halt auch mir nochmal genau erklärt, dass ich dann auch quasi auf der Website direkt sagen kann, welches Obst, wie viel Bananen, wie viele Äpfel und sowas. Das wusste ich tatsächlich nicht. Äh, aber dann, ich habe irgendwie dreimal Danke gesagt und wollte eigentlich auflegen. aber Das hörte nicht auf. Ich meine, ich hatte aber uns auch nichts zu tun heute, aber trotzdem fand <lacht> ich das schon, schon sehr viel gesammelt, muss ich gestehen. Der H- Sie hatte wohl Lust, Lust zu reden. Aber gesagt, an, an sich fand ich das alles sehr positiv. Einfach auch, dass da wirklich Menschen arbeiten, also überall arbeiten Menschen, aber eben zu einem großen Teil nicht Algorithmen irgendwas machen, sondern wirklich die Leute da äh, für meine, für mein Obster zuständig sind. <lacht> ja. War, ja. War ein bisschen wie mit Mutti, aber war ansonsten was gut.
0: Ja, ja wie gesagt, es, dein, dein Tweet klang so, als wenn du jetzt einen neuen, naja, es ist ja ein Essenslieferant, aber ich dachte eben ebenso, schon, aber nicht zum, nicht zum Kochen, sondern nicht zum Kochen. Obst. Ja. Deswegen habe ich das jetzt, statt noch ein Koch steht jetzt hier noch ein Nahrungsmittellieferant. Ja. <lacht> Ja, aber es ist natürlich für die schon ein Unterschied, ob sie, was weiß ich, 30 Leute mit zwei Bananen beliefern oder zwei Firmen mit einer Palette. Ne? Also ja, auf ja,
1: jeden Also, sie haben natürlich auch ihre Mindestbestellmenge. Ne? Deswegen gibt es auch zum Beispiel, klar, ich könnte auch wöchentlich bestellen, aber ich habe irgendwie so ein Mindest, ich glaube, 5 Kilo oder sowas. Oh Gott. Ähm, ist die Single Box? Ich weiß gar nicht, ob es 5 Kilo sind, aber so einen so ein Karton voll halt. Mhm. Für zwei Wochen ist das, war das okay. Also, so gerade noch zu schaffen, sagen wir es mal so. Ähm, aber klar, ja, aber natürlich auch, das Problem, ja.
0: wenn du jetzt auf drei Wochen umstellst, welches Obst oder welches Gemüse ist denn nach mehr als zwei also Wochen das, noch das gut.
1: Problemlos, das Problem macht eigentlich nur die Bananen. Also, ja. also Äpfel und auch Mandarinen und sowas, das, das geht alles. Na gut, auch das Bier geht bei uns... können relativ lang Das geht also, bei uns alles
0: so schnell durch hier, deswegen <lacht> weiß ich nicht, wie lange sowas hält. Also.
1: Ja, und das hält eigentlich alles schon relativ lange. Das Problem ist echt nur Bananen, die kriegst du halt. Hm. Die musst du halt immer relativ schlopp wegkramen Es sind auch Kiwi sind viele dabei und die halten ja auch. Sehr oh lang. ja. Ja? Kiwi? Ja. Doch, Kiwi lang im Kühlschrank. Achso, ja, gut. Im Kühlschrank. Ja. Das ist was anderes. Wo also man Suchfrüchte ja eigentlich ja nicht in den Kühlschrank packen soll, bei Kiwi klappt das eigentlich ganz gut. Also bei mir zumindest. Okay. <lacht> okay. Seien sie nächste Woche wieder dabei. Also Bananen zum Beispiel darfst du auf gar keinen Fall im Kühlschrank. Die werden schneller schlägen, als wenn sie draußen liegen. Achso.
0: Ja. Ja, du, Bananen, wenn die bei uns äh, mal braun werden, backt meine Frau leckeren Bananen. Ich weiß nicht, Kuchenbrot. Das ist ja auch kein Lösung, wenn ich
1: jetzt jeden Tag eine Bananentorte. Das stimmt.
0: Gut, äh, dann kämen wir zu vor 70 Folgen:
2: mhm.
0: Blathering-Folge 55 mit dem Titel Land unter vom 17.07.2018. Und mir mhm. fällt gerade auf, wir haben hier jetzt diesen neuen Player, da hat sich der Schasen schon so schön drüber aufgeregt, ich mich auch schon. Aha. Ich muss mir den nochmal angucken, ich habe den äh, ne, letzte Woche, hieß es ja hier, äh, neues Potluff und der Player ist jetzt ein eigenes Plugin und hier kannst du den Player optisch beeinflussen und ich habe mir da einen abgewürgt und in der Vorschau sah alles super <lacht> aus, aber auf der Website ja. sieht der Player immer noch scheiße aus, also farblich. Ach, du willst das Blau nicht haben. Nee, wir haben Orange. Orange ist unsere Hausfarbe. Naja, egal. Das werde ich mich mal morgen mit beschäftigen. In dieser Ausgabe reden wir über Menschen in Seenot, Flugtaxis, unangemessene Geburtstagsgeschenke, mordene Nazis, passive sportliche Betätigung, verfrühten Wahlkampf und das korrekte Urinieren in Hamburg, Esoterik auf farbigen (lacht) Wohnmöbeln und atomare Ferkeleien. Und das über knappe... Und das mal schlappe, sechs Stunden, eine Minute. Ja, ich sehe gerade, hier haben wir noch Ad Compot alles einzeln aufgeführt. Das haben wir dann ja mal in eins hm. Punkt zusammengefasst. Wir haben, noch nicht, wir haben noch nicht unsere Rubriken, fällt mir auf. Mhm. Dann haben wir ja ein Punkt, was wohl unter Faktencheck fällt. Der Buttplug war Fat Man.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war äh, das <lacht> war diese <lacht> Ja, ja, ja das diese, war diese war glaube ich, ne?
0: Ja, da haben die doch irgendwie da ging es um diesen Zwiebel, wie hießen die Zwiebelclub? Das waren irgendwie so CCC-Ableger, so ein Verein
1: und die ja, stimmt, die Server haben sie doch irgendwie abgestellt oder was, ne?
0: Ja, und dann es da wurden bei den Hausdurchsuchungen gemacht, Das ging um diesen E-Mail-Anbieter, glaube ich. Und ja. der E-Mail-Anbieter hatte seine Daten auf demselben Server wie dieser Verein, was natürlich überhaupt nichts aussagte. Und dann gab es eine Hausdurchsuchung bei denen, nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen. Und dann lagen da eben diese äh, ja diese Atombomben-Nachbildungen <lacht> ja. und Ach so, ja, das war ja auch eine ganz peinliche. <lacht> genau. Ja. Äh, was haben wir hier? Innenminister Royal Reloaded. Ja, über den haben wir ja auch mehrfach gesprochen.
1: Ja. Der ist schon länger nicht mehr so zum Glück nicht so gehört, ne? Das stimmt. Und das macht der Laschet seinen Job gleich mit. Dumme stimmt. Machen. Das ja. stimmt.
0: Die Side Classics stehen, Schrägstrich Schräg fahren vor der Tür. Ja, die haben hier ihre Strecke umverlegt, deswegen vor der Tür. Oder waren sie bei dir? Nee, bei dir sind sie ja nicht vor der Tür.
1: Nee, hier nicht. Geht's? Ja, die bin ich auch nicht so lange.
0: Ja. Wendt will Schanze schließen. Das war ja <lacht> unser Mensch. <lacht> Tschüss Kohle hat 10.000 Unterschriften.
1: Ach, das also, ging um, um Moor- Waffenfall Moor- hier in Hamburg. Ja, Moorburg. Moorburg. Ne? Mhm.
0: Wobei das ja ne, hat, hat mir hier doch, soll doch jetzt irgendwas anderes werden. Aus dem Moorburg Schick. wollen wir uns doch irgendwas ja. anderes bauen. Ja.
1: Wasserkraftwerk? Nee. Äh, Wasserstoff
0: Äh, meine ich. Wasserstoff, genau, Wasserstoff. Richtig. Ole hat auch einen VR-Flipper. Ja. Ach so, stimmt. Ach so, VR-Flipper, genau. Da konnte man ja mit der Brille spielen, wo dann der weiße Mhm. Hai neben dem Tisch auftauchte. Genau, ja. Oder
1: der Zombie Walking Dead.
0: Genau. Oh, DFB-Grindel ist ein Vollblut-A-Loch. Er hatte sich da ja auch unbeliebt gemacht. Neuer Radfahrrenn von Ole. Hm. <lacht> Lohnt sich vielleicht noch mal reinzuhören. <lacht> oh, oh. Und äh, angemalte Schuhe. Da hatte meine Frau hatte mir doch äh, Moment. Das kann ich da noch gar nicht gehabt haben. Da hatte ich noch gar nicht Geburtstag.
1: Du hast ja öfter mal angemalte weiße Schuhe
0: gehabt. Ja, also aber nicht
1: nur,
2: ihr. Na
0: ja, ja, aber äh, da kann ich meine noch nicht gehabt haben. Ach nee, sie hat einer Freundin Schuhe bemalt. Alles klar, nehme alles zurück. Da hat sie einer Freundin Schuhe bemalt, genau. Ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich meine, hab ich meine. doch, die muss ich auch in dem Jahr schon bekommen haben, weil da ist noch das Google-Plus-Logo drauf. Oh, da werde ich immer ganz nostalgisch, wenn ich die Schuhe sehe und mich das Google-Plus-Logo anlächelt. Ach ja ja, also wie gesagt, mit dem Player muss ich mich nochmal anlegen, das, das geht so gar nicht. Aber wie gesagt, Jörn Schaar hatte auch was erzählt, dass er auch ein bisschen genervt war, dass dann plötzlich dieser neue Player da ist und der sich aber nicht... mehr... du nicht
1: nehmen, du kannst ja auch den alten weiter nutzen.
0: Ja, aber auch das muss man ja erstmal machen und er erzählte, dass es da auch schon für den Player mittlerweile ein Update gibt, vielleicht funktionierte das nicht, weil ich, ja, zu, so. zu early adopted habe.
1: Ja, eigentlich habe ich ja early adopted. Ja? Ich es ja installiert, das Ach so. neue... Love. Ach
0: so. Hast du äh, nüllt auch irgendwie rum, irgendwas anderes? Das WordPress? Nee, das PHP? Irgendwas, irgendwas auf einer tieferen Ebene wollte auch aktualisiert werden. Das, da habe ich aber die Finger von gelassen. Äh, ich glaub, vor kurzem sind eben,
1: ich kriege mal E-Mails, alle möglichen Blogs, also all, eigentlich alle WordPress-Blogs, also auch die, die hm. du nur nutzt, haben sich irgendwie automatisch aktualisiert auf neue Versionen vor kurzem. Ach so. ja Mails. Das dann, haben wir ein paar Tage Zeit, dann geht das von selbst. Dann ist ja alles gut. Jo. Ja, ich gucke jetzt mal. Es ist
0: schön. Wir haben, wir haben wieder eine leichte Zeitdivergenz, aber diesmal in die andere Richtung. Ich bin ja sowas von <lacht> gespannt. Es wird einfach nicht langweilig. Ja. Aber ich sag mal, da du dich auf meiner Seite sauber anhörst, ich dich auf deiner Seite, gehe ich von aus, ich mich auf meiner ja. Seite sauber anhöre, kriegen wir das schon irgendwie zusammengedängelt. Ja. Irgendwas Hörbares also rein, was die akustische Qualität angeht, vom Inhaltlichen ganz zu schweigen. Und so weiter und so fort. Ja, dann sind wir soweit durch. Jo. Dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin, mhm. tschüss.
2: tschüss.